0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau French Doers Talk, accompagné Bonsoir. du super et du magnifique. Bonsoir à tous, <rire> juste pour le faire chier. <rire> du magnifique, Mohamed, malheureusement, mmh. malheureusement. Ça arrive. Bon Mohamed, c'est quoi le thème de ce soir, dis-nous euh,
1: L'impact des jeux vidéo sur une génération d'entrepreneurs. Okay. Franchement, c'est un titre
0: qui claque. Super, super. Attends, 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 calme-toi. Pour ce beau sujet, on a des invités de qualité, je crois. Pavel, je t'en prie, présente-toi.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ce, ce soir-là avec vous. Donc, euh, moi, je suis un des deux cofondateurs de Northern Lights Entertainment, qui est une boîte euh, qui fait des jeux vidéo. On travaille sur notre premier projet. Et euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, aller un peu plus en profondeur. Mais en gros, on fait de la politique massivement multijoueur sur mobile et ensuite sur PC.
0: Super, on aura l'occasion de le, de le creuser pendant, pendant ces deux petites heures. Hugo
3: bah même chose, donc moi je suis Gaucher je suis le cofondateur de Skileo et euh, l'objectif de Skileo ça va être de révolutionner un peu le recrutement en utilisant euh, euh, le jeu vidéo grand public, et, euh, dire au revoir au Serious Game euh, et vraiment dire demain je vais faire une partie de League of Legends, une partie de Trackmania et, euh, et je, vais, euh, je vais avoir mon profil qui va ressortir en fonction de comment je joue.
0: J'aurais adoré commencer mes premiers, mes premiers entretiens comme ça. Ah, pareil, hein, j'aurais, j'aurais tout niqué. <rire> bon, bah, en tout cas, merci à vous les gars. Merci à Pavel. Encore bon anniversaire d'être, d'être présent ce soir. 28 ans ce soir. Comment tu te sens <rire> euh,
2: C'est un sentiment partagé parce que d'un côté, euh, d'un côté euh, je ne sens pas d'extrême de différence par rapport à 27 parce qu'on était déjà <rire> presque en confinement l'année dernière et ça n'a pas trop changé depuis. Mm. Euh, et de l'autre côté, bah, il ouais, y a un changement de, de, de nombre. Il faudra update la, la bio Twitter, la bio Instagram, euh, donc euh, ouais, donc redemande-moi dans 6 mois. D'accord, <rire> sympa. Tu, tu
3: vas le sentir sur les soirées, t'inquiète pas. <rire> je suis je russe, euh, non, donc... Euh... Ah ouais, <rire> il a l'habitude des grosses
1: soirées, bon, on <rire> va pas rentrer dedans.
0: Euh, du coup les gars, tu veux dire un truc. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je, 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 je le sens bien, je te sens parti.
1: Bah, m- moi, je, moi, moi je démarre fort, hein. j'ai l'habitude de démarrer <rire> assez comme fort les, les, les FD Talks, euh, du coup le, le, le talk de soir c'est comme je l'ai dit, hein, l'impact... Des, euh, des jeux vidéo sur euh, les, les entrepreneurs d'aujourd'hui, bah, que vous êtes, qu'on est aujourd'hui. Euh, quel jeu vous avez saigné les gars, déjà pour commencer Non, vas-y, vas-y. Ah, il se renvoie là-bas. <rire> là-bas. Qui vous non. voulez, vous est Il fait pas belle, bah, nous bah, rêver.
2: Euh, oh, euh... Ah, moi, je pense que le jeu qui a le plus impacté, on va dire, euh, ma période d'adolescence et qui a pas mal formé la personne que je suis aujourd'hui, c'est un euh, jeu russe euh, de navigateur qui a été fait par euh, une équipe de dev euh, web russe, euh, euh, qui a été lancé en 2007 sur base de la licence euh, Heroes of Might and Magic 5, euh, qui aujourd'hui est possédée par, par Ubisoft, si je ne me trompe pas. Euh, et du coup, bah, les gars, ils ont pris le, le concept du jeu qui était sorti sur, sur PC et ils l'ont carrément transformé en, en, en full web euh, pour pouvoir faire des combats tactiques euh, avec des unités qu'on connaît de Heroes of Might and Magic, mais en, en multijoueur jusqu'à, jusqu'à des parties de, de 3 contre 3. Euh, et ensuite, ils ont construit tout un euh, tout un monde autour de ça avec des clans, des guildes qui se partageaient des territoires. Il y avait des clan wars, il y avait énormément d'intrigues. En fait, c'est à, à partir de de ce jeu-là euh, que j'avais remarqué une, une particularité assez assez intéressante. Euh, en fait, les jeux, les joueurs passaient énormément du temps. À faire des activités qui n'avaient rien à voir avec le combat tactique entre elles. Ils passaient plus de temps sur des chatrooms en Skype, parce que Discord n'existait pas encore. On est en Russie en, 2019. en 2009, pardon. Donc les joueurs qui, qui traînent sur Skype, qui disent, ah ouais, là il y a un clan qui est monté en puissance, on va, les, on va leur euh, tout retourner contre eux, on va leur remettre un couteau dans la plaie, on va prendre tout leur territoire. Et en fait, ce genre, ces espèces d'alliance euh, très politique au final, mm. euh, ont, ont pas mal contribué, euh, on, on va dire, à, à l'observation que, que, que moi j'ai faite à l'époque, qu'en fait les gens adorent la politique dans les jeux, ouais. euh, et qui du coup a pas mal inspiré ce que nous faisons aujourd'hui. Et euh, la deuxième particularité à l'intérieur de ce jeu, c'est que j'ai été, j'ai été lead modérateur euh, pendant tes modo,
1: du coup. T'as banni des gens, as fait euh, j'ai, j'ai, euh, slash ouais. ban. Euh... Ça c'est le rêve. Ça.
2: Ouais, j'ai fait, fait coller de l'encre rouge, comme on appelait à, okay. euh, à l'époque, en, euh, à l'époque, à euh, l'époque sur le sur le serveur. Et oui, du coup, je possédais le banhammer. Okay. Euh, et, et c'était assez intéressant parce que du coup, c'était enfin euh, sur mes dernières années de, de d'activité de modo, euh, j'ai, euh, c'était vers 2013-2014 Donc au moment euh, que la situation en Ukraine a commencé à devenir un peu, un peu toxique mmh. euh, Et du coup la communauté ukrainienne à l'intérieur du jeu bah, Elle était quand même euh, la deuxième communauté on va dire, linguistique euh, mmh. la plus large Et du coup c'était, c'était devenu très rapidement très, très compliqué euh, et, bah, Énormément de choses à prise sur le côté résolution de conflits Modération du contenu politique euh, Tout en essayant de maintenir la communauté des joueurs euh, dans un climat on va dire qui, qui, euh, qui euh, favorise quand même la rétention mmh. sur le long terme et ça c'est, ça, c'est pas donné vous connaissez,
0: euh... vous connaissez tous les deux, moi je le coupe, mais vous connaissez le jeu alors mmh. moi je connais pas du tout,
3: je connais pas le jeu mais je connais le, le jeu d'origine Heroes of Might and Magic et j'allais rebondir là dessus parce que euh, c'est vraiment incroyable, moi c'est le jeu que j'ai pensé quand j'étais ado pareil okay. <rire> okay, okay. Euh, donc euh, jeu de stratégie euh, ultime où, une partie ça doit durer euh, pas, deux jours euh... Euh, franchement c'est hyper long, hyper euh, sympa, enfin c'est un peu hein, un, un prequel de, de civilisation quoi, euh, en plus simple hein, évidemment, mais tu montes ta civilisation, tu montes ton château, tu as des armées, tu fais des mouvements et c'est vraiment du, du tour par tour et voilà, donc c'est, euh, okay. c'est un jeu que j'ai poncé très très longtemps euh, jusqu'à l'avènement on va dire, de l'esport et d'autres jeux après. Euh, mmh. League of Legends et autres, on en reparlera. Okay.
1: <rire> tu connaissais toi, bro Non, pas du tout, pas du tout. Les, mais mais je suis fan, moi, pareil. Hein. Les, 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 les jeux politiques comme ça, les jeux de stratégie, en fait, tu as oh, des, c'est les meilleurs. T'as des, ouais, c'est exactement, tu as des, as des zones à reconquérir, etc. C'est vraiment les, les, les meilleurs jeux parce que ça développe hein, même à un âge très très jeune. Ta stratégie, ton truc d'équipe, bref. On va y revenir juste après parce que j'ai plein, 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 <rire> plein, plein de choses à dire. Euh, mais du coup Hugo c'est quoi, c'est quoi le, le
3: jeu que t'as le plus saigné toi C'était pareil du coup Ouais enfin moi c'est euh, donc, pas son jeu à lui mais, mais, euh, mais du coup Heroes of Might and Magic Aujourd'hui une licence Ubisoft donc euh, petit message Ubisoft hein. Ils sont juste Sor- là-bas en s- plus en sortez, Je sais <rire> <rire> je vais aller les voir je vais toquer à la porte Sortez la prochaine, euh, le prochain opus s'il vous plaît <rire> Donc euh, voilà mais
1: euh... G- glisse un billet sous la porte, euh, peut-être ouais, qu'ils je
2: vont... <rire> Enfin, on est à station F, c'est euh, sérieux de glisser le billet. Nous <rire> <rire>
0: avons entendu. Hein. On
1: sponsorisez le prochain FD Talk sur les sur les jeux vidéo. Nous, on prend, on prend. Ah,
0: c'est clair. Bon, et toi, Mohamed, parle-nous d'un, de, d'un des jeux que tu as le plus poncé, même si. Ah, le, je pense
1: que tu le connais, le, le jeu moi, que j'ai le plus poncé, ça reste le Dofus. Ah, le, 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 la grande fierté euh, française euh, de Roubaix. Euh... <rire> c'est ouf en fait, de se dire que ça vient de Roubaix, ce jeu-là, mais bon, ouais, c'est un truc de dingue. Ils sont
0: français déjà, mine de rien. Ils sont rien, français, c'est...
1: exactement, c'est... ils sont français. Par Anthony Roux. Euh, je vais jusque-là parce que généralement, les jeux vidéo, quand tu les commences tôt, euh, ces jeux d'abonnement, généralement, tu appelais quand étais petit avec le téléphone <rire> des parents et tu te faisais gauler. et Ma mère elle en veut beaucoup
3: Anthony Roux. Je sais pas s'il si écoutera Zadkate. Mais vous avez pro... joué tous les deux ouais, On a joué tous les deux. De... Enfin oh, moi ouais. j'ai joué à Dofus personnellement. Je sais pas si tu ma,
2: ma cofondatrice, Julie euh, a, a passé une grande partie euh, de ses années d'adolescence de sur defus Donc euh, ouais. Ah, mais m- moi personnellement moi le Moi puisque je n'étais pas en France et en fait j'étais pas touché à l'époque. Ouais. Du coup je ne okay. connaissais pas que Dofus existait. Moi donc, j'étais
1: en France. Je n'y ai pas joué. Ouais, lui il y a pas joué. Mais il a, <rire> du coup il a pas connu le les, après, je sais pas si sur les autres jeux c'était pareil Mais d'appeler un numéro euh, De revendre des codes audio De ouais. faire des trucs comme ça Ouais mais... le système aussi. Exactement si ouais. Mais du coup moi, si, 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 si t'écoutes ce, ce podcast Ne crois jamais ma mère ouais, <rire> Elle veut ta peau Mais pareil J'ai
3: fait pareil Mais c'était pas sur Dofus Sur un autre jeu Et je me suis fait gauler par mes parents Quand ils ont vu la facture de téléphone <rire> Mais je pense qu'ils ont fait Beaucoup de cash dessus Les petits allopards hein. <rire> ouais, j'avais, que... T'avais les forfaits
1: bloqués Et
0: tout en plus à ouais, l'époque Aïe 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 Tu cravais ton crédit Mais, mais surtout quand t'appelais
1: Oui allô bonjour Bienvenue chez Ankama euh, vous appelez pour, pour euh, le code de duel de duel Elle te fait patienter au bout de 1 minute 40 Elle dit alors est-ce que vous êtes prêt à noter Oui alors c'est le 6 2 Et elle dit je répète 6 et Du coup t'as fait l'appel de 2 minutes tu t'es, tu t'es allumé Donc, c'est, c'est, Ils sont très forts là dessus ça c'est, c'est, c'est de la bonne vente ça Et toi mon, mon très cher euh, Flo quel,
0: euh, euh... Le, le plus le jeu auquel j'ai l'ai plus joué Je sais pas j'hésite entre euh, CS et Guild Wars Okay. Sûrement Guild Wars, ouais. Guild Wars, j'ai pas mal pensé on va pas se mytho. Donc, mmh. euh, Guild Wars, ouais. Enfin, bon, ça se rapproche pas mal d'Ofus entre guillemets, mmh. si je puis dire. Mais euh, ouais, ouais, c'est le jeu que j'ai le plus pensé Pas du tout le 2. J'ai très peu joué au 2, je sais pas si vous connaissez du coup la licence Guild Wars de mémoire, il y a un de vous deux qui m'avait dit qu'il y avait joué Moi j'ai joué à Guild Wars
3: okay. euh, pareil mais euh, du coup plus le 2 que le 1 mais... Ok,
0: bah le 2 ouais j'ai pas fait beaucoup d'heures dessus, c'est vrai que bah, c'était une autre période de ma vie, j'ai moins de temps Mais le premier ouais pour le coup je l'ai vraiment bien poncé, hein. mm. je sais pas en termes d'heures, euh, j'avais même pas envie de le dire au micro <rire> <rire> je, euh, je préfère m'abstenir. <rire>
1: c'est pas vraiment, pas au courant, j'ai jamais juste <rire> tombé
0: dessus
2: Vous vous êtes amusé une fois à calculer le nombre d'heures que vous avez passé sur l'ensemble de jeux que vous avez que vous avez Non euh, mais c'est pas vraiment du tout.
1: Beaucoup
0: je me souviens avec Counter, je crois que je joué avec. Encore, c'est pas énorme, je trouve, comparé à Guild Wars que j'avais, mais je crois que j'avais 4-5K rien que sur Counter. Donc après, si tu additionnes euh, Guild Wars, qui est le jeu auquel j'ai le plus joué, plus les petites heures à droite à gauche, ouais, tu te fais peur, je pense. Ouais.
3: Ouais, je pense que c'est pareil pour moi. Hein. C'est incroyable. Non, mais <rire> tu pas,
2: vois, pas,
0: le... toi, Pavel, on sait que tu l'as fait.
2: Tu nous l'as bah, donné. Écoute, si, je, si je lance la question, c'est que je suis l'agent provocateur. Donc, <rire> euh, euh, non, en fait, avec, avec notre cofondatrice, on, on, on l'a vraiment fait. Et en fait, c'est un truc qu'on ressort devant des investisseurs aujourd'hui pour euh, montrer qu'on, euh, qu'on en a dans, euh, fin, sous la ceinture. Et on dit, euh, ouais, à nous deux, on a 34 000 heures. À nos oh. Et ensuite, on, on leur donne un comparatif parce que tu vois, ça c'est comme dire bah, il y a un nuage et il fait 3 km cubes Tu vois, tu c'est, n'as mm. c'est, c'est pas de comparatif. Et du coup, on donne le comparatif et on dit que c'est 6 fois de plus qu'on a passé sur les bancs de Sciences Po euh, ah. en 5 ans ah. chacun, ensemble. Donc, okay. euh, ça leur donne déjà là où sont nos priorités. Et et, et ça donne aussi, on va dire, notre notre compétence en tant euh, qu'utilisateur parce que nous nous sommes dans les jeux vidéo, donc c'est aussi important de comprendre, euh, on va dire, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi.
1: Mais de toute façon, euh, je t'ai vu que tu allais parler, je suis encore désolé. Mais les les, les jeux qui prennent le plus de temps, c'est les MMORPG au final. C'est les jeux où tu as des humains, tu joues avec avec d'autres personnes, où tu interagis, où en fait tu crées tu te Fais des amis virtuels en fait, tu te fais des potes, tu te fais une, une guilde, une alliance, tu te fais et, et c'est, c'est un autre monde en fait. Du coup, tu rentres le soir, tu te connectais, c'était un deuxième monde, c'était un truc de ouf. Du coup, en fait, c'est plus euh, de chances de, de te poser, de passer énormément de temps, plus que des jeux comme FIFA aujourd'hui ou pas. Ouais, mais
0: en plus, comme tu as dit Pavel tout à l'heure, c'est des jeux où il y a vachement
1: de stratégie
0: autour. Exactement, et en fait, des fois, tu passes même pas deux heures sur le jeu, mais tu es deux heures sur des forums en train de chercher, enfin, je sais pas, parler avec ta guilde, en train de, d'organiser ouais. des trucs et tout. Donc, euh... Ouais, il y a les, les heures passées in-game et t'as les heures passées en fait euh, mmh. pas in-game mais vraiment qui en sont liées au du jeu du game, en,
2: fait.
3: ah, ouais, en périphérie ouais. du game, en théorie craft euh, savoir monter les, les persos avec euh, les bonnes ouais. armes et tout ça euh, optimiser le perso à fond euh, ouais. des,
0: combien, combien d'heures de jeu à ton actif Hugo ah, pff, ton pff, petit Je ne calcule plus ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> je
3: ne connais pas, il y a trop de zéro
2: <rire> Vous jouez encore
0: D'ailleurs c'est une bonne question
2: Est-ce euh, ouais, ouais. qu'à l'heure actuelle vous continuez de jouer Absolument ouais, je suis très fier d'avoir très récemment monté un platine sur Tarkov 2 Ok! okay. Euh, bon, euh, il y a une fossée absolument monstrueuse entre, on va dire, platine et, euh, et on va dire, le pro-gaming, mais, mm. euh, mais je suis quand même assez content. Euh, et, et compte tenu, voilà, de, de mener une boîte, une équipe, être en plein levée de fond, c'est, c'est pas facile. Et, ouais. euh, et euh, contrairement à la vie populaire, euh, je, j'ai bien aimé la relance de Warcraft 3. Qui a été faite par, par Blizzard, je sais qu'ils ont eu énormément de, de mauvaise presse, mais en fait, euh, il, y a, il y a une communauté de, de modeurs autour qui font des cartes customisées de Warcraft 3 autour, et euh, j'apprécie énormément le travail qu'ils ont fait pour transplanter Risk, le jeu, mm-hmm. à l'intérieur d'une carte de Warcraft 3, et ça marche trop bien.
0: Ok, j'avoue que j'ai pas du tout vu la relance, pourtant j'ai pas, pas mal poncé les Warcraft. J'ai pas vu qu'ils avaient relancé. Euh...
2: Ça date de, de début de l'année 2020. Ouais, ok. Et, euh, et c'était, je crois, le jeu le plus mal voté sur toute l'histoire de de, okay. de, mmh.
0: de tout. C'est vraiment euh... difficile de repartir sur cette licence en bah, même temps. C'était comme
1: Dofus 1.29 et un Dofus 1.0, 2.0, où, où ils ont eu énormément de mauvaise presse, perdu énormément de clients. Mais après, les gens sont quand même revenus parce que. <rire>
0: <rire> tu m'étonnes. Non mais c'est ouais, ouais, c'est ok Warcraft 3, et quelqu'un d'autre y a joué vous y avez joué les gars vous connaissez ça moi la licence
3: ouais, ouais Warcraft 3, moi j'y ai joué aussi enfin quand je dis hein, j'ai joué à tellement de jeux <rire> <rire> mais pareil hein à fin... quel jeu t'as pas joué je trouve plus simple euh, c'est, c'est une bonne question <rire> non non je pense qu'il y a beaucoup de jeux à j'ai... j'ai pas joué mais ouais j'ai joué à beaucoup de jeux et même encore aujourd'hui en fait je okay, joue ouais, à donc. beaucoup de jeux et, et c'est mon t'as rôle joué en fait de à quoi parle Nostal? Non, no Stade, non, je ne connais pas. Non. Okay. Euh, voilà. Et il y, y, y a, plein de jeux où je joue en fait et même on, on achète les licences sur la boîte pour tester les jeux, pour les envoyer à des clients. Mmh. Enfin, c'est, c'est... <rire> on fait, on fait le rôle de testeur donc, aussi. Donc tu donc, joues encore à l'heure actuelle Ouais, je dois jouer euh, 15-20 heures par semaine. Okay. Okay. Donc euh, j'arrive à, à poncer un petit peu. Euh, euh, voilà. Je <rire> <rire> bah, cette année elle est un peu particulière quoi, vu qu'on peut pas aller au bar euh, forcément. Euh... <rire> Il y a plus
0: de temps pour geeker. Exactement. Mais
2: est-ce que tu compenses tes dépenses bar par des dépenses jeux vidéo est-ce Non. Est-ce que le ratio est le même
3: Non, pour le coup, non, non, justement, là ça me fait une petite épargne, c'est bien. Ok <rire> t'as, t'as, tu, tu mets pas de cash en jeu toi si j'en mets mais euh, en fait j'ai un principe de dire euh, Je dépense pas plus que euh, ce que coûterait une licence de jeu Tu vois un jeu dans le commerce aujourd'hui ça coûte euh, 50-60 euros euh, Donc euh, sur un jeu euh, nouveau que je vais tester euh, bah, je vais dépenser cette même somme Alors pas en, en démarrage tu vois Mais voilà les, les, les pires dans ce truc là c'est les jeux mobiles Où forcément t'es, ah, oui, t'es incité là, à payer là, bah. tout le temps Donc mmh. voilà et à un moment si tu te contrôles pas Bah t'as lancé 300, 400, 500, 1000 balles mmh. t'arrêtes mmh. jamais quoi Donc, euh, ah, donc euh, j'essaie de me fixer une limite euh, Voilà <rire>
1: Non mais t'as raison et toi, Mohamed, est-ce que tu joues encore Malheureusement, non. Euh, et justement, nous, nous, on est juste au début de tout ça, du coup, il n'y a plus trop le time de jouer. Même si des fois, euh, je, je cache pas que pendant le premier euh, premier confinement, j'ai retéléchargé les jeux. Je me dis, est-ce que j'y joue, j'y joue pas Je me suis connecté pendant, pendant une petite heure. Après, je sais plus. Qu'est-ce que j'aimerais bien rejouer quand même La nostalgie. Euh, exactement. Juste la nostalgie de revoir, de me balader sur les sur, sur les différentes maps, <rire> de voir un peu à quoi ça ressemble. Que ce soit sur Dofus, que sur Nostal, sur Dofus, j'ai repassé. Euh, euh, j'ai payé un abonnement. Euh, vu que cette fois-ci je peux me le payer sans mes parents <rire> <rire> évolution coup, exactement j'étais parti sur le do, sur le serveur héroïque de dofus euh, je sais pas si tu, tu vois c'est quoi euh... tu, tu, si tu meurs tu perds ton tu perso me, tu meurs tu perds ton perso donc euh, franchement c'est l'un des serveurs que j'ai le plus fumé euh, euh, en deuxième partie de ma vie entre guillemets mais non j'ai, j'ai plus trop de temps de jouer moi en ce moment et ça me fait bien chier euh, mais peut-être un Franger's Gaming va ah, me permettre, on, ouais, sait pas.
0: on en vient, on en vient. ouais c'est, c'est Peut-être à la suite, et du coup, toi Flo, je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu joues Non, ouais, c'est vrai que moi aussi, euh, du coup, j'avoue, je joue beaucoup, beaucoup moins, voire quasiment plus. J'ai pas mal euh, geeké, par contre, euh, premier confinement. Mais euh, non, c'est vrai que là, avec euh, la routine euh, taf, euh, tout le reste, là, la reprise, euh, étant donné comme l'a dit même on est vachement au début de tous nos projets. Bah, c'est vrai que du coup, beaucoup moins de temps pour jouer, ou alors le, j'essaie de, de, le temps libre de le passer sur autre chose. Mais ouais, French Doors Gaming, c'est obligatoire. Ouais. C'est, FD c'est... Gaming. Euh... Ça tombera un jour ou
1: l'autre.
2: Sponsorisé par Ubisoft. <rire> <rire> Pourquoi pas hein Pourquoi oui pas
1: Et du coup, les gars, on, on va rentrer dans le vif du sujet directement parce que les jeux vidéo, ça nous a pris énormément de choses. Euh, toi, Babel, c'est, c'est quoi la chose que. Euh, si tu devais dire, ouais, une chose, euh, la chose qui t'a le, le, que les jeux t'ont le plus euh, appris et qui t'a servi pour le business, ça serait quoi
2: le relationnel hmm. et je pense la gestion de conflit. Donc, okay. euh, je triche, je, je dis deux choses.
1: Oui, mais parce que toi, c'est parce que tu as été modo, mais je pense que la gestion de conflit, elle est, elle est aussi si tu as été euh, tête de guilde ou chef d'alliance. Ah de ouf, euh, de ouf. Donc euh... En l'occurrence, j'ai été les deux. Donc euh... Ok, donc euh, <rire> explique-nous tu vois, c'est, c'est comment. Parce que nous qui, qui jouons beaucoup, on, on le sait, tu vois, quand tu joues une guild, il y a des, il y a des tensions entre mêmes personnes, il y a des rangs, tu veux donner tel rang à telle personne, euh, déléguer telle tâche à telle C'est vraiment une vraie boîte en fait. Hein. Quand on y repense, en prenant du recul. Euh, les guildes et les alliances dans les jeux vidéo, c'est, c'est une boîte parce qu'en fait, t'as ouais, le meu...
0: J'étais CEO des gardiens de la haine, hein,
1: clairement. <rire> <rire> parce que t'as, t'as vraiment une structure, t'as un meneur ou un chef de guild, après t'as des bras droits, et après t'as des, t'as des personnes qui ont des tâches particulières, après tu les retrouves sur un Discord ou sur un TeamSpeak, hein, je sais pas si vous allez euh, ouais, euh, ouais. sur TeamSpeak directement, et à, et à gérer des personnes qui parlent, surtout sur des jeux, par exemple, si je reprends mon exemple sur Dofus, Dofus, ça sache, il y a des moments où on était euh, mille sur un même TeamSpeak, mm. tu vois. Euh, va gérer un un hein, team avec 1000 personnes, dire, donc tu mutes tout le monde, tu organises tout le monde. <rire> du coup en fait tu es là juste pour balancer ta strat pour attaquer euh, les, euh, les, les zones adverses, mais tu vois c'est un truc euh, de dingue, mais du coup euh, est-ce que tu as des petites anecdotes que tu peux partager là maintenant de, de... Ah de ouf,
2: je, mais je, c'est, ça sert à ça d'être mode ensuite tu as tellement d'histoires. Mais euh, l'histoire que je, par laquelle je vais commencer c'est une histoire plus personnelle. En fait euh, j'ai euh, rencontré ma toute première copine. Ouais. Euh, grâce à un jeu vidéo.
1: mais ça tout le monde, je pense. Il
2: hein. Alors... y a pas mal de
1: monde euh, qui, qui ont...
2: Et, et le pire, c'est qu'on s'est quitté à cause d'une histoire de conflit d'intérêts à l'intérieur du clan que je menais et qu'on menait avec moi. Ah, c'est ok, <rire> ok. <rire> D'accord.
1: Bah, explique-nous. Voilà, on, veut, on veut savoir maintenant, t'es rentré dans les...
2: Donc, euh, qu'est-ce qui s'était passé On était introduit par, par un ami en commun, euh, pareil, qui jouait, et, et du coup, on, on, on commençait à jouer ensemble. Et à l'époque, du coup, c'était justement à l'époque où ils ont ouvert euh, les clans dans ce fameux jeu russe euh, qui était, qui était euh, emprunté auprès aupra- 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 d'Ubisoft. J'aime <rire> bien um, le terme emprunté. <rire> on, est, on est dans le politiquement correct euh, donc euh, on était en train de justement monter, monter notre, mon, notre clan, euh, c'était euh, plus ou moins le démarrage du jeu, c'était je crois euh, ouais, deux ans après le démarrage ils ont finalement introduit le concept des clans qui pouvaient conquérir des territoires, les mener mener l'économie donc c'était super intéressant et euh, euh, donc, euh, moi, j'avais mon clan qui, qui existait. On, on a, il y avait des histoires de mergers et acquisitions par ailleurs, parce que du coup, il y avait plusieurs petits clans qui, en fait, euh, se, voulaient s'unir pour former un clan qui serait ouais. plus large. c'était
1: pareil sur, sur Dofus, sur Nostal, c'est... Euh, et jusqu'à un moment donné que vraiment, Dofus lance les alliances directement pour intégrer plusieurs, plusieurs guildes, mais... Euh, mais ouais, je suis encore coupé, je suis vraiment mal poli. Euh... <rire> non,
2: t'inquiète, t'inquiète. Euh, non, parce que c'est, c'est un sujet qui passionne, <rire> tout à fait normal. Et du coup, et du coup bah, là tu retrouves déjà du relationnel, parce que bah, qui va être le chef du nouveau clan mm.
1: euh,
2: Comment se rendre et partager les rôles euh, entre les gens euh, qui proviennent des de différents... Est-ce que tu fais du rotationnel Est-ce que tu dis non, non, c'est cette personne-là à qui on va faire confiance C'est pas évident. Um, et du coup, bah, nous, justement, notre, notre clan final, c'était, c'était un, un merger euh, de, de plusieurs clans un peu plus petits, il y avait du, des anciens, il y avait des plus nouveaux, des plus récents. Et euh, donc, voilà, la structure a été mise en place et euh, en fait, ça, on était un peu papa et maman euh, d'un <rire> clan. Okay. On était, euh, ouais, à l'époque, on était genre 150-200 personnes à l'intérieur du clan. Et, et on va dire, les, les chefs du clan, enfin, euh, c'était moi, j'avais quoi, j'avais 16 ans à l'époque et ma copine, elle avait 16 et demi. Donc, euh, et en dessous de nous, il y avait, enfin, en dessous, euh, on va dire, à l'intérieur du clan, il y avait des gens qui avaient euh, jusqu'à, jusqu'à 55 ans, quoi. Donc, mm. euh, c'est, enfin, g- gén- gestion intergénérationnelle, gestion... Des des différentes euh, fuseaux horaires parce qu'en Russie, euh, bah hein, vas-y, gérer un raid avec avec plus de suite de différents horaires, pas évident. Euh, et euh, bref, du coup, l'histoire est très très longue, mais en gros, on s'est quitté euh, parce qu'elle euh, n'aimait elle pas du tout la, 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 la direction vers laquelle j'amenais le clan, et je pense sur long terme, elle avait raison. Euh, donc... <rire> Les excuses en live, quoi. ans <rire> après. C'est ça, bah, 12 du coup. <rire> Mais euh, euh, sur le ter- long terme, elle avait raison, mais j'étais, on va dire, très, très têtu, beaucoup plus têtu à l'époque que je le suis aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, la, la, leçon, la leçon du relationnel. Parce que tu, tu apprends à faire des compromis. Et en fait, ce qu'on n'a pas géré, c'était la distinction entre boulot et perso. Mm. Euh, donc, encore une fois, euh, gaming, en euh, force sur, sur tous les aspects, on va dire, de, de, de la gestion d'une boîte euh, comme une autre. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu es cofondateur d'une boîte, bah... Euh, il faut recruter les personnes, ensuite mm. il faut les retenir. Et en fait, c'est presque plus difficile parfois de les retenir que de les recruter, sur certains domaines en tout cas. Et euh, puisque, euh, on va dire, ton fondateur ou ta cofondatrice, tu, c'est la personne avec qui tu te vois plus qu'avec ton copain ou ta copine, bah, c'est presque une gestion de couple en fait. Mm. Donc en soi, énormément de leçons, de bonnes leçons, et, et parfois des leçons douloureuses tirées de, de cette histoire. C'est clair.
3: Hugo si. Euh, bah, si je devais euh, ouais, énoncer des compétences euh, ou des choses qu'on a apprises dans le jeu vidéo, euh, je pense que, ouais comme toi, euh, euh, quand tu es quand t'es un peu euh, dans un jeu d'équipe ou ce genre de choses, tu as toujours un leader. Et je pense que le leadership, c'est une vraie compétence que tu, que tu développes, euh, si tu as le profil, hein, évidemment, euh, au travers du jeu vidéo. Euh, amener les idées, être force de proposition et, et euh, entre guillemets, les, les imposer euh, charismatiquement, hein, évidemment, sans, sans forcément être euh, le gros manager. Euh. Euh, qui dans... picote, hein, si dans, dans, dans une
1: guild ça fonctionne pas trop le, le mec qui picote parce qu'après il fait euh, leave uh, quid de guild où il... voilà, c'est quoi, ça. on en parle plus. <rire> <rire> Donc, euh...
3: On est d'accord, et, et après je pense la deuxième c'est vraiment euh, et celle qu'on voit le plus souvent euh, c'est euh, la prise de recul. Tu vois, c'est euh, euh, tu fais un truc, tu fais une erreur, tu te plantes, tu fais enfin, tu vois, quand tu fais un donjon, tu vois que ça marche pas, tu te fais poutrer par un boss une fois, deux fois, dix fois. Mm. À un moment, euh, bah forcément, tu apprends des erreurs en fait, et je pense que c'est la et ça tu le retrouves dans tous les jeux, que ce soit dans un jeu d'aventure, que ce soit dans un jeu, tu vois, tu t'es fait péter par le boss, t'as pas réussi à aller au bout, tu te poses la question du pourquoi. Euh, quand tu fais un jeu, un puzzle game ou c'est des jeux d'énigmes, bah, c'est toujours la même chose, c'est pareil c'est pourquoi 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 et c'est ce qui te fait euh, je pense gagner en maturité et c'est ce que tu racontes un peu également hein, euh, de dire bah j'ai appris de mes erreurs et aujourd'hui je suis plus mature donc, euh, donc
1: voilà mais ouais c'est vrai que, le, que les jeux vidéo là, bah, pour le national, pour venir à ce que tu disais euh, et, et, et généralement le, là où tu apprends le plus c'est quand tu tu cherches vraiment à, à monter euh, en monter ta guilde ou en monter ton alliance parce que bah, tu peux très bien rejoindre une alliance et, et être parmi les joueurs qui se connectent, qui viennent, qui profitent un peu et qui, euh, qui bougent. Mais euh, je pense que depuis tout petit que je suis dans les jeux vidéo, j'ai toujours voulu avoir ma guilde, donc euh, mon truc et gérer mon truc et clairement comme tu l'as dit en fait sur le relationnel ça déjà comment recruter les personnes alors qu'il y a je sais pas combien de guildes, c'est pas comme c'est pas comme créer une boîte il hein, n'y a pas du du capital à mettre et du c'est quoi ouais, une capital c'est une gemme de guildes que tu peux acheter par exemple sur dofus c'est ah, du temps des joueurs c'est exactement ouais, je me
0: souviens qu'il y avait des annonces pour les les guildes, bah, bien hein, sûr mais des faux, annonces et oui, tout, oui, genre oui, genre oui, mais je m'en souviens pour toutes les teams même
1: euh... des candidatures pour rejoindre une ouais, guildes. C'est, des, ouais. c'est minimum 18 ouais. ans un euh, minimum 25 ans je m'en souviens
2: micro obligatoire présente les l'histoire entre 19h et 23h exactement
1: et c'est ouf et du coup quand tu commençais à recruter, c'était un truc de dingue, parce que tu voyais comment... et g- Généralement, quand tu étais jeune, tu jugeais sur l'écriture de la personne. Et souvent, c'était ça en fait, tu jugeais la personne, son skill et tout ce, tout, tout ce qui est là par rapport à comment elle écrit. Si elle écrit en SMS, on basse à <rire> Non mais c- 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 c'est ouf en fait. C'est là où j'ai fait avec mon âge les premières <rire> fois,
0: je pense. Hein. C'est ça.
1: Mais tu vois, c- c'est là où tu comprends que recruter, c'est pas évident. Ouais. Et ensuite, comme tu l'as dit, le plus compliqué, c'est de retenir. Après, c'est d'organiser les différents raids en fonction de, de l'ego de chacun. C'est quand il y a des gros butins de pouvoir repartager des choses, etc. Euh, Quand des mecs partent, quand il y a des conflits pour éviter qu'ils partent, comment ça se fait, comment ça se gère. Et tout ça sur ce point de vue-là relationnel, c'est un truc de ouf. Mais sur le point de vue que tu disais aussi, c'est un truc de malade parce que tu joues à des jeux. Euh, Bon, après, euh, tu vois, moi je jouais beaucoup à Dofus euh, Heroic. Du coup, en fait, quand je mourrais, je perdais mon perso. Donc ça, ça foutait bien bien la haine. (rire) Donc donc, euh, (rire) tu perdais ton perso et tes stuff. Donc tu avais bien, bien, bien la haine. Et <rire> ils fout de la gueule,
0: lui en plus. Je Donc, te vois rager derrière ton ah, écran. Ah, bien sûr, tout mais clairement.
1: Mais clairement. Mais en plus de ça, c'est que euh, sur Dofus, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui jouent à serveur mais tu pouvais mourir tué par des monstres, mais aussi par d'autres joueurs. Ouais, par d'autres joueurs. Et du coup, en fait, t'avais d'autres joueurs qui pouvaient t'agresser. Du coup, en fait, quand tu sortais sur des zones où tu te faisais agresser, mais en fait, t'étais obligé de, de, d'envoyer une mule, en fait, de, d'avoir un deuxième compte abonné. Et c'est là où en caméra ils sont très forts. Euh, un deuxième compte abonné, en fait, tu l'envoyais une map avant avant d'envoyer ton vrai personnage au cas où qu'il y ait une personne. Comme ça, tu as le temps de partir et, te, et de te barrer. Mais, euh, mais ouais, quand tu mourrais, tu te disais « Putain, comment je suis mort Comment je peux faire pour que ça n'arrive pas deux fois ?» C'est, c'est vrai ce... que la prise de recul, ouais, j'avais
0: pas forcément, euh, j'y avais pas forcément pensé dans un premier temps. Mais ouais, de se dire « Ok, pourquoi j'ai perdu Pourquoi ça n'a pas fonctionné ?» mm. Enfin, vraiment le, le pourquoi et prendre ce recul sur cette situation. Et c'est quand que tu que...
3: réfléchis, tu le faisais tout le temps, mais en automatisme en fait, ouais, sans, exactement. sans même te rendre compte. Ouais. Mais, ouais.
1: mais c'est pour ça que tu cherchais justement à optimiser à chaque fois ton personnage, tu vois, ouais. parce que
0: t'as des. Ouais, même, tu... le, le, même le groupe en lui-même, quand tu ouais. faisais un raid, un donjon ou euh, une team. Les gars,
2: là, ils nous font un healer, de préférence ouais. un droid. Ouais, euh, c'est ça. Exact.
0: Non, mais ouais, tu vois, ah bah ok, ça manquait de heal, ok, on en rajoute un, il y a un perso qui rirole, il y a un mec qui switch, tu vois. Ouais. Okay, ouais, non, tout est
1: organisé là. comme ça, tu vois, là, j'y repense, j'ai des flashbacks de, ok, tu te places ici, tu pars de trois cases sur le côté droit, tu montes de deux pour que ton skill, en fait, il puisse prendre euh, toute la ligne et soigner tout le monde sur la même ligne. Bref, c'est, c'est, c'est des choses, en fait, où tu te dis, en fait, ça, ça t'apprend... Et en plus, l'avantage que ça a, c'est que vu que tu commences les jeux vidéo, moi, j'arrête pas de répéter que Dofus, ça a été euh, mon école de commerce à moi. Dofus et Nostal, ça a été mon école de commerce à moi. Parce que... Tous les deux, vous parliez de, de relationnel et toi, tu parlais justement de, du fait de rebondir, etc. Mais euh, autre que ce que ça, ça apporte, c'est aussi le cash. C'est que gérer une monnaie et, et sur des jeux comme ça, tu as tellement de gens que tu peux en fait gérer de l'achat. Mais je passais mes journées à faire ça. À un moment donné, je jouais même plus au jeu, je, je cherchais même plus à taper des monstres. Je me posais en milieu de la map et je faisais achète, j'achète vos prix à, trucs à prix cassé. Tu vois, je pense que tu en as vu <rire> <pu rire> passer tout le temps. Donc, achat, revente. Et je me faisais des couilles en or. Mais c'était hallucinant. Et, jusqu'à... et moi, je restais en plein milieu de la map. J'achetais les objets les plus rares du jeu, juste pour les mettre sur moi. Et rester en plein milieu de la map, du coup, pour voir les gens y passer. Oh, grave stylé. <rire> mais je c'était que save. pour le cash. Mais, mais ce qui est ouf, c'est que tu as une économie. Tu as une économie qui est proche de la, l'économie réelle. Et c'est ça qui est dingue, en fait. que tu apprends à négocier. Tu apprends à fixer un prix. Tu apprends à être patient, avant de vendre quelque chose. Tu apprends qu'il ne faut pas vouloir... Brader ses prix parce que toi, euh, t'achètes ça à des mecs qui sont pressés de vendre, tu le revends 2, 3, 4, 5, 6 fois plus cher et, et, et t'apprends tout ce truc-là, tu vois, c'est, et c'est un truc de dingue. Là, tu négocies, là, là dans la vraie vie, si on part, si tu veux négocier un deal. Euh, tu parles à des boîtes, tu parlais avec des mecs censés. Tu parles avec des mecs. Ouais, avec des mecs euh, bah, sur des jeux, tu négocies avec des gamins de 8 ans, 12 ans, 12 ans. <rire> tu vois, quoi, ça ça t'apprend à négo avec, euh, avec un gamin de 8 ans ou un, un padré de 50 piges. Tu vois mm. ce que je veux
2: dire donc c'est Sauf ça c'est... si tu rencontres un deuxième Mohamed en face. Ah, ouais. ça,
1: ça c'était, euh, c'était, c'était plus compliqué. Je, là j'admets que euh, vu no, mon no niveau. Deal, de... No deal, no <rire> deal.
2: Non mais tu vois, Bah,
0: ben, ça c'est propre au... Je sais pas si Dofus a un MMORPG du coup Ouais. 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 Du coup, tu vois, c'est quand même propre au MMORPG. Bah oui, il aimerait projeter, mais négociation, mais je, je, je cache. Pense que Guild Wars aussi, je pense, j'ai pas joué. mais oui,
3: C'est ce que j'allais dire sur Guild Wars. Ouais. Bon, enfin, euh, je pense qu'on a tous les deux fait oh, bah, ça. C'est euh, la même. Hein. Madan, euh, ouais, aller chercher les ingrédients à gauche, à droite, et les revendre au prix fort. Euh, quand tu connais les, les planques des ingrédients. Euh.
0: Ma- Matt derrière la caméra aussi, hoche la tête. Il a eu beaucoup, il a eu beaucoup d'ecto.
1: Mais surtout qu'à une époque, tu vois, les euh, les, euh, les les gens, en fait, quand tu comprends comment fonctionne le jeu et comment fonctionne le serveur. Mais tu, deviens, mais tu deviens une machine, tu comprends tout, une fois, tu dis ok, bah, je sais, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, j'avais, je sais pas, je devais avoir que 13, 14 pistes, j'avais, euh, comment ça s'appelle la suite, o, c'était pas Excel, c'était le truc gratuit de, qu'on pouvait télécharger, j'ai oublié son nom, Open Office, office. Ouais, je ouais. pense que c'était Open Office, je me mettais en fait à chaque fois le, l'update des différents, euh, des différents produits, et je recheckais, ok ça c'est tombé, je vais le racheter parce que je sais que ça va remonter, et j'en achetais en masse, je mettais euh, des millions dedans, etc. Mais franchement, c'est quand j'y repense, c'est ce qui m'a appris la vente et le business, quoi. c'est un truc de ouf.
2: Et aujourd'hui, tu fais de la crypto, c'est ça
1: non, <rire> non, mais non, j'y, j'y suis pas, tu vois,
0: j'y suis pas. Je suis pas dans les cryptos. Non, mais c'est, c'est des vrai des quoi, les, les, les jeux vidéo, je pense que tout type, hein, tu apprends pas mal de choses. C'est vrai que les MMORPG, bah, peut-être, j'avoue, pas mal. Business, relationnel, oui, avec exactement. les guildes, les alliances et tout ça. Et euh, FPS aussi. Je sais pas si du coup, vous avez pas mal joué à FPS, peut-être Call of, Battlefield. Ça, uh, ça c'est plus le stress management. Hein. Ouais, exactement. Mais même les, les réflexes. Ouais, ouais, c'est vrai. Réactivité, ouais. gestion
3: ouais. du stress, persévérance aussi, euh, euh, vachement important parce qu'au bout d'un moment, quand tu te fais killer 25 fois d'affilée euh, je veux dire, euh, si, si tu maintiens pas ton, ton scoring et... et. Des fois, j'ai rage qui te fort. Hein. Des fois, j'ai rage qui te
1: fort. Hein. Quand clair. tu sais, à, à un moment donné aussi, ça apprend de savoir abandonner, ouais. de savoir lâcher.
3: Combien, prise. combien de souris ou de claviers t'as pété euh,
2: Zéro, très fièrement. Ouais, et,
3: et, et mine de rien, je n'ai pété
1: qu'une. Ah J'en ai pété qu'une mais en fait ça c'était euh, le, le, la souris que j'ai pété c'est même pas sur un FPS, c'est parce que justement j'étais sur le serveur héroïque et mon père avait débro- débranché la connexion internet.
3: Ah, c'est moche. <rire> <rire> est-ce, que, est-ce que t'es déjà tu es mort sur Dofus héroïque ou tu vois les serveurs héroïques sur tu vois le, le, le coup critique tu vois T'avais tout planifié dans ouais, ce que tu tout ouais, plein ouais. c'est Plusieurs bon ça, ça va passer tu vois et là bim tu prends le, le ouais, 2% si double, de critique ouais. qui, qui passe jamais tu vois Ouais
1: ouais ça m'est déjà arrivé, mais ça tu, tu pètes des câbles tu vois vraiment tu pètes des câbles mais le lance jeux... pas là tu le lance pas là dessus. Les, les, les jeux qui font des câbles c'est comme il a dit c'est les FPS ouais. tu vois quand avec un mec Ouais, c'est...
0: Tu prends une hache qui débarque sur sur Black Ops. Euh... Enfin, moi, je me souviens de Counter aussi, counter les War et tout ça, le stress, t'es tout seul, un V3. Surtout que c'était très très tactique, hein, toi. Je sais, en bon Russe que tu es, que tu as bien joué.
2: Bah, en, en fait, en fait, c'est ça qui est, qui est marrant parce qu'en France, enfin, vous, les, les Russes qui jurent sur Counter Strike en point c'est en même. Moi, c'était ma, ré- <rire> c'était ma réalité, tu vois. J'ai grandi avec ça. Genre, I was born in it, molded by it. <rire> Ah, tu as beaucoup joué du coup Ah, Counter-Strike a réussi Ouais euh,
0: je je bah, même les j'ai... autres, hein. CZ un peu moins, je pense qu'il a moins cartonné, CZ de mémoire. Ouais. À condition 0, et il euh, y avait source. Je sais pas si source t'y a plus joué. Moi, c'est source que j'ai pas mal pensé. Alors, aussi. moi
2: j'ai, j'ai facilement, je pense, deux ou trois heures sur un peu 6, et ensuite euh, même pas une centaine sur source. Et peut-être euh, ouais, 200 ou 300 sur sur CSGO, okay. mais 1,6 dans nos coeur <rire>
0: Le grand classique
3: du goût, tu as joué un petit peu, ouais, 1,6 beaucoup aussi. Okay. Euh, moi j'étais nul, franchement. Je ne sais pas quand tu es FPS, je suis vraiment nul, j'ai aucune réactivité, aucun contrôle, je tire à côté, enfin bref. Je <rire> suis un vieux planqué donc moi je t'attends dans un coin et... Okay, d'accord. Oh, le compteur <rire> oh, non, non. Ah, ça,
2: ça c'était un truc qu'on aimait faire avec des potes, on prenait, on prenait des snipers et on, et on se faisait des no-zoom.
1: Ouais. ouais, des no-scope, ouais, ouais. Ouais. Moi, ça, ça c'était, c'était quelque chose aussi. Vraiment, j'avoue, non. j'avoue. Non, des, 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 des FPS, j'en ai fait plein, il y, en a, il y a des FPS un peu plus mangatisés comme s league je ne sais pas s'il y en a qui connaissent s parmi vous. Non. Il y avait S4 League auquel okay, c'est un FPS sur, sur, sur ordi mais c'est vraiment un FPS où tu peux faire des cascades des trucs de ouf. Mais après ouais ça a plus été euh, Le premier gros FPS auquel j'ai joué c'est Black Ops 2.
0: Ouais, Même j'avoue, pas, même pas le 1, 1 mais... Aussi, ouais.
1: Et Black Ops 2 où c'est là où justement euh, euh, le management du stress et, et <rire> c'est là où tu apprends à le gérer parce que quand tu es en, en partie classée, et que euh, déjà tu as des mecs qui sont bidons avec toi parce qu'il n'y a pas tout le monde qui active le micro aussi tu vois donc il n'y a pas moyen de... Si t'as pas d'autres potes avec qui jouer. Bah, généralement, il n'y a pas tout le monde qui a un micro pour parler, pour, euh, pour jouer ensemble. Et généralement, il y a chacun qui fait sa merde. Et quand tu tombes avec une team d'en face qui est bien organisée et que chacun fait sa merde, et que tu te prends euh, mort sur mort sur mort sur mort, le livre, la partie, il est très tentant. Hein <rire> très, très, très
0: tentant. Et pour parler un peu, euh, bah, on va changer de sujet, mais pour parler un peu plus de ce que vous faites à l'heure actuelle de vos business, qui sont tous les deux liés au gaming, du coup, euh, bah voilà, dites-nous un petit peu la, la passerelle, comment elle se fait. Hugo, je t'en prie, si tu veux nous raconter un peu l'histoire de Skileo, ce qu'il est haut Ouais, il faut, faut que je
3: te raconte toute mon histoire du coup, mais, mais, <rire> mais pas, de, pas de problème. On moi. a 8 heures devant nous. On a 8 heures, allez, c'est parti. Euh, donc je suis né <rire> Non, tout ça, on s'en fout. En fait, moi je, bah, j'ai fait une école de commerce, derrière je suis sorti, j'ai fait du recrutement, cabinet de recrutement, cabinet de chasse. Euh, sur les profils IT donc justement les, les bons profils pénuriques euh, où on galère à, retrouver, euh, à trouver du candidat et quand le candidat il est bon bah il reste pas de toute façon euh, donc euh, gros problème là dessus et, euh, et en fait j'ai, je me suis rendu compte là du, d'une vraie inadéquation en fait entre euh, la demande et l'offre en fait si tu veux le développeur qui arrive euh, et, et c'est du vécu hein, le mec il arrive en jogging avec une beubare énorme tu mmh. vois mais il s'en fout en fait parce qu'il est là pour dev enfin euh, le mec il te dit hein, en entretien tu me fous devant un PC tu me laisses faire dev mon code et, 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 et tu vois et euh, j'ai pas euh, moi manger avec... quelqu'un ça. Yeah. <laughs> non mais je vais pas voir tes clients tu vois ce que je veux dire et la RH qui est là et qui est, et, et qui est immuable dans son truc tu vois culture d'entreprise relation client si tu viens pas en costard, si tu dégages enfin à un moment tu vois et c'est cette inadéquation et ce changement de, de paradigme en fait entre une génération nouvelle qui a été éduquée avec le gaming avec le, le jeu vidéo le digital et puis euh, les autres <rire> pour pas dire autre chose et, 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 et voilà et du coup bah j'ai fait deux ans chez eux après je me suis barré j'ai monté ma boîte euh, avec mon associé euh, qui s'appelait Ecorp gaming et en fait c'était une agence événementielle spécialisée dans l'expérience candidat et, et, et collaborateur. Donc là, l'idée, c'est toujours au travers du jeu vidéo, évidemment. Et l'idée, c'était de dire euh, bah, t'es candidat, on va te faire. euh, Enfin, où où t'es une entreprise, tu cherches à recruter, on va organiser un tournoi pour toi auprès des étudiants. euh, On va organiser euh, une ligue interne pour tes tes collaborateurs. euh, Et en fait, t'as plein de sujets transverses au travers du jeu vidéo qui sont hyper intéressants. Euh, Aujourd'hui, cette boîte-là, elle organise toujours le plus grand tournoi étudiant d'e-sport en France. On a euh, a eu jusqu'à 300 écoles qui participaient une année euh, avec des étudiants qui qui viennent, qui postulent des offres d'emploi. Enfin, tu vois, on a gamifié tout le truc euh, énorme. Et euh, en fait, les étudiants, ils viennent, ils sont super contents de mettre une branlée à l'école voisine. Euh, euh, sur un jeu vidéo c'est en même temps de trouver un taf enfin tu vois le concept on... enfin après c'est des concepts connus tu vois de une course d'élec ça fait 20 ans que ça existe sur la voile c'est la même chose tu vois mais là ça on a pris le système ouais. du gaming et, et ça marche super bien et, euh, et on, on a fait ça après sur le sur le jeu vidéo euh, pareil tu peux parler handicap tu vois tu peux parler accessibilité inclusion euh, comment tu comment tu remets euh, la place de la femme dans le jeu vidéo euh, tu vois et, et c'est hyper important de dire bah que tu sois une femme un homme que tu sois euh, euh, jeune que tu sois euh, plus âgé que tu sois plus expérimenté bah, en fait tu as autant de compétences à développer à développer. Déployé, euh, et c'est là où tu te rends compte un peu de la, de la richesse des équipes quand on a un qui, est, euh, bah, qui a une expérience enfin euh, un, un vécu différent l'autre qui, est, euh, qui sort d'HEC le troisième qui a fait 42 le quatrième euh, qui a 50 ans ils ont tous des expériences des vécus et des façons différentes d'aborder un problème et sur un puzzle game tu le vois complètement par exemple donc c'est des choses qu'on utilise euh, pareil où tu mets des collaborateurs en situation de handicap et, euh, et tu peux les faire tu vois tu leur tu fais jouer avec, euh, avec des manettes adaptatives ils jouent avec les pieds et là ils se rendent compte ce que peut vivre un, 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 une personne à, à mobilité réduite ou une personne qui est euh, tu vois qui a, qui a un handicap euh, un handicap moteur euh, sur le sur le haut du corps et c'est les choses en fait naturellement enfin ce qu'on leur propose dans l'entreprise aujourd'hui c'est quoi c'est une conférence avec un, un expert euh, du handicap mais en fait ça fait chier tout le monde tu vois je veux dire c'est cool c'est intéressant mais au bout de trois heures les mecs ils sont ils ont lâché la, ils ont lâché le truc quoi c'est tu vois clair. donc euh, là tu leur fais vivre un truc et tu leur fais ressentir en fait l'expérience tu vois et donc c'est les mecs ils... enfin ils se rendent vraiment compte, tu vois, et après la fois où ils rencontrent une personne, un collaborateur qui est en situation de handicap, bah, ils comprennent directement et ils vont essayer d'aider parce qu'ils ont vécu la situation, en fait. Et tu t'es immergé dans, le, dans la situation. Et vraiment, on a fait ça. Et en fait, c'est, euh, c'est au travers de, bah, de ces expériences avec EquiCorp Gaming euh, qu'on s'est dit à un moment, euh, bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas recruter euh, au travers du jeu vidéo. Et en fait, bah, là, euh, spin-off complet, on s'est dit, euh, on arrête complètement corp Gaming et on développe un truc. Et là, aujourd'hui, on est capable de proposer vraiment la première solution euh, d'assessment automatisé au travers du jeu vidéo. Donc, l'idée c'est le candidat. Nous, on lui offre une session au travers du Cloud Gaming. On lui on met à disposition de, des, des candidats d'un, d'un recruteur une session de jeu vidéo. Donc, là aujourd'hui, on le fait sur Trackmania. Et, euh, et l'idée c'est de dire bah vas-y tu fais une partie de Trackmania et on va regarder comment tu te comportes dans la partie À aucun moment on regarde la performance parce que ça ne nous intéresse pas Et ce serait complètement biaisé de se dire euh, euh, le mec il est bon en Trackmania, on s'en fout en fait C'est pas ce qu'il regarde, c'est euh, est-ce qu'il communique, combien il, il prend de murs, euh, combien il prend de mur, il y a d'accidents, Et est-ce que la partie d'après il améliore son circuit, est-ce qu'il améliore son temps euh, Il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants à regarder dans une partie Et c'est vraiment ça qu'on analyse, c'est le comportement dans la partie vidéo Et avec ça après on sort un profil et on, et on l'envoie au recruteur, c'est quelque chose qui, qui est approuvé et qui est validé, qui
2: et euh, à quel point est-ce que c'est compliqué pour vous de, de vendre la solution aux boîtes Parce que j'imagine qu'on va dire avec avec des boîtes un peu plus jeunes, ça, ça, ça passe probablement très très bien. Et, et euh, qu'on s'agit de, de structures on va dire de, de taille moyenne ou des grandes entreprises qui sont on va dire un peu plus conservateurs ou un peu plus euh, euh, fermé euh, d'esprit concernant leur, euh, leur procédure de recrutement, comment vous faites
3: C'est assez intéressant, c'est pas forcément la taille qui va, qui va compter, euh, c'est plus euh, l'appétence pour le jeu vidéo, c'est-à-dire que tu peux aller chez, euh, dans une très grosse boîte type SN euh, type, USN, type euh, je sais pas, Atos ou Capgemini, euh, les mecs, de toute façon, euh, euh, ils recrutent du dev à, à tour de bras, donc euh, ils comprennent ce besoin-là, euh, et ils sont en capacité de, de l'intégrer, de se dire on va tester de toute façon, parce qu'à un moment, on a 20 ou 25 ou 30% de turnover, donc, donc à un moment, il faut qu'on recrute et faut qu'on teste des nouveaux trucs, des nouveautés. Effectivement, après, demain, quand tu vas chez RATP, et c'est une histoire, une histoire véridique, euh, on, on leur pitche une solution et, euh, et on leur dit « bon voilà, aujourd'hui, c'est pas dur, hein. vous avez 30 millions de gamers en France, donc c'est quasiment la moitié de la population française. Euh, et en vrai, c'est pas la moitié parce que bah, tu enlèves les non-actifs et machin. En fait, c'est 70% des actifs et c'est ce qui t'intéresse, c'est que les, les deux tiers d'une population jouent. Et quand tu vas sur les, sur les 18-25 ans, par exemple, euh, c'est 91%. En fait. Donc la génération de demain qui arrive sur le marché du travail, ils sont tous gamers en fait. Et, et quand tu pitches ça et que la nana en face elle te dit ouais votre solution elle est clivante tu dis mais Okay. <rire> ok, bon bah ok. très bien, bah, si euh, je pas à 100% de la population, euh, je suis clivant, bon, bah, à un moment, euh, c'est pas la peine qu'on discute, quoi. tu vois, tu sais que... Et, et ça sert à rien d'aller chercher par une autre porte, d'aller chercher un autre... En fait, ils sont pas ouverts à... Euh, ils sont pas prêts, en fait, dans leur mentalité, euh, le jeu vidéo. Et tu as des gens qui sont comme ça, en fait, c'est une génération. Mais tu le vois, hein, la génération X, ils sont pas ouverts aux jeux vidéo, ils sont... Enfin, moins, je veux pas dire qu'ils sont pas ouverts, ils sont moins ouverts aux jeux vidéo. Euh, mais après, c'est, le, la, la pratique du jeu vidéo, elle est, elle est générationnelle, c'est une évolution générationnelle. C'est-à-dire que tu as 55 je crois de mémoire un truc comme ça euh, de, ou non 50% des joueurs de, des 55 ans et plus qui sont joueurs de jeux vidéo c'est un truc comme ça la, la stade donc enfin t'en as un sur deux de, de la génération X en gros qui l'est euh, et comme je dis tout à l'heure t'en as 91% sur les 18 24 ans tu vois et sur les moins de 18 ans c'est 97% enfin tu vois la courbe qui monte quoi de, de toute façon enfin il n'y a pas de y a pas de secret c'est juste que ils ont pas été éduqués pour et en fait leurs référentiels à eux euh, sont pas les bons c'est à dire que tu vas voir un tu vas voir une, une, une DRH euh, qui a 55 ans euh, qui a jamais euh, qui a jamais geeké de sa vie euh, et elle va te dire ouais mais moi dans mon entourage personne geek donc forcément qu'elle te croit pas ou forcément qu'elle y croit pas tu vois ce que je veux dire. ouais puis lui vendre ça du coup ça, c'est, c'est imp- impensable en fait pour elle. Euh... Non non mais c'est ça, c'est ça. et il ne faut pas lui en vouloir en fait c'est juste euh, ouais, t'attends ouais. 5 ans et puis dans 5 ans elle se rendra compte qu'elle aurait pu préempter le marché et se dire euh, être euh, en avance et, et, et avoir un, un énorme boost sur sa marque employeur et en fait euh, bah, elle va arriver avec le gros comme tout le monde et en fait du coup bah, son effet il sera... Il sera, il sera, enfin, il sera intéressant, mais moins. Tu vois ce que je veux dire que, oh veux dire, les, les, les dix premières boîtes qui se lancent, forcément, c'est de la com derrière et c'est, et c'est de leur pour eux en termes de marque employeur
0: top et alors alors là à l'heure actuelle vous avez quand même pas mal de clients du coup tu nous disais un petit peu en off euh, comment ça se passe là ça fait que quatre mois que vous êtes lancé ouais la,
3: la, la boîte elle a que quatre mois euh, bah forcément du coup elle elle, elle décolle tout juste euh, mais effectivement on a des, des fortes marques d'intérêt de la part de RH. c'est surtout ça qui est intéressant ça montre okay. que vraiment euh, tu vois on, on discute pas avec la pme du coin c'est vraiment euh, tu vois c'est le groupe adeco c'est des, des, des groupes de recrutement comme proman c'est euh, voilà des gens avec qui on discute on discute avec pôle emploi aussi euh, c'est des gens qui, qui connaissent les enjeux euh, qui ont des gros volumes de recrutement et qui ont des vrai sujet sur l'attractivité et qui se rendent compte que le jeu vidéo aujourd'hui il bah, y a des endroits folles derrière, euh, qu'il y a énormément de gens qui jouent et puis là on le voit hein, avec Samuel Etienne qui arrive sur Twitch euh, récemment, euh, les médias, les politiciens etc. Euh, voilà. Ouais.
1: <rire> François Hollande là récemment. En fait. François et Hollande, BFM, tout ça. Les
3: KPI que vous regardez
0: en fait là pour, pour l'entretien par exemple sur Trackmania, déjà pourquoi Trackmania Est-ce qu'il y a une raison
3: particulière euh, Pourquoi Trackmania Parce que euh, c'est un jeu qui permet de faire beaucoup de choses en fait, énormément de choses. Okay. Euh, très très ouvert, euh, on discute beaucoup avec l'éditeur aussi et et voilà on peut on peut vraiment développer les modes de jeu qu'on veut euh, et ça c'est vraiment important pour pouvoir faire une expérience unique Euh, tu le fais sur un jeu qui est complètement fermé euh, bah, c'est beaucoup plus compliqué Euh, voilà donc c'est mais puis évidemment à terme aujourd'hui c'est et demain on va on va enrichir le catalogue forcément mais
0: ok Et voilà. et après c'est l'employeur en fait qui décide du, du jeu auquel il veut faire participer ses, ses futurs candidats
3: aujourd'hui on propose que trackmania euh, mais on promet la liste des soft skills si tu veux nous on est basé sur des référentiels d'experts de l'emploi et on en a on a 16 soft skills qu'on peut analyser okay. et en fait c'est le, le, le recruteur qui va choisir celles qu'ils veulent euh, ah, et enfin, le les... jeu en, en lien avec ce, ces soft bah, skills non non en fait si tu veux on, nous, on va te dire par exemple sur trackmania on en a sur les 16 du, de notre référentiel total on en a je sais pas 14 disponibles sur trackmania mm-hmm. euh, parce que le jeu permet pas d'avoir toutes les soft skills hein, tous les jeux sont Alors, faut bien comprendre qu'au début le jeu vidéo il n'est pas fait pour pour ça hein, c'est rassur, on est pas sur un serious game on est sur un jeu euh, qu'on rend quelque chose de sérieux on est vraiment le, moi j'aime bien dire qu'on est sur de la seriousification c'est à dire que c'est vraiment de l'inverse de gamification tu vois c'est, c'est la gamification tu prends un truc qui est, euh, qui est sérieux et tu le rends fun et ben nous on fait l'inverse on prend un truc qui est fun on essaie de le rendre sérieux et, euh, et voilà et euh, et donc on va on va dire voilà on sur un track par exemple tu as 14 on a 14 ou 12 soft skills qu'on peut identifier euh, toi tu veux être je sais pas tu veux un dev demain ben, un dev il faut euh, du travail d'équipe il faut de la rigueur il faut de la persévérance il faut de la la remise enfin de la prise de recul pour se rendre compte des de, de erreurs et corriger ses erreurs, et tu vois. Et après, là, tu nous on peut pondérer ça et ça va vous permettre de donner une évaluation et un scoring à chaque candidat.
0: Ok, top, 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 c'est ouf quand même. Oh la vache, ouf. Trackmania, mec, c'est mon année, c'est mes années de BTS, ah ouais de BTS j'ai, Info, j'ai Trackmania <rire> toute la journée. J'ai jamais joué à Trackmania, <rire> oh, c'est génial. Tu bon, devrais, il ouais, faut chose. que tu travailles.
1: Est-ce que je vais péter un câble il, il va me juger, regarde-le quand il me regarde. Ben ouais. <rire> non, non mais moi je suis nul à
3: Trackmania donc euh, je te jugerai pas Ouais c'est
0: super chaud, mais par contre tu regardes, regardes des vidéos de mecs qui poncent le jeu,
3: c'est magnifique ah Tu bon les vois passer dans des dans des recoins, faire des moves euh, incroyables okay. C'est un jeu qui est très, très très technique en fait, mais comme beaucoup de jeux e sport en fait, c'est des jeux où tu prends en, en main le jeu en 4 secondes en fait, tu comprends le but du jeu en 4 secondes, euh, par contre pour devenir un, un dieu du jeu il te faut des, des centaines d'heures voire des milliers d'heures en fait, voilà enfin tu vois csgo je te, donne, je te mets à jouer csgo demain t'as jamais joué csgo en 4 secondes t'as compris quoi mm. tu as un clic gauche pour, euh, pour tirer un clic droit pour recharger et, et, et 3 trois boutons sur, pour déplacer ton personnage enfin je veux dire, faut pas être... après il dépasse pas le spawn hein. oui non mais <rire> oh, écoute le lui, écoute le
0: <rire> <rire> bien sûr call of, toi, bien sûr call of. oh là là, oh là là le headshot il va <rire> Fire and Hole. <rire> j'ai pas la ref, moi, vu que j'ai pas joué à CS. Et bah Pavel, vas-y, parle-nous un petit peu aussi également de ton, ton expérience, le lien avec le, le gaming et le pro, du coup. Euh...
1: toi tu as créé un jeu, du coup. Ça, c'est... Alors,
2: il n'est pas sorti encore, on est en train de le développer. Euh, donc, j'ai un tout petit peu expliqué au début. Est-ce du qu'on coup... pourrait
1: être sur la bêta ou pas? V- mais, venez, ah
2: mais venez! Ramenez ah des copains, ramenez vos proches. <rire> tout, tout on veut tout des skins en plus, hein! On veut être Modo. Nous, nous avons une, nous avons un dicton en, en Russie, c'est euh, euh, librement traduit bien sûr, euh, mais euh, n'importe quelle caprice pour votre argent. Il est très bien ce dicton.
0: Vas-y, bah, lâche les billets, je veux être Modo. Vas-y. On va faire un lien filier.
1: <rire> Mais du coup, ouais, bah parle-nous un peu de, de ce que tu es en train de développer.
2: Ouais, donc, euh, comme je disais au début, euh, donc j'avais cette observation que voilà, les joueurs, ils, ils passent énormément de temps sur des activités périphériques au jeu qui ne relèvent pas du gameplay, mais euh, auxquelles ils sont prêts à dédier beaucoup de temps. Parfois même de l'argent, parce qu'il faut organiser les forums, il faut payer le hosting. Ils sont prêts à... Bon, ça c'est un modèle... Le, le modèle pay to win, je ne l'approuve pas, mais ils sont prêts à payer pour être politiquement vus comme plus performants ou plus puissants face à la concurrence. Mais tout ça, ça a lieu hors du jeu. Et du coup, euh, c'était une observation que, que, que j'avais faite et que, qui a pas mal mûri dans, dans, dans mon cerveau jusqu'à, jusqu'à 2016, où en fait, j'étais dans un cours d'entrepreneuriat à Sciences Po. Et euh, du coup, il y avait la tâche de, de, de rédiger un teaser d'un projet euh, dans, de, avec un modèle économique, euh, éventuellement des, des, des premiers entretiens clients, etc., et du coup, j'avais proposé euh, ce concept euh, sur lequel on travaille euh, maintenant, enfin, euh, cinq ans après, euh, toujours, euh, toujours encore, qui a très, t- beaucoup mûri depuis, qui est en fait euh, un jeu à l'intérieur duquel euh, la politique est, euh, pour la première fois, vraiment malléable par l'ensemble des joueurs. Donc, euh, le pitch, c'est... Euh, vous êtes dans une galaxie fictive, où il n'y a pas d'humains, euh, il n'y a que des aliens. Euh, il existe des... Euh, nations différentes euh, qui peuvent être démocratiques, monarchistes, totalitaires, euh, républicaines, fédérales et autres euh, et à l'intérieur de ces nations il y a des joueurs euh, et les joueurs en fait ils prennent totalement le contrôle euh, économique, politique, diplomatique, militaire de ces factions là ils dirigent les projets de recherche collective ils déterminent euh, ensemble euh, la ligne politique euh, ou diplomatique de, de, chacun, de chacun des états ils ont la possibilité de transformer ces états donc amener une démocratie vers le totalitarisme ou l'inversement et ils ont... Euh, la ça devrait pro... plaire à flou ça Pardon Ça devrait plus lui
0: plaire à lui, là. De la monarchie.
2: Il <rire> n'y euh, a pas de jugement de valeur. C'est, pour ça que, et c'est, c'est D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé pour un, pour un setting uh, fictif, où il n'y a pas d'humain, parce qu'on voulait uh, éviter les, les rapprochements ouais, entre Trump, uh, je ne sais pas quoi, uh, Poutine, uh, uh, Xi Jinping, surtout etc. Surtout pas Poutine. Hein. Surtout pas Poutine. Ah, mais, uh, my, uh, my hands are tight. <rire> Mais euh, en fait, on voulait, euh, on, on voulait du coup, créer ce, ce, ce jeu afin de euh, permettre l'expérimentation politique libre à l'intérieur, de, à l'intérieur du jeu par les joueurs eux-mêmes. Et c'est pour ça du coup, qu'on permet en fait, la, euh, la modification des régimes politiques par les joueurs et la destruction des régimes politiques existants et la création de nouveaux régimes. Euh, et euh, ça, c'est que, bah, on va dire en termes un peu plus techniques, ce qu'on appelle un archétype. Du coup, par exemple, il peut y avoir un archétype d'une, d'une démocratie participative où, en fait, la plupart des décisions sont prises par euh, un référendum euh, comme, euh, maintenant, en France, je crois vous, vous l'appelez comme euh, un référendum d'initiative citoyenne, ou quelque chose comme ça
0: aucune idée. <rire> euh... Je suis totalement Hugo... nul en politique. Je passe mon tour. D'accord, d'accord. Non, on,
1: on, on fera un truc sur la politique. On invitera Emmanuel Macron et François Hollande. Et on va poser des questions. On à, à
3: diffuser sur Twitch.
2: Bah, tu rigoles, mais, mais il y a énormément de comptes de politiciens et de comptes politiques sur Twitch. Et en fait, ça, c'est, c'est une des métriques qu'on, pré- qu'on, qu'on présente aux investisseurs parce qu'on est en autour de table aujourd'hui. Et en fait, on a fait le, le tour des de, de, de comptes Twitch. Et du coup... Euh, le Sénat français a un compte sur Twitch euh, Alexandria Ocasio-Cortez elle a un compte sur Twitch, Trump jusqu'à ce qu'il a été banni avait un compte <rire> sur Twitch, le Parlement de Westminster <rire> euh, britannique il a, il a un compte sur Twitch et euh, on, on s'est amusé à, à, à additionner les, les différentes audiences et euh, on a, quand on a fait le calcul pour la première fois, c'était je crois en septembre de 2020 et on, il, enfin, l- l- sur une sélection de juste 20 comptes, on avait un public total d'à peu près 2,2 millions de personnes Ouais,
0: c'est pas mal comme quoi c'est pas mal du tout. Politique est en marche. <rire> <rire> Ce qui est intéressant,
3: surtout avec Twitch, euh, en fait, aujourd'hui c'est bah, t'as le contenu live avec les abonnés qui vont suivre en fait, mais tu as tout le, le contenu après en VOD entre guillemets mm. euh, sur demande euh, qui va être diffusé sur YouTube qui va être repartagé sur les réseaux sociaux. Et l'audience elle est aussi là en fait. Euh, c'est à dire que quand tu, euh, quand tu vois un live avec 800 personnes en fait, au total, tu as 800 personnes spectateurs en live en fait mais t'en as peut-être 8000 en visiteurs uniques à la fin du live déjà mmh. parce qu'une personne qui reste 30 secondes bah, elle a vu ton elle a vu ta tête sur Twitch elle a vu que oh, c'est cool François Hollande pour prendre lui hein. mmh. euh, il a fait euh, un séjour sur Twitch c'est cool c'est peut-être un mec cool euh, ou pas hein, j'en sais rien et c'est pas l'objectif du podcast <rire> mais euh, mais voilà Une nouvelle et... thématique est-il cool ou pas <rire> est-il cool ou pas <rire> on va mais... devenir McFly et carlito bientôt <rire> <rire> à l'Elysée les gars euh, bah, j'espère <rire> pour vous hein. <rire> j'espère pour nous aussi <rire> mais, euh, mais voilà tu vois et, et en fait c'est toute l'audience qui est derrière en fait et euh, c'est intéressant que les politiques euh, commencent à le comprendre déjà.
1: Pour revenir à la, à la politique actuelle, il mmh. y a, bah, comme l'a dit euh, notre très cher Flo, qui est juste à ma droite. Euh, là, la, la, la République En Marche, par exemple, euh, Mac et Alito ils sont à fond sur Twitch. Le, le, le porte-parole du gouvernement, il, il est de partout mmh. euh, en train d'aller, euh, d'aller, d'aller séduire les, les jeunes, mais surtout sur Twitch. Hein, il fait beaucoup de, de. Là où de base, il n'y a que des gamers et des personnes qui, qui jouent. Euh, bah lui, bah non il vient et il fait des lives euh, directement là-dessus. Quoi. Donc, euh, non, non, ils, ils comprennent, comme tu l'as dit. Euh, euh, peut-être
0: demain, ils vont inviter des gamins à jouer à... Je suis pas un gros consommateur un gros gros consommateur de, de Twitch, Mon il y a que Twitch. du gaming, que du gaming. Non, non, non Twitch, a... Twitch aujourd'hui, tu as tout en fait.
2: Justement plus maintenant. OK,
0: d'accord. Ouais, de base, c'était pour du gaming, vraiment streamer ouais. son jeu et tout et maintenant euh, on peut on y retrouve de, de tout, OK. Ah, ouais, 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 là tu as
3: des cours de cuisine, tu as des mecs qui font des animations ouais, globales, tu en fait, as des, de hein. des jeux de société, tu as des jeux rôle tu as vraiment tout en fait. Et c'est là où euh, bah, Amazon, ils ont été très forts hein. quand ils ont acheté Twitch. Euh, mmh. Je veux dire, euh, c'est Quand ton aussi. il est très très
2: puissant tonton. Je suis arrivé chez Amazon juste quelques années après le rachat de Twitch. Euh, ma première expérience euh, professionnelle, en fait, c'était chez Amazon, euh, dans le okay. bureau de Luxembourg. Euh, et ouais, ouais, en fait, c'est, c'est, c'était, je crois, juste un, un peu moins d'un an après le rachat de, de Twitch. Et du coup, euh, pendant les sessions d'onboarding, c'était le, le hype. Les guys euh, on fait du gaming maintenant et ils ont plus ou moins au même moment lancé du coup les Amazon Game Studios euh, pour développer euh, des jeux Amazon in-house euh, mmh. par Amazon qui, 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 en fait... Euh, Enfin, ils ont développé AWS d'abord et on se disait, ah bah ouais, tiens, on pourrait en fait mettre des jeux par-dessus. <rire> mmh.
1: De toute façon, ils font tourner tout le monde avec leur AWS. Donc, euh, mmh. donc à partir de là, non mais ok, parce que euh, les, 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 les jeux, euh, et même on, on le voit maintenant, là, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, les... là, nous, déjà notre génération, on a commencé à être impacté par les jeux vidéo, mais la génération qui arrive, en fait, euh, c'est, ils, ont, ils ont baigné dedans. Quand mon frère euh, qui, a, euh, qui avait juste 11 ans, 10 ans, il était à fond sur Fortnite tu te dis euh, et puis est-ce qu'il a genre mode euh, tu te dis que, ok on a on a pas le même niveau de maîtrise moi à l'époque c'était de fou du coup je cliquais c'était casse par casse, ça va ça allait pas trop <rire> c'était pas trop trop comme à ça la hauteur là, de tes compétences exactement <rire> et là il faut construire des murs des passes <rire> et ouais ce que, ce que tu disais tout à l'heure c'est t'as dit 87% ouais 87% ouais c'est ouf c'est dingue
0: hein. oui, ils arrivent après il le jeu mobile aussi il aide
3: vachement non ah du oui coup, clairement le jeu mobile il est pour beaucoup en fait euh, après j'ai pas le, j'ai pas le détail mais euh, Enfin, plus sur les populations antiques. Mais ce qui est intéressant sur le le taux de joueurs, c'est que surtout, en fait... euh les enfants, enfin les moins de 18 ans, représentent, je crois que c'est 9% des consommateurs de jeux vidéo en fait. On pourrait se dire, non, mais ok, 87% de joueurs euh, euh, sur les. Bon, enfin sur le moins de 18 ans, oui, mais tu vois, sur les autres générations, tu dis, euh, euh, c'est parce en fait, c'est tous les gamins qui sont présents en compte. Mais en fait, non, les gamins, c'est la plus petite part en fait. Aujourd'hui, l'âge moyen du pratiquant de jeux vidéo, c'est 42 ans, je crois, ou 41 ans et demi, enfin peu importe. Euh, tu vois, euh, c'est. Et en fait, c'est, c'est toute une communauté de, de gamers euh, qui a pratiqué euh, en. Enfin, en. Fin, en soumis, j'ai envie de dire euh, euh, sa passion en fait, parce que bah, pendant 15 ans, on t'a dit le jeu vidéo euh, c'est l'enfer, c'est le mal, euh, faut pas faire ça, ça rend addict, machin, enfin tout ce que tu veux. Euh...
2: Et ensuite, t'as grandi, et du coup, tu peux maintenant.
3: Voilà. <rire> et, non, et Non, mais aujourd'hui, on se rend compte, tu vois, aujourd'hui tu dis euh, t'es gamer, tu développes des compétences, on recrute par le sport, on recrute par le jeu vidéo. Euh, tu vois, il y a plein de trucs euh, aujourd'hui, euh, tu peux faire de la politique, tu vois, les gens se rendent compte en fait que. que... Voilà, les choses ont changé bah, en fait.
1: Bah, tu vois, en fait, je pensais qu'avant les, 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 les années que j'avais passé à jouer, c'était des années gâchées. Mmh. Mais en fait, avec quel recul justement, quand tu commences à grandir et, et à voir. Je parlais des gens, en fait, ils disaient de mettre les mêmes techniques que mettaient des mecs il y a 10 ans sur, sur Dofus, Je comprends que c'est exactement la même chose en fait. C'est que, en fait, tout le temps que tu as passé dessus, c'est en fait du, de, la, de l'avance entre guillemets que tu as eu par rapport à d'autres qui ont pas, qui ont bah, pas joué comme tu as joué. Qui ont pas...
3: J'ai envie de te dire, c'est comme si tu reviens euh, à les 30 en je sais pas, peut-être 40 ou 50 ans en arrière, tu regardes les, les gros geeks de l'époque qui commençaient à développer sur, le, sur, sur les premiers PC, euh, les Bill Gates, les Steve Jobs, les compagnies. Je veux dire, euh, c'est parce qu'ils avaient de l'avance, en fait. Ils ont pris une technologie à l'époque, ils ont été précurseurs, ils ont appris à, à développer un truc, à optimiser un truc. Et aujourd'hui, euh, il y en a beaucoup, que, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont milliardaires, ils en ont fait des business. Euh, et voilà, ils ont su, su prier un... un un, un domaine entre guillemets mm. et, 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 le, et en tirer avantage euh, Et c'est la même chose là sur le, sur le jeu vidéo Et puis demain ce sera sur la blockchain etc et et mm.
1: mm. Non mais c'est euh, C'est ouf en fait et, et, et de voir en fait qu'il y a tous ces Tous ces mondes parallèles Parce qu'il y, y a un nombre Interminable de jeux vidéo mais Mais quand on y repense avec le recul qu'on a maintenant C'est que de nous faire rester des heures Et des heures et des heures sur le même jeu euh, avant qu'on se dise ouais ça commence à, à être chiant etc ça a été long déjà mais de mais de revenir en fait de de tout le temps je, je me mets à la place en fait des concepteurs de, de, de jeux vidéo de déjà le, le, le bah ta place, du coup aussi finalement mais de d'imaginer un monde avec euh, avec euh, des, des, des avec des équipements des aliments des it- tout et n'importe quoi du euh, du premier truc au dernier truc mais tu sais que c'est un truc de ouf quand même, c'est un truc, c'est, c'est... Quand, quand, quand je prends par exemple Dofus, mais c'était, un, c'était un monde qui était immense, immense. moi bon, après ils mettaient des jeux de mots un peu, euh... <rire> je sais pas si tu savais le jeu de mots qu'ils utilisaient chez, chez Dofus mais, mais euh, tu c'est, c'est... y repenses tu dis putain c'est sur le fait de nous faire rester sur l'UX et l'UI en fait des jeux vidéo et l'histoire qu'il y avait derrière, tu te disais euh, que, c'était, que c'était vraiment un truc, un truc incroyable quoi.
2: Mais, mais en fait c'est 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 ça l'énorme avantage de de jeux vidéo et et, et ça commence de plus en plus à être utilisé aussi par uh, d'autres domaines euh, on va dire des des start-up c'est que en fait les gens qui font euh, des jeux vidéo ils ont une compréhension de UX qui est qui en fait à un level qui est qui est supérieur et je prêche, prêche un tout petit peu de ma paroisse mais mais euh, en, en fait le concept de, on va dire, euh, d'accrocheur des jeux vidéo, en fait, c'est ça qui fait que ton jeu il, il marche ou qu'il ne marche pas. Et mmh. qu'il soit tu as euh, 3 millions de, de joueurs sur ton serveur ou tu en as zéro. Et, euh, et, et, et je pense que les gens qui, qui ont designé Facebook, les gens qui ont designé Insta et TikTok maintenant, je pense qu'ils euh, regardent de plus en plus en fait, la, la, les mécanismes de rétention qui ont été d'abord déployés par les, par les jeux vidéo. Et euh, les jeux vidéo, eux, font maintenant du, du next level, eux aussi, parce qu'ils regardent maintenant les neurosciences. Euh, quel, euh, comment est-ce que je peux trigger euh, un coup de dopamine euh, le plus rapidement possible <rire> Non, mais c'est vrai. Euh, j- j'ai participé à une conférence, euh, je pense, il y a, il y a ouais, 3 ou 4 mois, avec Celia Odense, euh, qui est, qui est elle, une, une, une neuroscientiste française, qui en fait euh, était la personne derrière, euh, euh, derrière le UX de Fortnite. Oh, la euh, donc, je euh... me disais que son nom il me dit quelque, quelque mm. chose de... ah oui oui très, très 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 connu dans le domaine euh, et... ce que j'ai vu Hugo faire <rire> non, c'est, 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 c'est
1: survalidé euh... Mais on,
3: ouais, on, l'a, on l'a rencontré aussi et c'est, c'est hyper intéressant de discuter avec elle elle t'explique euh, euh, sur des logotypes dans le jeu euh, que pour que l'expérience du, joueur, l'expérience du joueur soit au maximum euh, comment, comment tu optimises comment tu crées à un moment euh, tu vois, effectivement, un peu, enfin, comment tu utilises un pic d'adrénaline euh, ou un pic de frustration pour que le joueur il reste ou qu'il recommence ou qu'il dépense à ce moment là enfin, c'est hyper intéressant
2: en fait et c'est en fait... Euh, euh, donc elle a fait Fortnite et ensuite, et ensuite elle a commencé à se poser aussi quelques questions éthiques à propos de... Bah, Comme comment,
1: tous, hein, généralement, les, même les mecs de Facebook, Instagram, ils disent Ah, j'ai fait mon cache. Peut-être
2: que... Ouais, c'est pas... pas bien
3: ». Pas Google apparemment. <rire> bon,
2: Google, ah, il oui, y a, oui, y a oui, le temps encore. J'ai, j'ai vu ça, ouais. Mais euh, oui, globalement, l'idée de dire Ok, on déploie ces techniques qui sont hyper accrocheuses et qui, qui relèvent en fait de même... Euh, type de comportement que les gens font, qu'ils parient de l'argent. Euh, on parlait du PMU du coin. Euh, mais comment est-ce qu'on peut faire ça et, et, et constru- construire nos jeux, designer nos jeux d'une manière qui reste quand même éthique vis-à-vis le consommateur final est-ce Parce que c'est que, possible bah, Ça a été fait sans neurosciences pendant des décennies. Donc euh, oui, après, est-ce, que, est-ce qu'ils avaient peut-être juste fait ça aux doigts mouillés et ils ont touché le bon spot bah, Je pense, euh...
1: hein, parce que quand tu vois des... Euh... Des, euh, bah, si, si je reviens sur l'exemple de Dofus mais des jeux où des gens ils passaient, euh, ils passaient des années et des années avant d'atteindre le niveau 200 par exemple les premières versions euh, où en fait c'était, euh, tu devais tout le temps payer ton abonnement, c'était soit au mois, soit à la semaine, euh, soit 3 mois avant je ne sais plus s'il y avait les 6 mois ou les 1 an je pense, je pense que c'était je le mois il ouais, y avait six mois peut-être mais où les gens ils étaient prêts à lâcher du cash et à passer énormément ouais tu t'avais,
0: t'avais du coup je pense World of Warcraft par exemple en titre de comparaison je sais pas mais si c'est euh, qu'est-ce qui est sorti avant euh, Dofus WoW que... WoW c'est
2: 2004 non, c'est après c'est après WoW ouais.
3: WoW c'est 2004
2: Do- Do- EVE Online c'est 2000, Dofus, 2004 c'est je
3: pense qu'en même temps que Dofus tu devais avoir un truc qui s'appelait Rappels je sais pas si ça vous a parlé non, c'est un non, truc non. qui a beaucoup qui a beaucoup marché mm-hmm. t'avais plein de, de, de jeux enfin de MMORPG euh, asiatiques qui venaient euh, World, ouais, euh... ce genre de là euh, perfect world euh, rappels où il y a beaucoup de gens qui jouaient et pareil c'était sur euh, c'était semi gratuit on va dire <rire> ça, dépend, <rire> ça dépend le jeu est gratuit et après si tu veux gagner il faut faire chauffer la carte bleue quoi. Ah, mais, mais, mais de plus c'est même pas ça c'est que c'est juste l'abonnement en fait oui, c'est accès oui. euh, accès mais, aux différentes maps si, si tu veux pour moi dans l'évolution du jeu vidéo tu as eu une phase en fait où on disait enfin sur les mots RPG du moins euh, où au début c'était les fameux pay to win en fait mm. mais les vrais pay to win c'est à dire euh, tu payes pour être plus fort tu vois et tu achètes quelque chose que le gars dans le jeu ne peut pas de toute façon pas avoir mmh. la super épée légendaire ah euh, ouais. un peu en mode quand tu reprends là dans, dans le sauce park ou le truc de la gueule de l'épée aux mille vérités etc mais c'est assez drôle mais c'est, c'est vraiment ça et, et en fait après on est passé sur un mode pour moi un peu comme dofus où tu vas chercher de l'abonnement donc tu payes pour jouer euh, mais tu pas accès tu vois le magasin tu vas acheter dans tu vas acheter des cosmétiques tu vas acheter des skins des choses euh, voilà mais ça pas pas booster ta performance actuellement tu vas acheter des vies pour, pour revivre ou des potions mais ça va, tu vas pas être plus fort qu'un autre en fait tu vois et on est vraiment passé de ça à ça et tu vois aujourd'hui les nouveaux jeux qui sont toujours considérés comme des pay to win tu vois hein, sur clash royale as des ouais, abonnements okay. des machins mais en fait ça va te faire que t'accélérer dans le jeu ça, tu vas pas être plus puissant c'est à dire que même si tu payes et que voilà, tu vas être plus rapidement euh, au top niveau mais si t'es moins bon de toute façon euh, stratégiquement que le mec en face tu perdras de toute façon tu, et, tu vois et le,
1: le jeu où on voit le plus ça j'ai, j'ai énormément de retours sur lol j'ai jamais joué à lol j'ai joué une fois mais je pense que à chaque fois on me dit que lol non, oh. justement, justement que l'OL c'est loin d'être le pay-to-win, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Ah c'est, ouais, okay, ouais. C'est, c'est, c'est le pay jeu p- le moins pay-to-win en fait qui Pay to be pretty. <rire> ouais. C'est euh, ça. Non, mais c'est
2: vraiment ça. Et et, et, et et du coup pour moi c'est justement l'arrivée de, de League et ensuite mmh. de Fortnite, c'est c'est la suite logique en fait de ce que tu disais par abonnement parce qu'on on a constaté avec les années que les abonnements de WoW ça commençait à décroître, pareil pour Defus pareil pour Eve Online, enfin tous les grands abonnements par abonnement ils ont un peu souffert il y avait une hémorragie en fait de, de, de joueurs donc ok, il faut, faut en voter quelque chose et plus ou moins au même moment donc League c'est, c'est 2009 le lancement ouais. donc on en parle encore quand même des, des, des belles années de World of Warcraft ils avaient genre 15, 15 millions d'abonnements je crois à l'époque ou, ou 10 millions en mois
3: à, à 13 mois. euros par mois, je te laisse faire le calcul
2: ouais,
0: sont, oh mais c'est vrai, enfin, moi je suis pas malin <rire> Au voilà. tout début, je sais pas si du coup t'as eu ce switch. Bah, tu... Ah, t'as peut-être pas... t'as moins fait le 1, tu m'as dit, mais Guild Wars, moi, tu vois, c'est un peu au début quand je cherchais un MMORPG, quand on m'a présenté un peu. Les potes te présentent les jeux, ou wow, et tout. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a fait balancer vers Guild Wars, en fait. Mm. Le fait que ça soit un. T'achètes ton, t'achètes ton jeu, t'achètes ta licence, après t'es dedans et let's go, tu joues quoi. Ouais,
3: c'est ça, moi, c'est, ce qui m'a, c'est ce qui m'a arrêté sur WoW, hein. euh, j'ai, j'ai pris mon mois gratuit pour essayer et, et après en fait j'ai dit euh, 13 euros par mois, Ouais, ah, surtout quand t'as, je sais pas,
0: 14, c'est 15, ça, 16 ça, ans, ça. mine de rien, tu vois, t'as pas de... Mais alors c'est, actuel actuelle, ça
3: me gênerait peut-être moins, hmm.
0: mais à l'époque, c'était impensable pour moi, c'est, en fait, c'est là où
1: deux fils ont été malins, parce hmm. qu'en fait, tu peux jouer sans avoir ça, tu peux commencer à monter à niveau 30 sans être abonné, mais après tu comprends vraiment que si tu veux continuer, tu dois être abonné. Et c'est là où tu fais chauffer la, 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 la CBD des parents Mais par exemple, tu vois, Dofus, moi je l'ai commencé, j'étais en CE2
4: Waouh
1: Tu sais ce que c'est qu'on est arrivé, j'avais un pote à moi Je sais pas j'ai regardé un encore, il s'appelle Adrien Il me dit, viens gros, on va commencer Dofus ce, te remonte, CE2, c'est-à-dire que tu commences à jouer à Il est passé, passé d'Adibou à
3: Dofus <rire>
1: Tu vois, c'est... à dire que j'arrivais dans bon l'ordi euh... <rire> Je me souviens à faire des gâteaux avec Adibou <rire> ah, C'est ouf Non mais c'est pour te dire que, ouais, c'est... Tu. Ouais, le truc d'abonnement et, et tu en fait, tu faisais gratter la, la carte des parents. Hein, c'est c'est le télé, surtout le téléphone parce qu'au début tu faisais un abonnement ça passait crème, deuxième abonnement ça passait crème, après à un moment donné tu pars en cacahuète, et tu et fais que c'est appeler
0: c'est marrant parce que du coup on passe quand même maintenant sur un mode de consommation où l'abonnement par exemple pour la musique, euh, pour le, le, la VOD ou les choses comme ça, ça ne gêne plus mmh. vous pensez que ça serait possible par exemple pour ton jeu je sais pas comment tu as, le modèle économique va fonctionner mais est-ce que ça serait possible pour toi d'envisager de faire de l'abonnement Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore dans le jeu vidéo et qui bah, serait... ça, Alors, ça, ça revient ça,
2: ça existe euh, mais c'est de moins en moins populaire en en, en, en tout cas, de manière, euh, on va dire, si tu, si tu regardes l'ensemble de la data disponible, il y en a de moins en moins. Euh, wow, ça n'a, malgré de, de, de vraiment des excellentes expansions, quelques excellentes expansions, qu'ils, ils n'ont jamais pu réatteindre et ensuite garder euh, le pic qu'ils ont eu en 2009 et 2010. Et je crois qu'il y a un MMO français qui s'appelle Dual Universe qui est aujourd'hui en cours de construction. Euh, c'est pour PC et eux ils ont testé pour le modèle d'abonnement. Euh, en gros, imaginez, c'est un, c'est un, c'est un Minecraft dans l'espace euh, avec, okay. avec un seul serveur où en fait tous les joueurs sont tous ensemble tout le temps. Ouais. Euh, et donc ils ont, ils ont des avancées vraiment considérables côté, côté back-end pour faire tenir ça. Et ça, c'est vraiment euh, chapeau à eux. Euh, et ils ont, euh, pour une raison que je comprends pas vraiment, ils ont choisi du coup le modèle de, de, de l'abonnement. Le jeu n'est pas encore sorti. Ils sont en bêta semi-ouverte, je crois, en, en ce moment. Euh, personnellement, l'abonnement en jeu vidéo, je n'y crois plus. Euh, c'est pour ça que nous, comme tu dis, comme tu, comme tu demandais... Euh, euh, nous notre modèle c'est justement ça sera pay to be pretty ce que pour nous fait sens parce que nous sommes un jeu qui est profondément social et, poli- et, et, et du coup politique et où en fait le fait d'avoir un statut ou une apparence qui soit différente vis-à-vis on va dire la masse mm-hmm. emporte énormément et, euh, et euh, en, en fait on parie là dessus parce que ça a fait sens pour League, ça a fait sens pour Fortnite et pour nous ça fait d'autant plus sens euh, parce qu'il y a des liens hiérarchiques euh, en, 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 et sociaux qui sont euh, en fait intégrés à l'intérieur de, de la matière du jeu.
3: Mais, mais je, je, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. Euh, mmh. Parce que oui, il y a moins d'abonnements sur les gros jeux euh, PC, tu vois, euh, mais par contre ça revient sur le mobile j'ai l'impression. Alors après j'ai pas les datas et je pense que toi tu les as plus que moi là-dessus. Euh, Ou effectivement... Euh, tu vois, des jeux comme euh, euh, Supercell, l'éditeur des jeux comme Clash Royale ouais. et tout ça, euh, ils ont lancé un, le fameux système de Battle Pass. Et en fait, c'est très très malin parce que euh, tu payes 5 euros par mois, c'est ridicule. Euh, tu vois, on n'est pas, pas aux 13 euros. 5 euros, même un gamin il peut se le permettre, tu vois. Euh, et c'est 5 euros par mois pour avoir plus de, plus de boost, plus de cadeaux. Donc tu montes plus vite dans le jeu, encore une fois, tu seras pas meilleur. Euh, et ils l'ont sorti sur, bah, sur tous leurs jeux. Hein, donc ils ont euh, Clash of et, Clans, Clans S- uh, Brawl Stars misé, et compagnie. Sorti, ça, hein. Et Fortnite a lancé un Battle Pass. Euh, je crois que Call of aussi il y a un Battle Pass maintenant. ouais. Enfin, ouais. Ouais, il y a ouais. tout
0: un M- mode même
2: de... league en battle pass maintenant. Ah
0: mais oui, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que dans Tu vois et en, en fait ce mode zone, il y avait ce truc là ce,
3: euh... ce, ce mode d'abonnement en fait euh, accélérateur de, de, de jeu euh, parce que tu as moins le temps aussi, tu vois euh, aujourd'hui toi euh, bah, euh, tu es euh, entrepreneur ou tu es salarié, euh, tu joues dans le métro euh, mais le jeu, le jeu, tu y joues quand même une ou deux heures par jour et tu le kiffes et tu vas continuer. Euh, donc, le battle pass 5 euros, bon, ça justifie quoi C'est quoi 5 euros Tu vois, c'est un Sunday chez McDo.
0: <rire> non, mais en fait, c'est vrai que c'est intégré dans le jeu en
3: fait. Ouais.
2: Et ouais, ok, ouais, je, le, je le vois mieux comme tu ça. Vois, mais okay. ça t'empêche
3: pas de jouer, c'est à dire que si tu veux pas le prendre, tu le prends pas. Tu vois ce que je veux dire Alors ouais. que avant pour jouer à, à, à WoW, bah, tu étais obligé de payer ouais, 13 euros.
2: C'était un vrai pay et là il y en a plus. Et, et je pense, enfin là-dessus, tu as 100% raison, il y a juste une face cachée de, de, de ça. La rétention de, de, de jeux mobiles, en, en fait, elle, elle, bien, ouais. elle, est, elle, est, elle est terrible, enfin vraiment c'est très, 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 très compliqué de, de, de percer dans, dans du mobile euh, parce que les joueurs, restent, enfin, déjà de base, ils ne restent pas longtemps parce que c'est un usage qui, en fait, n'est pas accrocheur, enfin, tu fais ça dans le métro, tu fais ça dans les bus, tu fais dans les mais en fait, tu n'es pas dedans, tu n'es pas dans le monde et tu t'en fous, en fait. Euh, Là où, en revanche, quand tu as des sessions beaucoup plus longues sur PC, vraiment, tu as 'as, 'as des potes sur Fortnite et et en fait, vous passez plus de temps avec le chat vocal à l'intérieur de Fortnite qu'en fait, dans la partie. Et encore une fois, on y revient sur les activités périphériques à côté de jeu plutôt que le jeu lui-même. Et, et ça dans le mobile du coup c'est, c'est vraiment assez compliqué euh, et nous on pense avoir trouvé la solution parce qu'en fait nous nous avons en fait un, un espèce de fil d'actualité à l'instar de ton twitter ou de ton instagram où en fait tu as la, l'activité politique de tes factions qui, qui en fait fait en sorte que tu reviens dans le jeu pour regarder c'était quoi les derniers coups d'état, comment se sont passées les élections hier soir qui, quelle, quelle faction a déclaré la guerre ou obtenu un territoire de la part d'une faction concurrente et en fait avec tes petites push notifs, bah, tu reviens, tu regardes et, et en fait, tu, tu on, on espère utiliser ça comme en fait en livier de d'appartenance dans ce monde virtuel que nous sommes en train de créer.
1: Comment, comment vous avez trouvé l'histoire, le truc ça, ça me, je, je reviens dessus mais euh... ça doit être ouf le tout le même. La, la conception et le jeu. truc c'est comment est-ce que tu arrives à te dire je vais créer un jeu voilà l'histoire. Euh, et après que tu le déroules en fait et que tu as des gens qui y jouent. C'est, pour moi c'est un truc de, de ouf. C'est, c'est, là... Je m'imagine... Je sais même pas par où commencer. Quoi. Ouais, parce que tu vois par exemple nous on a prévu de, pour, pour les podcasts d'inviter euh, un gros mec qui a fait de, de, un jeu auquel beaucoup j'ai, j'ai joué. Je pense que c'est, c'est grillé euh, <rire> à qui on va envoyer l'invitation. Mais, mais, euh, mais en tout cas c'est, c'est de, de comprendre en fait comment est-ce que tu penses à un univers, comment est-ce que tu le, tu le crées, tu le pousses et tu le développes. Et, c'est...
2: Je pense le plus important de, de, de dire, c'est que, enfin, très rarement seul dans cette, euh, dans, dans, dans ce Ça, truc. Alors, tu, tu peux, tu peux être, tu peux être peu ou un au démarrage et dire, ok, j'ai une idée et voici les grandes lignes. Et ensuite, c'est, c'est un peu comme si tu dessinais un truc et en fait, tu fais un de sketch. Mais ensuite, il te faut les bonnes couleurs, les bonnes ponceaux avec lesquels tu vas, tu vas colorier, mmh. la bonne technique de, de passer ta trace euh, euh, à l'intérieur de sketch que tu as fait. Euh, je, je pense tout commence obligatoirement par, par une idée, et je pense c'est peut-être ça euh, la, la, légère, la légère différence par rapport au monde de start-up comme on le connaît. Euh, dans le monde de jeux vidéo, tu peux commencer pas forcément avec un problème. Parce que l- les joueurs, finalement, euh, ils étaient très contents su- avec, euh, avec le co- leur côté d'activité périphérique hors jeu. Euh, mm. il, euh, et, et, et c'est ici, où, en fait, euh, j- j'aime beaucoup citer, euh, citer Henry Ford sur, sur ce point-là. Euh, c'est de dire, bah, si j'ai demandé à, à, à mes consommateurs qu'est-ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un, un cheval qui était plus rapide. Mm. Et, et dans le jeu vidéo, tu peux vraiment en, en fait, te permettre de ne pas commencer avec un, avec un besoin clairement exprimé, mais plutôt juste observer les choses qui, qui, ont, qui, ont été, qui ont été faites ou pas faites, dans notre cas c'était plutôt des choses qui ne sont pas été faites mais qui ont, ont été pratiquées par des joueurs différemment euh, et, et, et essayer de construire du coup un, un concept autour de ça et c'est pour ça que du coup on, on s'est dit ok la politique c'est important nous on est deux fondateurs de Sciences Po donc on comprend comment le, le designer, on comprend les systèmes politiques on comprend qu'ils sont les leviers qu'il faut insérer à l'intérieur du jeu pour que ça marche et que ça soit fun mais derrière enfin, on, on est deux fondateurs non techniques on, enfin, on est à la tête d'un studio de jeux vidéo, on dessine peu ou pas et on ne code pas euh, c'est quand même enfin euh, 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 coup, coup de chance ou, ou coup de on, on va dire euh, ouais ouais coup de chance en fait parce qu'ensuite euh, tu es obligé de commencer à recruter des gens tu' commencé à obligé de, de, d'avoir des interactions avec avec tes devs avec avec tes graphistes t'es obligé de commencer à à, à réfléchir à ta direction artistique graphique et ta direction artistique narrative euh, et, et ouais c'est un, c'est, un, c'est un vrai 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 boulot euh, qui en fait des, dans, dans des gros studios sont faits par des gens qui ont dans, genre 15 ans d'expérience chacun et euh, bah, nous on arrive on a 26 et 28 ans respectivement on a dit euh, coucou les gars on, on, on a trouvé le truc c'est, c'est une vente qui est, qui est parfois un peu compliquée à faire auprès des investisseurs, mais euh, dès que tu en fait, lance même ne serait-ce qu'un sondage, et que tu vois que ça répond énormément, et les gens se disent « Ah ouais, mais en fait, vous tenez un truc super, et si ce jeu sortirait, moi je ne suis pas gamer, mais moi je jouerai, parce que ça, ça me fait kiffer. Euh, » Et derrière, tu organises une petite campagne de crowdfunding sur Kickstarter, nous on l'a fait, on a eu 42 000 euros et demi. De, 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 de... Il y pas mal du tout. <rire> 42 000 balles et c'était 42 encore le chiffre
1: 42 mais, mais, mais c'était fixé c'était fixé, ah ok euh... d'accord ok ça c'est, c'est, c'est évolue ils, ils sont bons c'est pour ça que vous les avez eu en fait mon de petit manin on atteint les 42 000 les gens se disent ah 42 on va aller on va y aller
2: bah, c'est que c'est que genre la, la, comment ils traduisent la française cette, cette citation la raison de la vie de l'univers et, et de tout le reste enfin 42 ouais c'est ça mmh. Euh, donc voilà, j'ai oublié où j'étais. J'ai, j'ai trop parlé. Créer un
1: jeu. Et du, du coup, les, les, les noms des persos, c'est du
2: c'est du random ou pas <rire> C'est la question que je voulais me poser. Euh. Les, les noms de persos, c'est-à-dire des joueurs des, ou des races. Euh, ouais, des PNG. races des trucs. Est-ce, que, euh... est-ce qu'il y a des rêves cachés Veux savoir. Ouais, bon. ce qu'il y a des
1: rêves cachés dans le jeu Est-ce euh... que tu choisis des noms des, des PNJ des trucs Est-ce que c'est par rapport à toi C'est comment tu choisis ces, ces noms là est-ce bah, que la tu sais. <rire> <rire> Est-ce que tu fais des dédicaces genre en mode, euh, je sais pas, tu déformes des euh, pumps au lieu de Trump sur un PNJ euh, Est-ce que tu t'es amusé à le faire Ah,
2: euh, alors on, on, on s'est amusé à faire beaucoup de choses, euh, <rire> mais mais. Euh, euh, étant donné la nature politique de jeu, on essaye d'éviter, on va dire, des sujets qui sont un peu trop « hot mm. », euh, parce que bah, ça peut nous retomber de- derrière, ou ça peut, ça peut, on va dire, faire « disliker » le jeu par, par une partie de la communauté, alors mm. qu'en fait, nous, on n'avait rien contre eux. Mm. Donc, euh, c- c'est un peu... C- c'est quoi la phrase des expressions française, Marcher sur les œufs », un truc comme ça mm, Donc, euh, c- c'est vraiment très, très risqué. Donc... Euh, Quand il il s'agit d'inventer un un nouveau système stellaire ou un nouveau régime, enfin une nouvelle faction politique qui a en fait existé depuis des des milliers d'années. Euh, c'est hyper important d'avoir une personne en fait qui, qui sait faire et dans notre milieu ça s'appelle un narrative designer donc c'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui en fait on est presque un écrivain en fait euh, qui est capable de, de te fournir ta, ta, ta carte à la Game of Thrones sauf que c'est sur une échelle de, d'une galaxie euh, qui est capable de te, de te donner on va dire des points clés à, de développement d'une, d'une espèce parce que on n'est on pas des humains on n'a pas d'humains donc on, 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 là aujourd'hui on a cinq espèces ils ont euh, chacun leur, leur fiche t- Technique, euh, a été, euh, on va dire, à développer sur une telle planète, euh, c'est une espèce aquatique, leur, euh, euh, évolu- la manière dans laquelle leur corps ont évolué avec les, les millénia, c'était ça et ça, euh, la manière dans laquelle ils flirtent les uns avec les autres, c'est ça, la manière dans laquelle ils élèvent c'est... les enfants, c'est ça.
1: Mais c'est, c'est justement ça qui ouvre, de penser à tout ça. C'est,
3: c'est impressionnant, franchement. Je... et, et moi, moi j'ai une question sur le jeu, est-ce que vous avez inventé des systèmes politiques qui n'existent pas aujourd'hui Essaye. Euh, on essaye, il faut on, penser on... à un nouveau
2: ouais, système politique, ouais.
3: donc euh...
2: ouais. on essaye, euh, on essaye et euh, on, on va dire le monde, le monde réel reste une grande inspiration parce qu'au enfin, euh, bout d'un moment on est, on est tous terrain, euh, on a grandi, bon ok, pas forcément tous dans, dans, dans les mêmes on va dire, conditions politiques ou, ou sociales, donc c'est... C'est vraiment compliqué de, de on dire, de sortir de ce, de, de ces schémas où on dit ok on va avoir une démocratie là on va avoir un totalitarisme et, euh, et, et en fait on compte énormément sur l'innovation qui va être faite par les joueurs ouais. parce qu'en en fait notre but c'est de fournir un, un cadre de démarrage voilà vous avez cette euh, faction au démarrage il y, a, il y a un truc démocratique il y a un truc qui est plus nomade tribal il y a un truc qui est un peu plus fédératif. Je pense no- notre notre régime politique probablement le plus inventif c'est une république corporatiste euh, mais de manière très officialisée c'est-à-dire tu as euh, des euh, des grandes entreprises euh, qui sont elles aussi du coup dirigées par les joueurs mais qui de manière institutionnalisée dirigent l'état euh, c'est-à-dire, euh, tu as une espèce de, de, de groupuscule de joueurs qui sont en fait les. Les, les lobbies. Les PDG. <rire> les, 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 les PDG de, 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 d'un certain nombre de grandes boîtes qui, en fait, euh, ont la main sur la décision économique, politique, euh, diplomatique et militaire euh, d'un C- État. Tu t'imagines dans 15 ans, il y a un mec qui sort de ton jeu qui crée un régime politique là-dessus Mais moi, si ça marche et que nos joueurs auront créé un régime politique. Qui, un, n'existe pas, et deux, résonne avec euh, une quantité de gens immésurables euh, dehors, et, 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 que, et en et qu'en fait, ça inspire, ça inspire, on va dire, de certains change- changements politiques, ou certains changements au niveau dans laquelle nous nous gouvernons en tant que société. Euh, moi, ma mission, c'est elle sera accomplie, en fait. C'est ouf,
0: ce sera une ouais ce sera
2: ouais, une, une inspiration ouais. de ton jeu. Part ça, de ça, euh... On
0: s'est
1: inspiré. Alors, nous, le régime politique, on est bah, des base on était des gamers sur, euh, <rire> sur, sur tel jeu. Et euh, bah, on est
0: arrivé. On, euh, voilà,
1: on Rappelle-nous
2: ré- le nom de ton jeu d'ailleurs. Euh, ça s'appelle Nébulée, donc Nébulée. Nebulae. donc N E B U L A E.
0: Comme ça, on l'a pour le pour le suivi. Exactement. <rire> <D'un> <rire> on,
1: on va être. Euh, j'aime bien créer un compte parmi être parmi tous les tout premiers à créer un compte. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'aime bien être le choper mon pseudo dès le début sur un sur le un jeu. qui
0: met first euh,
1: sous les vidéos. Toi non, <rire> non, quand même pas, quand même pas. Mais euh, je sais pas sur les, sur les sur les sur les sur les jeux vidéo, sur les. Sur les... Parce que je pense que je l'ai manqué sur les réseaux sociaux où tu veux choper ton nom et tu l'as pas. Et en fait, sur les, sur les jeux, à chaque fois, moi je veux tes nom je vais me choper ce nom-là. Euh.
3: Ça dépend de ton pseudo, je pense, et, euh, et de, de, de s'il était euh, mm. si pris. Si tu apprends le Dev God machin ou le truc basique, <rire> bah, tu es sûr que. Euh, Azerty. Voilà. <rire> <rire> euh, ouais, ouais.
2: euh, essayer d'être le, le premier Legolas sur une partie de, de WOW, euh, mm. dur. Hein. Nice. <rire> C'est un
0: challenge. Et là, du coup, pour revenir rapidement sur ton jeu, j'ai une autre question qui me qui vient, mais à l'inverse, ça Peut un, être un futur t- abonné okay. futur... ici <rire> <rire> je compte sur vous les gars sûr, <rire> mais à, à l'inverse il, il pourrait y avoir une dictature un mec qui est ou une nana qui émane de ce truc là et qui dirige toute une fédération en fait si est-ce,
2: est-ce gens... qu'il y a un mec qui peut diriger toute une gal- de plusieurs galaxies ou pas Plusieurs, euh... Alors t'as, t'as une galaxie, euh, ouais. t'as une galaxie, et à l'intérieur de cette galaxie, en fait, nous, et ça c'est un grand enjeu de, de développement back-end, d'essayer d'intégrer suffisamment de, de systèmes stellaires pour qu'en fait on puisse soutenir un nombre euh, très très large de joueurs. Quoi. Est-ce qu'il y en a un qui peut gérer tous les systèmes stellaires
1: Un mec qui réussit à choper, à être le boss. Euh... Euh... <rire> le, le c'est mon nouvel objectif de vie cela
2: impliquerait que, que cette magnifique personne ait réussi de mettre plus de joueurs derrière son projet que de joueurs qui sont contre son projet okay, c'est-à-dire que le mec qui se vraiment dans la vraie vie il va avoir des... Euh de vote votre pense. Oui techniquement. Dans ton il, peut Bezos. Se, il peut se faire déloger en fait.
0: Et quoi on peut, le, on peut le faire déloger.
2: Ah oui oui absolument ouais. tu veux Guillotiner, destituer, impeachment, tout ce que tu veux. Enfin, ça dépendra du coup de ton système politique mais. Euh... Dans oui, l'espace
3: il oui, tu... y a plus simple hein, Tu le balances. <rire> <rire> among us. Ah
2: oui le petit coup d'un mangas.
0: Ok. Bah franchement j'ai hâte. Je pense que je testerai. Je vais créer un
1: jeu vidéo pour moi c'est Il y a tellement de choses à penser. Il y a tellement de choses. Déjà, déjà quand tu crées une application, tu sais des fois, ton, ton utilisateur va faire un truc que tu n'as même pas prévu, mais là, dans un jeu où en fait c'est fait pour que le joueur fasse des trucs que tu n'as même pas prévu, il euh,
3: faut, faut être solide euh, techniquement. Quoi. Ça, c'est, c'est, c'est Warcraft 3, tu sais, le, fin, fin même Starcraft au début, mais avec des éditeurs de, de jeux et de maps, ouais. c'est impressionnant. Enfin, fait, wa- Warcraft au démarrage, tous les, toutes les maps perso qui ont été créées, c'est même moi à un moment j'étais créateur de maps. On a fait des trucs, mais c'est, c'est dingue en fait euh, ce que tu peux faire. Quoi, tu mais sais, euh...
0: C'est, euh, c'est Valve qui a révolutionné ça un petit peu, non Avec le, le moteur, enfin euh, le fait de Garry's Mode, pardon.
3: Ah, peut-être. Tu
0: peut-être. Vois, le fait de recréer des maps et tout à l'intérieur, de laisser entre guillemets le code aux joueurs et de dire ok, vas-y, let's go, amuse-toi. Pour les FPS, ouais, ouais. c'était
2: Garry's Mode, ouais, tout à fait. Okay. Et, euh, et, euh, et je pense Warcraft 3 plus que, plus que le premier Starcraft, mmh. je pense que c'était, c'était pareil pour les jeux de stratégie en temps réel. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que League est né parce que Dota qui est le précurseur c'est de League euh... était une carte ouais. custom à Warcraft l'intérieur 3. de Warcraft 3.
0: C'est clair. je me rappelle les pile Maipéon, les, euh, les towers les trucs comme ça mais c'est vrai que tout était customable en le fait. Pourrais... Ouais. Non mais ouais, grave Moi ça me bien. C'est... Dehors. C'est... <rire> ah ouais, tu en Il fait, le... y avait autant de modes comme sur Counter en fait. C'était euh, derrière tu pouvais rejoindre des milliers de modes quoi. Il y avait mmh. un mode Bad Gile sur Counter, c'était les, les, en, donc les, les deux équipes de base, c'est les deux factions dans Counter, c'est terroristes et antiterroristes. Mmh. Et bah, déjà, il, c'était un mode où il y avait de la prison. Et en gros, les antiterroristes étaient les gardiens de prison et les terroristes étaient en prison. Tu débarrais, tu étais dans une cellule, tu pouvais choper un petit gun et tout ça. Enfin, c'est... Les modes, ils sont illimités dans mmh. un, un moteur comme ça, en fait. Mmh. C'est Quand tu laisses la main au joueur,
1: c'est fou. C'est un peu comme les modes dans GTA, où, en fait, où, ils ont le... où tu peux recréer des, 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 des vrais Par exemple, le mode gendarme français, où les mecs, ils ont vraiment le... une voiture de gendarmerie... Euh...
3: Oh, ouais. C'est plus du skin, je pense, là, mais... Euh... Okay. Après, c'est vraiment
1: ils interpeller des gens, ouais. faire des contrôles
3: sur la route. Ouais, c'est pareil, en fait, du coup, j'imagine, tu peux modifier, effectivement, le, le style de jeu. Ouais, et... parce que là,
0: le jeu change complètement, en fait, la base de Counter... L'obje... C'est... L'objectif de jeu ouais, change. Ouais, ça, exactement. Ouais,
3: ouais. ouais c'est ça, c'est, si tu prends Warcraft, un, un footman par rapport au jeu de base, ça n'a
0: rien à voir. Ah, <rire> tu, tu te connectais, c'est... tu faisais autre chose que jouer au jeu de base, vraiment créer ta map, fin, ton camp, et aller euh, détruire les autres. Non, mais c'est clair. J'avoue Warcraft 3, Frozen, Throne et tout, ouais. parce que j'en, j'en ai passé du temps. Ah ça. ouais. Et les AOM, Age of Mythology ouais, ouais, pareil, Age of pareil, Vampire. Pareil.
1: Age of Empire ouais, ouais, okay. ouais, beaucoup. Oh,
3: Age of Vampire, Age of Mythology,
0: ouais.
1: En fait, c'est, c'est, moi c'était le type de jeu. Jeu de stratégie, non <rire> tu pas Non, bah, si, je joue à Dofus, mais... Euh, ouais, mais, mais euh, là c'est stratégie...
0: Euh... Ouais, je sais
1: L'APS. pas. Si c'est le... Ou tour par tour, Ouais. Bah Dofus c'était stratégie tour par tour. Et euh, Nostal, c'est la tra- stratégie temps réel. J'ai joué aux deux. Euh, mais en fait, j'ai jamais accroché à ces univers. Euh, euh, à l'univers de WoW, à l'univers de, 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 de Guild Wars. Euh, en fait, un univers trop. Euh, trop fantastique. Ouais, trop, trop fantastique. Ça m'a. J'accrochais pas. Alors que tu vois, de, de Dofus, c'est, c'est fantastique. mais c'est Parce que toi, t'es un vieux bouffe-tout, toi. <rire> oh non Je <rire> suis pas un bouffe-tout. Un <rire> ah, bouton blanc, alors C'est je la seule rêve que j'ai de <rire> Dofus, donc il fallait que je m'en serve, les gars. Désolé. n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, le, euh, le, le, les, les, ouais je, les jeux comme ça, c'était, euh, ça m'a jamais, jamais attiré. C'est comme, je sais pas si vous regardez le manga SAO par exemple, nope. euh, sur ouais Line. Ouais, du, ouais. Bah, du coup, le, le, la première saison, je l'ai kiffé. La deuxième saison, bah, moi je l'ai pas kiffé, mais toi, tu, j'ai l'impression que je l'ai ouais, kiffé. Ouais, SAO, moi j'ai bien aimé, j'avoue. Euh, la deuxième euh, euh, saison euh, où ça commence à être féerique et que ça part un peu dans un autre délire, bah, j'ai pas du tout accroché parce que euh,
0: bah, c'est pas mon, c'est pas mon oh, style. Bah, ça, il, en, il en faut pour tous les goûts en vrai. C'est aussi mmh, ça le l'intérêt d'avoir euh, autant d'éditeurs des, des et tout ça. Mais... Ok, j'avoue. Mais Toi, c'est... t'es un grand, grand fan de Dofus, hein. ouais, 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 Moi, j'avais une question
3: sur ton jeu parce que il me semblait qu'il y avait un système euh, euh, justement euh, un peu euh, comment dire, enfin, euh, ça attend vers une fin du monde ou quelque chose comme ça, non Il y avait pas. Ouais. Pourquoi
2: le jeu s'appelle Nebulé en fait, c'est que, euh, à au milieu de notre galaxie, nous avons une nébuleuse et cette nébuleuse se propage en fait à travers la galaxie, la galaxie et elle diminue progressivement la carte jouable, c'est-à-dire tu ne peux pas avoir de statu quo. Et, et, et entre les factions différentes il y en a forcément une ou plusieurs qui sont plus affectées par la nébuleuse qu'une autre parce que la nébuleuse est plus proche ou s'avance plus vers une que vers l'autre et du coup on est en train de flirter avec une notion que, euh, qui, qui a traditionnellement mis beaucoup de monde dans les studios de jeux vidéo mal à l'aise, on est en train de flirter avec une fin possible à l'intérieur d'un jeu MMO c'est à dire les joueurs peuvent collectivement perdre contre la nébuleuse mais, mais du coup comment est-ce qu'ils du coup ils peuvent gagner ou pas ils peuvent aussi gagner non, oui, okay, bien sûr. Okay, okay. <rire> et, et c'est un, un, un des grands objectifs du coup de la recherche collective faite par les factions c'est qu'en en fait ils ont la possibilité de, de contrer la nébuleuse de la contenir et potentiellement de la repousser euh, ce courant en fait, euh, o- obligatoirement, si tu prévois un scénario où les joueurs peuvent perdre, perdre, enfin, tu, 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 ça va pas être le fin de jeu, on est d'accord. Du coup, euh, en fait, on, on est parti sur le fait que Nebelin, en fait, c'est un, euh, c'est un jeu cyclique. C'est-à-dire, tu as un cycle qui n'est pas très différent d'un dans, dans cycle de, de e-sport ou d'un cycle de Champions League ou j'en sais rien. Où, en fait, bah, si les joueurs perdent euh, bah, tu redémarres un nouveau cycle avec euh, une, nouvelle nouvelle car- une nouvelle saison, ouais. une nouvelle carte régénérée, euh, etc. Et, et, euh, et, et bah, si tu gagnes, euh, deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire comme on euh, sieve, et je pense que c'est la rêve que plus ou moins tout le monde a: euh, a few more turns. Enfin, quelques tours de plus. Okay. Donc, okay. En, en fait, supposons que les joueurs ont gagné contre une nebuleuse, mais ils ont la possibilité de continuer à jouer juste avec la politique, sans cette menace environnementale mm. derrière. Et l'autre possibilité, et euh, du coup, les joueurs, en fait, ils votent, ou ils voteront euh, quand le jeu sortira sur ce point-là, c'est de, bah, soit euh, du coup, euh, continuer à jouer avec la politique, soit vraiment de redémarrer un nouveau cycle comme, comme si rien n'était. Et, et, et pourquoi tu
3: ne créerais pas, enfin c'est une idée, hein, après tu, tu l'exploites ou pas, <rire> mais euh, pourquoi tu ne créerais pas un système où tu Enfin, as une nouvelle menace en fait qui arrive. Tu vois, imagine la nébuleuse, elle, nébuleuse elle est vaincue. Voilà. Je pas Mec, demain. T'es en train une...
2: de me voler mon expansion là. Ah, 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 non, ah, non, ah, je suis ah, désolé. Je suis,
3: je suis entrepreneur, j'ai plein d'idées.
2: Ouais, <rire> vois, Mais oui, effectivement. En, en fait, en, en fait, et c'est pour ça que le jeu s'appelle Nebulé. c'est en pluriel du coup. C'est-à-dire, euh, il, il, on peut avoir des, des, des futures menaces euh, qui, euh, soit proviennent de l'intérieur de la nébuleuse. Enfin, so, bref, je, je me de ça parce que sinon je vais m'avoir euh, oh, auto spoil et je, je vais me prendre euh, une balle de la part de de mes propres équipes d'avoir tout dévoilé (rire) euh...
0: Oh, là, là, là. là, du coup, pour l'instant, comment ça se passe pour ceux qui sont intéressés par le jeu et tout Est-ce qu'il y a de la préinscription Il y a, et de, y a déjà... de la
2: préinscription, il y a des playtests qui sont déjà en cours. En fait, on distribue notre, notre APK directement parce que le jeu sortira du coup, d'abord sur mobile et ensuite sur PC pour des questions de fil d'actualité qui, du coup, est beaucoup plus proche du mobile que, que du PC. Euh, et ouais, aujourd'hui, en fait, on, on forme des cohortes de joueurs en fonction de leurs rêves, parce qu'il y en a ceux qui, qui sont plus proches des jeux de stratégie, d'autres qui vont attendre la partie combat spatial, parce que c'est une énorme features chez nous aussi euh, et, et du coup en fait on sélectionne nos cohortes en fonction de la feature qu'on est en train de tester et du coup on, on compose et ensuite on roll out euh, et, et on récolte les retours utilisateurs.
0: Ok et il y a une date de sortie déjà de prévue euh...
2: On veut être en alpha public euh, mm. disponible sur euh, au moins le Play Store et fort pour avoir le sur l'App la, sur la Store aussi en automne 2021. Donc en fait, euh, okay. après-demain. <rire> en, t- en, en tout cas, c'est le sentiment que, que nous, on, on prod nous voilà. avons mmh, Ok, bon top.
3: Bah, FD G- FD Gaming euh, quelle section quelle, euh... Euh, En fait, de, nous, quand on y a pensé,
1: c'était... Euh, parce que voilà, en vrai, on veut rejouer, mais en fait, on veut se dire que si on joue de pouvoir proposer du contenu, et par la suite monétiser le contenu, parce qu'en vrai, des entrepreneurs, mine de rien Et si on joue, <rire> euh, si on a investi du temps dans quelque chose, c'est qu'il y a un retour sur l'investissement, à part dans l'amour, aimer sans rien attendre. Vous savez <rire> qu'ils ces phrases comme ça, mais, mais euh, non, non, c'est de c'est, c'est jouer un peu à, à, tout, à tout et n'importe quoi, mais aussi de jouer et aussi d'analyser euh, euh, l'UX, l'UI, en fait, toute l'interface, tout le truc qui a été créé. C'est pour ça qu'on te posait plein de questions, parce que c'est un truc tu joues, mais en fait, tu apprends aussi énormément de choses que tu peux utiliser pour ton business, d'ailleurs. Euh, parce que les jeux aujourd'hui, ils sont tellement bien faits, le, le, rien que le onboarding, euh, ouais, c'est clair. Pour master, jeux, là, c'est ça. Ouais. Si
2: toutes les boîtes de fintech qui nous écoutent pourraient, pourraient plus jouer aux jeux vidéo <rire> et, et, <moins> passer, <rire> et du coup passer le temps derrière de, sur, leur, sur leur design d'onboarding, le euh, je pense que la Terre entière serait très heureuse.
1: Non, c'est, parce que ouais, les, les, les jeux, c'est. Euh, la, quand tu reçois la boîte, euh, quand tu insères euh, le jeu, quand tu, quand tu le télécharges euh, sur PC. On fait plus
3: hein, le, 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 le CD
1: hein, dans l'ordinateur. Ah bah, m- 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 bah, p- pas dans l'ordi, mais je veux dire dans une console. <rire> euh, je parlais de la console, mais, euh, mais sûr, bah, c'est, c'est vrai que ah, encore le débat, euh, PC, <rire> euh, console, les deux, moi je parle mo- les deux. Mo- mobile,
2: mobile. <rire> le futur est mobile.
1: <rire> mais je, je parle des deux, mais tu vois c'est vraiment d'avoir des de jouets, même à des jeux comme Among Us, comme vraiment des jeux qui, qui, qui nous font triper mais en même temps, tu vois, d'y jouer. Mais vraiment, un truc Twitch qu'on rebalance après, tu Ouais, vois.
0: passer du bon temps devant certains jeux, tester aussi certains petits jeux indés, tu vois, tester de grosses franchises. Parce que du coup, tu vois, par exemple, des Among Us, des Fall Guys et tout, moi, j'ai pas beaucoup pu y jouer Pareil. par manque de temps et parce que je l'ai pas accordé non plus. Et c'est vrai que ça serait, une... encore une fois, une bonne raison de se dire, ok, bah, je passe du temps devant et en même temps, on regarde un petit peu comment ça fonctionne, euh, tout le... décortiquer un peu le jeu vidéo en lui-même. Donc, euh, ouais, à deux c'est, de
2: c'est notre excuse ça. pour rejouer, du
0: coup. Exactement. C'est de
1: bosser en même temps. Comme l'anniversaire vois, de
3: Pavel pour manger un gâteau.
2: Exactement. Une bonne c'est, c'est exactement <rire> ça. Était magnifique, le Merci. <rire>
3: tu vois <rire> l'idée arriver, live, live Fall Guys à station F avec toutes les startups. <rire> mais mais <rire> franchement, ce ça serait, ça serait une
2: tuerie. Là, on a une arène en fait. Et du coup, tu fais des Fall Guys et tu fais les gens tomber. Tu mets, comment il s'appelle, des gros poufs là sur lesquels tu tombes, ça fait pas mal. Tu mets ça à travers la Share Zone et c'est parti, hein. Ouais, et à pas... la fin, t'as une couronne et genre, c'est, un, c'est, un, c'est un entretien avec, je sais pas, que ouais. euh... ça vienne Mais,
1: mais tu ça. vois, pourquoi pas proposer un espace gaming à Station F On appelle Roxane, on lui dit, écoute Roxane, faut penser euh, au, au gaming. Est-ce que t'installerais pas une petite pièce Sur,
3: euh... sur l'espace Ubisoft. Bah...
2: <rire> <rire> bah, Marvan, qui est, qui est le directeur du programme Startup de, de Station F, c'est un ancien, ancien Blizzard et ancien Activision. Donc je pense, si, si okay. on lui parle... <rire> Il y a des
1: ah, on, projets. On peut peut-être peut le sudoyer. Le sudoyer <rire> ah, en plus, Marwan,
0: a... il, il suit de loin un petit peu normalement monde euh... Ouais, de, de très loin,
1: je pense. <rire> on, on, va lui, on va lui rapprocher tout ça. <rire> non,
0: mais c'est. Mais tu, parce que les, les jeux vidéo, c'est.
1: Et aujourd'hui, il y a, l'engouement qui reste sur le Slack, le post qu'on a mis mm. pour chercher les, les MP qu'on a reçus. Mais en fait, il y en a tellement dans notre cas, en fait, qui ont tellement saigné les jeux vidéo et qui aujourd'hui leur apportent tellement de choses. Il y en a business. plein qui jouent
0: encore et tout. Carrément. Exactement,
1: mais franchement, ça, ça donne une une perspective euh, du en fait c'est en fait c'est ouais, c'est comme on disait tout à l'heure en fait on avait de l'avance en fait sur sur d'autres personnes en fait sur la gestion de personnes sur la gestion de la monnaie sur tout ça en fait et tu et y repenses ça te met des claques, tu dis putain c'est ouf en ouais, fait.
3: mais c'est ça économie management tu apprends énormément de, de compétences hein, ouais. euh, au travers du jeu vidéo ouais. et on s'en rend compte que maintenant en fait
1: mais toi, toi encore plus parce que es vraiment dedans en fait. c'est à dire que tu tu recrutes des gens par rapport à ça euh, peut-être un prétexte pour, pour rejouer à Dofus, euh, pour re- <rire> recruter seulement euh, <rire> des
2: personnes bah, qui tu sont. Tu mets même... en
3: contact avec le PDG de Dofus et puis on attaque son jeu. Anthony ouais, <rire> on,
1: on Tony euh, si tu nous si tu entends. Nous entends. Ouais. <rire> <rire> voilà.
2: Mais pour, pour le coup, moi j'ai, j'ai une question un peu provocatrice euh, parce qu'on a énormément parlé des choses que les jeux vidéo nous ont apportées ou des choses positives qu'on a apprises. Euh, et moi ça comme un regret de, de, de votre part et je, là pour le coup c'est pas une question on va dire où je, moi j'ai une réponse euh, a priori mais euh, mm-hmm. euh, le truc le plus ouais douloureux inutile euh, ou qui, qui a servi vraiment de claque pour vous euh, dans le monde de jeux vidéo si vous avez une expérience comme ça ouais.
0: bah, en fait c'est, c'est la gestion euh... du temps excusez moi je me permets en même temps mais le temps quoi ouais, c'est, c'est vrai ça. que tu as vite fait de passer tu as du mal à à arrêter. Surtout les MMO en fait. Ouais. Bah, ça, ça dépend peut-être D'une, du jeu. C'est une addiction en fait. En vrai, de ouais. mal,
1: c'est, c'est, c'est une addiction. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, le, le, le problème que ça a, c'est que le seul truc qui peut être regrettable euh, avec ces jeux-là, en fait c'est d'avoir pas moins passé de temps dans la vie réelle, entre guillemets. Je sais pas si
0: c'est. Euh, c'est un... c'est... Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, le temps que tu passes in-game, c'est pas du temps que tu passes Exactement. avec ta famille, ou, ou autre, ou tes et amis, ou toi tout avez... seul, à faire avez... quelque chose qui est irréel, c'est Exactement. sûr. Exactement. Mais je pense ouais.
1: que j'étais dans le même cas où, en fait, vous avez les parents ou les invités qui mais viennent. Mais est-ce que et... c'est une mauvaise chose,
3: tu vois Moi, je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où, oui, enfin, le, le jeu est conçu pour, euh, être, euh, pour créer de la rétention euh, et donc... Euh, Pardon. Et donc potentiellement un peu d'addiction également, tu vois. Euh, après l'addiction, c'est comme n'importe quoi. Hein. Tu peux faire une addiction euh, aux jeux vidéo, au sport, au jeu de paris, enfin ce que tu veux. Donc, euh, ouais, ouais. donc ça c'est du contrôle. Et l'extrême n'est bon en rien c'est dans, ton... après, dans fait je... quel de Là donc. où là où effectivement on parle souvent et ça c'est des débats qui ont déjà eu lieu. Mais sur du sur du jeu, de, enfin sur du sur du pari, bon bah faut avoir 18 ans. Le sport en général pour être addict euh, et aller à la salle et, et où, où en abuser un peu trop, bon en général t'es souvent adulte. Enfin tu, tu te fais pas ça à 8 ans, tu vois pas. Ça, <rire> tu n'as pas commencé à oh pousser de la fonte à 8 ans quoi. Enfin, c'est rare Mon euh, fils et, le fera. Et, et, donc, le forcément, et, et donc forcément Tu as un certain recul euh, Là où le jeu vidéo c'est un peu plus malsain C'est que bah, tu tombes dedans quand tu euh, es très jeune Et donc tu n'as pas forcément la prise de recul nécessaire Pour te rendre okay. compte que tu es addict et, et c'est là où je pense que le problème en fait Enfin pas le problème une des responsabilités, elle incombe aux parents en fait, de, pour moi, d'encadrer la pratique du jeu vidéo, euh, mais pas de, la, de l'encadrer de manière malsaine en disant t'as des bonnes notes, tu joues, t'as des mauvaises notes, tu joues pas, ou ce genre de, de deal foireux. <rire> ça marche jamais quoi. On l'a tous connu ce Non, dit, non mais On l'a, l'a tous connu. connu <rire> je veux dire, t'as pas ta moyenne, t'as plus de clavier, t'as plus de souris, euh. ben, voilà. Mais, mais je pense que il y, y a un problème, enfin pas un problème, mais il y a de l'éducation en fait à avoir. Et après c'est peut-être lié aussi à, à cette génération de tu vois nos, nos parents à nous, je pense qu'ils sont tous euh, euh, bah, donc génération d'avant, ils ont pas forcément eu les jeux vidéo, tu vois, ou les plus illuminés à l'époque, on va dire avant regarder ils ont eu des jeux vidéo, euh, mais mais du coup ils sont pas forcément été éduqués sur la bonne pratique des jeux vidéo. Euh, juste c'est c'est mal c'est mal c'est mal. Hum, et, et je pense que nous notre génération quand on va être parent il euh, bah, y, y, y a ça qui va rentrer en compte c'est que nous on a vécu avec donc on sait à un moment quand est-ce qu'on je, je pense qu'on peut savoir moi, quand est-ce qu'on joue trop euh, quand est-ce qu'on consomme trop quand est-ce qu'on en abuse euh, voilà, et, et ce que c'est une perte de contrôle Et je pense qu'on comprendra mieux les enfants qui jouent aux jeux vidéo que euh, voilà qu'une, qu'une personne qui est des générations x et qui essaie de contrôler un, un y ou un z euh, voilà, mmh. qui joue à fortnite et alors moi pour répondre à la limite euh
0: dans, dans ce côté addiction et tout ça, ça serait plus sur le côté monétaire qui est des fois caché dans certains jeux. Et là, il y a eu une polémique euh, assez récente, je crois encore, c'est sur, par exemple, FUT pour FIFA Ultimate Team, où euh, il y a une espèce de loterie en interne et on forçait le gens. je crois qu'un un système peut-être sûrement de dopamine aussi caché derrière, mais... Voilà, les, les, fin, entre guillemets, on, fo- on pas en forçait, mais c'était... Euh, tu t'achètes sans vraiment savoir ce que tu vas recevoir, et t'as, t'as des, t'as, tu, ca- tu, tu, tu lâches du cash, du cash, du cash, du cash, in-game pour avoir le meilleur joueur, pour avoir le meilleur truc. Et un petit peu comme avec Dofus, tu vois, quand t'as 12 ans, 14 ans, ok, les Allopas, c'est accessible, et c'est peut-être aux parents de, de, de entre guillemets, structurer", de structurer ça, mais c'est vrai que quand t'es gamin, t'as envie d'avoir plus, en fait, de, de claquer ton argent dedans, c'est... encore une fois ça revient au niveau de l'enfance c'est structurer cette partie
3: ouais, mais, mais là mais là où c'est malsain et je pense que c'est un des modèles économiques euh, du jeu vidéo mais euh, tu en parleras mieux que moi Pavel euh, mais le système des loot box en fait de, de dire j'ouvre, j'achète euh, un gain sans euh, mystère sans savoir ce qu'il y a dedans ouais. euh, et en France c'est encadré c'est pas forcément légal euh, ou c'est, c'est, très, c'est très touchy euh, mais effectivement euh, tu l'as sur FIFA tu l'avais sur Overwatch tu l'as tu sur Twitter maintenant tu tu l'as sur... L'as sur... Voilà. tout le monde sur tout le monde en fait donc, euh, donc ouais c'est en fait là où là où ça là où ça me dérange moins c'est sur un League of Legends ou sur un CS:GO parce que tu vas acheter du cosmétique tu vas acheter un truc c'est tu vois, C'est tu te dis, bah, je dépense 10 balles pour avoir un joli couteau, entre guillemets, il ne va pas faire plus mal, euh, mais par contre, peut-être qu'il vaut plus d'argent, euh, et donc j'ai un système économique derrière. Euh, là où c'est malsain, c'est sur FIFA parce que ça impacte la performance. C'est-à-dire que quand dans ton paquet, tu as un Ronaldo qui sort euh, et que tu es obligé d'en acheter 50 pour avoir ton Ronaldo, euh, et 50, je suis gentil. <rire> voilà, euh, tu vois, c'est là où c'est malsain parce que là, ça impacte la performance de ton équipe réellement. Alors, oui, tu peux avoir tous les meilleurs joueurs du monde et être la plus grosse bouée du oui, monde oui, et quand mais même perdre, ouais. mais, mais techniquement, ça a vraiment impacté. Si tous tes joueurs ils sont à 80 plus alors je, je suis pas joueur de fifa mais c'était si joueur ils sont à 80 plus en fut euh, voilà et l'autre truc qui est un peu plus malsain chez yay yeah games c'est que le mode fut c'est le mode officiel de tournoi c'est à dire que pour jouer euh, en tournoi euh, en lan c'est même en organisateur d'événements et je le sais parce que c'était notre métier euh, pour faire un tournoi tu es obligé d'avoir une licence et t'es obligé de faire ton, ton tournoi en fut donc tu es obligé de forcer les joueurs à avoir ce mode payant entre guillemets et ça c'est malsain
2: bah, okay, ça, ça, revient, ça reprend le modèle de Magic the Gathering euh, c'est pas, quelque part c'est pas sorcier je trouve que c'est lamentable comme pratique, comme pratique business et c'est pour ça que nous avons fait un, un choix différent mais euh, je, je trouve euh, ça n'a pas été inventé dans le jeu vidéo parce que la pratique des, des, des différentes decks de Magic euh, où en fait tu, euh, tu, tu, tu payais pour avoir des, des cartes qui en fait étaient incomparables par rapport à un deck standard, ça existait euh, je pense comme moi j'étais encore en école primaire
1: mm.
3: Mmh. Non, mais je suis d'accord avec toi.
1: Non, mais c'est sûr okay. que les, les, les jeux qui, qui se poussent de plus, comme, comme tu l'as dit, en fait, même sur, de, sur tous les jeux, on les voit. Quand je m'étais reconnecté pendant le premier confinement euh, à Nostal, par exemple, j'ai revu qu'ils avaient mis une os roue. Euh, un truc en fait où tu payais du cash pour faire tourner une roue et avoir un truc euh, en mode random. Et t'avais euh, une, un putain de, d'items, mais après tout le reste, c'était du bidon. Et du coup, en fait, tu payais, tu payais, tu payais pour euh, essayer de le choper. Et... Et eux, c'est une boîte allemande. Je pense qu'ils auront pas de problème, mais. Euh...
0: Ouais, de toute façon, après, c'est, un, c'est vrai que c'est un modèle économique comme tout, hein, mais c'est, c'est avec modération, entre guillemets, qu'il faut, il faut aborder tout ça. Et bon, parlons d'un autre sujet, <rire> j'ai une autre idée. Le e-sport, l'avènement du e-sport et tout, tu as du coup pas mal participé, tu étais dedans. Euh, moi, c'est vrai qu'il y a un petit, euh, une petite frustration quand j'étais plus jeune. Les ligues et tout ça, par exemple sur Counter, le côté pro, ouais. on n'imaginait pas être joueur professionnel à mon époque. Ouais. Hein. Ouais, moi, sûr. je suis de 95, j'ai 25, 25 ans, oui encore. Euh, faut se dire ok je vais être joueur pro c'était impossible dire je vais gagner de l'argent en jouant en counter ce qui est plus du tout le cas à l'heure actuelle ça reste compliqué je pense ou même dans d'autres jeux mais ok comment, comment ça évolue comment ça s'est passé tu l'as peut-être plus vécu que nous du coup
3: bah, euh, ouais je l'ai un peu vécu parce que en fait euh, quand on était étudiant on a monté, euh, on a rejoint une équipe d'e-sport justement euh... Euh, amateur hein. on a fait sur League of Legends euh, on a vraiment grossi à un moment euh, on a eu jusqu'à 6 jeux on a eu du CSGO on a eu du Hearthstone on et a fait on... ouais, des du... fameuses ça, on a fait euh, on était euh, sur des championnats de France euh, euh, t'avais Vita évidemment euh, intouchable et on était un peu les rivales avec Gamers Origins aujourd'hui qui est une grosse sécurité française aussi euh, voilà après on a fait le choix à un moment de se dire bon euh, est-ce qu'on va sur le côté business safe c'est à dire euh, agence événement où on sait euh, comment rendre du cash ou est-ce qu'on va sur le côté équipe où euh, bah, il des... faut aller faire des levées de fond parce que, euh, parce que... <rire> parce que tu vas cramer et... <rire> et tu vas pas trouver le... la lumière tout de suite du tunnel donc, euh, donc voilà on a fait ce choix là euh, et, et on a mis fin entre guillemets à l'aventure e-sportive, euh, le, le frontal euh, gestion de joueurs et gestion de carrière mais c'était un vrai sujet effectivement et on a eu beaucoup de joueurs qui sont passés chez nous euh, très talentueux euh, Ansama euh, pour un joueur lol français euh, Caps aussi qui est un joueur très connu euh, voilà euh, Pareil euh, Zaiwo il est passé chez nous euh, sur CSGO euh, Donc c'est des gens, euh, ouais, c'est des gens ouais, qu'on a côtoyé okay, ouais. euh, Pas forcément longtemps mais qu'on a côtoyé T'as ouais, déjà, déjà gamé c'est... avec eux ou pas Non ouais. euh, Antsama si, on a gamé une fois ensemble euh...
1: il, t'a, il t'a mis la misère à combien
3: Alors c'était même pas une misère, c'est... c'était voilà c'est... <rire> <rire> Je suis allé boire ma soupe et me coucher après <rire> mais, euh, non, non, Est-ce moi, que
0: c'était des rêves de gosses de devenir joueur pro pour vous Est-ce que, euh... Est-ce que ouais, à un moment vous vous êtes dit, j'aimerais bien euh... Bah. Gagner de l'argent avec ce truc-là et en vivre, quoi, why not?
2: Moi j'aimerais bien être joueur pro de Nebulet. Euh... <rire> non, pour, 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 mais. mais, mais... Non, c'est plus facile parce que c'est toi qui récupères le cash des joueurs qui vont. Il va bah, euh... dire à toute tout
1: sa faction envoyez-moi des Alopas, <rire> <rire> je suis votre leader. <rire> non, mais non, mais. D'ailleurs, est-ce que j'ai une question qui revient tout le temps. Euh, qui me revient tout le temps. Euh, est-ce que tu vas jouer à ton propre jeu sous un pseudo que personne ne va connaître?
2: Alors je, vais, je, je, je suis sûr et certain que je vais avoir deux pseudos, je vais avoir le pseudo officiel, euh, enfin, du coup euh, NLE, Northern Lights Entertainment, et ensuite euh, mon nickname euh, Polaris, et, euh, et c'est sûr que je vais avoir au moins ah un oui. compte. Euh, un un secret compte, ou joueur normal joueur normal, sans forcément d'avoir euh, peut-être des aspirations politiques, ou peut-être aussi en fait. Euh, mais euh, l'idée, c'est que je, je détesterais être le, 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 le président de la boîte qui fait le jeu, mais qui, en fait, ne connaît pas l'expérience des, euh, des joueurs euh, du terrain. Quoi.
1: C'est, ça, c'est une question que euh, nous, on se la posait tout le temps. Je me suis dit sur Dofus, on se dit, mais est-ce que euh, Antonio, <rire> il joue Il joue sur c'est quel obligé. serveur ouais, mais en, Tu sais, tu, sais, tu sais pas, parce que le mec, est-ce qu'il a le temps de... Parce que lui, c'est, 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 c'est sa boîte, tu vois est-ce qu'il a le temps de jouer à ce qui paraît c'était le cas et qu'il, jouait, en fait, qu'il mais il rentrait même dans des... dans des guildes en mode très, euh, très serein bon, Après quand il parlait pas au micro du coup c'était, <rire> c'était... parce que sinon j'arrivais rapidement Mais il jouait, il avait des persos, il avait son truc Et, et je trouve ça ouf c'est pour ça que je te pose la question Parce que de chimin tu peux être en train de jouer normal et en fait tu es en équipe avec le boss du jeu Et tu n'en as aucune putain d'idée, quoi. Ça, doit être, ça doit être énorme Mais, mais, mais même temps mais... quand tu es quand boss du jeu c'est énorme de jouer avec des joueurs en fait, et, et même des fois, oh, le, le boss du jeu c'est de la merde. C'est tu
2: veux des trucs un peu agents provocateurs, on y revient. Mais euh, moi, ce que je trouverais. Enfin, euh, pourquoi est-ce que j'aimerais être joueur pro d'un Nebulé C'est parce que moi, ce qui m'a toujours drivé à l'intérieur des MMO, et des, des expériences de jeu, c'est toujours le côté plus social. Le côté, euh, comme tu dis, euh, un, un peu comme toi, en fait, Mohamed, parce que tu disais, je, je veux avoir ma guilde, tu vois. Mmh. Moi, je veux avoir ma faction. Ça va être. enfin, euh, Du coup, on, on a un peu nos, nos, nos factions un peu plus euh, chouchotées avec Julie, ma cofondatrice. Elle, elle veut absolument être euh, à la tête de l'empire théocrate que nous avons à l'intérieur de Nébulet, qui, en fait, vénère la nébuleuse comme une déité. Mmh. Et m- moi, mon, mon, euh, ma faction préférée, ça serait une, une monarchie éclairée technocrate.
1: Mais mmh. tu es trop à toi. Tu veux gérer ton peuple Ah, quoi Tu veux gérer ton peuple
2: bah Éclairer technocrate, c'est-à-dire il y, a, il y a une participation, il y a un feedback entre les assujettis, je sais pas c'est, c'est quoi le terme français. Euh, et tu vas euh... avoir des
1: sujets, quoi. Euh, je euh... ça, tu vas avoir des sujets, j'ai
3: envie des non gens. Non, c'est pas ça, non, je dire genre...
2: Oui, enfin. Si, 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 ça
3: reste une monarchie
2: quand même. Ça, ça reste une monarchie, ça veut dire. C'est une monarchie, on... mais
3: ils ont un droit de parole, en fait, si tu veux. C'est ça, un droit mm. de
2: contribution et, 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 et technocrate, parce que moi, personnellement, je, 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 je crois beaucoup à la science, je crois beaucoup à, on va dire, à, à, à la raison, comme la manière dans laquelle les décisions sont prises. Et, et du coup, moi, je, je, on va dire, c'est un mode de fonction, fonctionnement que, que j'aimerais expérimenter okay, euh, à l'intérieur mm. des nébulets.
3: Regarde, c'est une technocratie hein, aujourd'hui. Euh, ton droit de parole, tu l'as. Hein. Après, c'est pas sûr qu'il passe, mais... <rire> mais. t'as le droit d'ouvrir ta gueule. C'est
1: sympa. Mais c'est
2: pas une monarchie assumée. Hein. Vous, vous faites des choses à moitié. Hein.
1: <rire> <rire> oh, le, le feedback extérieur qui revient. Non, mais c'est. Euh... D'ailleurs, je suis désolé, je t'ai coupé avec ma question. Euh, qu'est-ce que je disais <rire> Est-ce que je t'ai coupé avec, euh, quand je lui demandé euh, s'il allait jouer, mais tu t'étais en train de poser une question si Je, si je me souviens bien. Ah, je sais plus. <rire> oh là, détestable. Oh là là, hôte de podcast. <rire> mon cul. <ouais>. Eh <rire> <rire> hey, bah, ben putain,
0: ça promet. Hein. Tu... Va, va chercher un deuxième gâteau. Ouais, ouais <rire> Pour me faire pardonner. Est-ce que toi, t'as rêvé d'être joueur pro du coup
1: Moi, non. Euh... Du tout. À aucun euh... moment, tu t'en es. Pourquoi Non, mais vite fait quand, vite fait quand j'étais sur Black Ops 2 quand je voyais des, des, euh... des... comment ça s'appelle déjà la, la team C'était pas Vitality c'était euh... sylene non team française non c'était une team euh... navy si 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 ah, ils jouaient beaucoup sniper je sais pas si c'était vitality ou pas il y avait Wartech dedans il me semble ça vraiment. parle pas du tout ouais. non en tout cas quand, quand je voyais vraiment uh, Gotaga, etc oui. le oh, gothaga Matricé à ce moment là uh, et ça je me dis putain ça doit être pas mal en fait d'être payé et jouer au jeu mais c'était pas non plus j'étais pas non plus uh, ultra bon uh, à black ops 2. Uh, donc uh, j'ai vite là je me ok non c'est, c'est pas pour moi et lol je détestais franchement j'aime pas lol il euh, y a des gens qui vont me détester justement après avoir dit ça mais euh, lol j'arrive pas j'arrive pas du tout à accrocher peut-être c'est un truc encore comme j'étais à l'heure de fantasy de trucs j'arrive pas du tout à, à accrocher lol mais euh, mais il y en a plein autour de moi qui ont lol ils sont là ils, ils sont butés à lol dans l'espoir de, de le devenir alors que pff, ne, non jamais du coup les gars je suis désolé pour vous mais mais ouais c'est ça m'est, ça m'est jamais ça m'a jamais excité de devenir genre pro Ok. Il n'y avait pas de truc. S'il y eu Dofus peut-être. <rire> ouais, mais
0: c'est vrai que sur le MMO, du coup, je me demande
3: si c'était un truc applicable. C'est vrai que Guild Wars, il n'y avait pas ce sur le 2 si t'as euh, tout un système de sport sur euh, sur Guild Wars. Euh, ok. Où les guildes, elles sont, euh, font des, enfin sur les parties. Ah oui, p- sur les, ou les GVG, ouais, les trucs comme sur ça. PvP, ouais. Enfin, euh, euh, guerre de guildes là. Je... C'est ça. Là. Mais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. mais parce que tu vois, Dofus aurait pu le faire sur la sur le partie et serveur héroïque parce que des... vu que c'était des parties. Où tu stressais parce que tu meurs, tu perds tout. Vraiment, tu étais en plein stress. Tu avais du, du 6 contre 6 ou du 8 contre 8. Battle Royale. En héroïque. Mais c'est ça, mais on ne Mais, 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 mais <rire> vraiment, mais du coup, en fait, il y a 6, 6 généralement, c'était 6 contre 6. Mais en fait, la, la tension, elle était énorme parce que tu meurs, bah, tu perds tout. Et bah, le mec qui. qui, qui ça l'a vient... traumatisé. Hein. Mais le C'est genre la 18ème fois qu'il en parle. Tu vois. <rire> non, mais c'est, c'est parce que des fois tu pouvais te retrouver avec des parties qui duraient 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 heures. et En fait, tu as tout le serveur qui regarde. Parce que généralement, quand tu arrives à un 6 contre 6, c'est du 200 contre 200. Donc niveau max. Donc l'enjeu, il est encore plus terrible. Généralement, quand tu es dans un combat comme ça, tu sors ton meilleur personnage. Parce que sinon. Tu es simplement C'est en peur perd un... de perdre. Le... <rire> <rire> non mais parce que déjà on te l'impose quand ouais, tu ouais, viens tu tu viens avec ton meilleur perso et sinon tu viens pas. Mais la pression elle est euh, tu fus en fait, tu fus des partout hein. tu es en panique parce que si tu meurs bah tu perds tout et ouais et, et, et ça si, si le référent e-sport ça aurait été existant.
3: Et, et alors la, la la question que se posent tous les, les auditeurs ce match-là, tu l'as gagné ou tu l'as perdu je l'ai, per... je l'ai perdu du coup. <rire> ça se voit pas, regarde, il est encore
1: traumatisé là. Je, je, je l'ai perdu. Tu il l'a dit. On, on a perdu pour, à cause d'un connard qui était avec nous qui s'est, qui s'est raté sur, sur un sort, donc on s'est fait, on s'est fait sauter. Mais, mais ça fait mal, parce qu'en fait quand tu meurs, il y a tout le serveur qui sait que tu meurs aussi, parce qu'en fait ça met... Euh, tel Vous êtes est un mort... Loser. Non mais c'est que... Euh, généralement... <rire> c'est, c'est que tout le monde le sait, en fait tout le monde s'est euh, affiché en fait. euh, tac est mort dans telle zone, etc. Mais généralement que tu des combats comme ça. T'as Le mode spectateur sur, sur Dofus, t'as pas mal de gens qui regardent le combat, etc. Mais franchement, c'est c'est, si, c'est, c'est où t'es vraiment en, en panique totale à chaque move que tu fais, ça gueule dans son casque. Non, 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 pas par ici, fais si fais ça, tu deviens fou. Et c'est, et c'est des choses que s'ils auraient fait un e-sport dessus, je pense que ça aurait pu être, être pas mal du Mais tout. J'ai eu un
3: peu d'e-sport sur, sur Dofus à un moment. Euh... Euh, t'as Géo qui avait fait une équipe, euh, Gamers Origins, qui avait fait une équipe Dofus et ils ont été champions du monde ou vice-champions du monde, je sais plus. Ah, je sais pas. En fait,
1: pas... Ouais, t'avais des événements en interne, ouais. mais tu gagnais rien. En fait, c'était des, des événements organisés par Dofus, par exemple, sur des combats euh, entre serveurs pour savoir qui était le meilleur joueur de tel et tel serveur, la meilleure équipe, où tu composais ta petite équipe. Mais sinon, en fait, en termes de pro, en fait tu te posais et vraiment un peu à la LOL qui remplit des putains de stades. Il
0: <rire> n'y euh... avait pas de LAN organisée avec des caches Non, euh... non, non, non il n'y
1: non, non. Non, avait rien de non, tout ça. C'était... Non, non, c'est... Tout était en ligne, et tout qui se faisait de... il y avait rien, rien à gagner. et ouais, Tu gagnais à la limite un petit objet assez rare. Et même ça, je l'ai connu sur nos stades. Je n'ai jamais eu de, de compète.
3: Bah, il y a 2-3 ans, je crois que c'est Gamers Origin qui a été champion du monde, vice-champion du monde sur, euh, sur Dofus. Euh, il y avait du cash price à gagner Forcément mais euh, après je, j'en sais pas plus Forcément mais
1: voilà okay. Moi, Je savais pas du tout qu'il y en avait maintenant mais, euh, mais j'aurais bien kiffé euh... Et bah
3: ben, signe chez eux
1: <rire> Il est jamais trop tard Bon ouais. et à quoi
0: vous, à, vous, à quoi vous jouez actuellement les gars En bon, un peu gaming euh... Bah,
2: moi j'ai, j'ai un peu mis mes cartes sur table au début j'ai, j'ai, donc euh, Starcraft 2 euh, je joue tout temps en temps encore à, à Fortnite euh, beaucoup moins maintenant Warcraft 3 euh, avec un grand plaisir League euh, impassable parce que, in, in, ils ont au, au niveau de l'innovation vis-à-vis euh, l'UX de jeu et les, méca- et, 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 et les mécaniques de, de monétisation qu'ils ont dans euh, ça, ça reste ça reste vraiment très très bien fait Ils ont aussi pas mal compris des choses au niveau de l'onboarding des joueurs et l'explication qu'ils font vis-à-vis, par exemple, les champions que tu peux sélectionner et comment les manipuler. Euh, Donc, vraiment, ils continuent à avoir de de l'innovation qui reste, on va dire, un peu plus incrémentale, mais super utile au niveau, en fait, UX. Et euh, qu'est-ce que je joue encore Bah de temps en temps, je, je me permets un, un petit truc nostalgique, soit sur sur Counter, mais maintenant CS:GO parce que la plupart des serveurs 1.6 se sont malheureusement éteints, soit ils sont tous en Russie et du coup j'ai un ping de merde. <rire> euh, euh, du coup, je, je peux plus me balader avec mon couteau et bref. Euh... Vous avez une putain d'installation du coup pour vous jouer encore Vous avez un putain de setup ou c'est un mode euh, J'attends la fin de notre levée de fonds en cours avec mon premier salaire. <rire> <rires> Il va mettre tout le cash des investisseurs dans ce setup. Non, non, non. non. Avec, avec, le, avec le premier salaire, en fait, c'est, c'est une de dépenses que, 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 que je sais que je veux et que je pourrais me permettre. Euh... Okay. Tu n'as ah, pas eu
1: je... tout, tout le cash de ta levée de fonds pour en faire un putain de studio et que pour toi, moi, toi. Tu te fais des bah, putains si, et...
2: si, je, si, je euh, si je vais claquer 500 000 balles parce que c'est ça, ah, la, la levée dans plus un plus setup, ça plus. fait un vrai setup, en fait. Je, je pourrais <rires> faire un truc de cloud... Co-, enfin, de... de, de comment s'appelle De quantum computing. Non,
0: c'est... Et toi Hugo Il y a un setup à la maison ou...
3: Non, non, moi, vieil ordi qui a 10 ans, j'ai cramé euh, j'ai cramé un gros montant. Euh, voilà Et puis depuis, euh, on change quelques éléments, mais, okay, ouais. mais voilà. <rire>
0: mais ça
1: reste quand même un bel ordi que tu as. Ouais, ouais, ça ouais.
3: tourne encore bien, mais euh, il va falloir investir à un moment. Donc, tu joues à quoi, du coup Pff, Moi, je joue. Euh, aujourd'hui, je joue. Enfin, j'ai plus trop le temps, de... enfin, je joue quand même beaucoup mais, mais pas à des jeux euh, e-sport ou pas à des jeux grand... grande audience donc euh, bah, je suis toujours euh, gros consommateur de... de Heroes of Might and Magic, euh, ce jeu que personne ne connaît à part les vieux <rire> donc Team Boomer voilà et, euh... oh, ça va Boomer
2: on est core millennials. <rire> on reste là dessus
3: mais, euh, mais voilà et, euh, et après beaucoup de jeux mobiles en ce moment euh, et puis après moi je suis un gros ludiste à la base donc, euh, donc beaucoup de jeux de société qui ont été digitalisés. Okay. Euh, donc voilà. donc.
1: Est-ce que vous avez déjà cash out du jeu
3: Des, euh,
1: du, du cash euh, De manière illicite, c'est ça Ça, il faut <rire> pas le dire, je suis désolé au boss de Dofus et au boss de Nostal s'ils si nous écoutent, mais euh, j'ai enfreint les règles. De toute façon, ils m'ont banni plusieurs comptes jusqu'en 2038. <rire> Déjà, pour commencer, donc ça, je vous le pardonnerai pas, les gars. C'est en 2038. Non, je ça, il oui a 2038.
2: Dis-lui ça en face quand il vient pour l'entretien. Ouais, exactement.
1: Mais, euh, mais du coup, est-ce que vous avez déjà cash-out des sous que vous aviez sur un jeu en argent réel
2: ben, Moi, j'étais mode, donc j'étais en partie responsable de trouver des gens qui essayaient de faire ça <rires> <laughs> et de les empêcher. Et ensuite, et ensuite, la suite de l'histoire, c'est que... Je... Cheat en fait Game 3. Quoi sur... On faisait tout ça sur G-
1: Cheat Game 3, je sais pas si, oh, sais, si vous connaissez, ce forum... Voilà. C'est vraiment le, le, back, le black market, euh, le marché noir. Euh, des pirates. Quoi. Euh, des pirates. Qui existe encore, euh, euh, Cheat Game 3 en plus. Hein. Euh,
2: mais, mais La suite de, de l'histoire, euh, pour moi, c'était qu'en fait, je suis passé de l'autre côté. Euh, c'est-à-dire, euh, à l'intérieur du jeu russe dont je parlais au début, en fait, il manquait une cour d'appel parce que parfois, il y avait des, des punitions qui n'étaient pas justifiées. Et même moi, j'en ai de temps en temps donné. Et, euh, et du coup, il manquait un truc institutionnel pour résoudre ce genre de situation. Et du coup, je l'ai créé. Et, euh, et ça continue à tourner, même aujourd'hui, même si moi j'ai arrêté de jouer au jeu en 2015. Euh, en fait, la cour d'appel continue, ils ont à peu près, je crois, 16% de cas soumis qui sont effectivement ensuite euh, des punitions qui sont annulées. Euh, je, je continue à suivre un peu de, de, mmh. de loin leurs statistiques publiées, mais euh, je suis content parce que j'ai, j'ai contribué un, un peu de, de manière positive aussi, du coup, à la fois du côté modération, mais aussi de rectification des, des décisions erronées.
1: Du coup, vous n'avez jamais caché out du cash. Tu as banni pas mal des gens qui faisaient ça ou pas
2: euh, j'en ai signalé pas mal, ouais. Euh, mm. Parce que, on, on va dire, la, la, le point éviction de jeu ne m'appartenait pas. Moi, je, je, enfin, j'étais euh, pas sur cette partie. Mais j'en ai signalé euh, pas mal, ouais. Et mm. euh, pour le coup, euh, vu, que, vu que c'était en Russie, c'était, on n'avait pas des forums fancy. En fait, c'est juste des, des groupes <rire> sur contacter.com euh, okay, l'équivalent de Facebook euh, russe, du coup et euh, ouais ouais mais ce qui était drôle c'est que parfois euh, en, en fait tu faisais partie un peu de, de, de la groupe euh, officielle enfin c'est l'équivalent de la groupe Facebook des gens qui jouaient à ce jeu et du coup bah, parfois tu avais des revendeurs de comptes ou des gens qui voulaient vendre mmh. leur compte et qui disaient ah moi j'ai un truc tel truc à vendre et du coup ils venaient m'écrire à moi <rire> ne sachant pas que j'étais en fait oh, euh, dur, le gars derrière et bah, du coup bah, moi en bon modérateur j'ai fait mon taf ouais, <rire> ouais. hop là, ça, ça
1: screenshot et ça filtré infiltré quoi oui c'est... C'est, c'est, en plus, quand les modos et tout ça, j'étais banni pour ça parce que je de faisais la, de, la, de la vente d'or contre du cash et euh, voilà, banni jusqu'en 2038. Donc, et euh, eh bah, GG, mon pote, ouais, mais moi j'ai plus cash out, moi j'étais content, mm-hmm. j'ai payé mon permis avec, c'est bien, c'est très sympa, c'est, ça c'est sympa
2: quand le cash out, ça hein. c'est, c'est pas mal, hein
1: ouais, ouais mais c'est tu sais, quand tu sais que sur le jeu, euh, bah tu sais, je, je faisais que de, la, de lachat revente à un moment donné, je faisais que ça, J'achais, j'ai essayé d'acheter un maximum d'items rares, juste pour me poser en plein milieu de la map principale et faire le kéké à montrer que j'étais riche. <rire> et, euh, et à un moment donné, bah, quand, quand on a marre du jeu, bah, j'ai cash out et j'avais euh, quelques milliards que j'ai revendus à l'époque, c'était euh, 0,45 centimes le million, euh, donc euh, pour euh, un ou deux milliards, euh, c'était, c'était, c'était très 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 sympa. Et à, en... à mille en plus, ouais. en plus des, 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 des équipements que tu revends sur le côté. Et tout ça, je l'ai fait sur petite Game 3. Même si, du coup, je n'ai pas tout euh, pu cash-out, parce qu'il y a un modérateur comme toi qui m'est tombé dessus et qui m'a banni le compte euh, sur lequel il restait euh, 300, 400 millions. Donc, euh, c'est de l'euro que j'ai perdu, mais bon, je j'en veux pas au modo. C'est vrai au que au la, la
0: revente de même de compte et tout ça, c'est, ouais, c'est, un, c'est un gros, gros business. Sur le jeu vidéo.
2: Mais il y a aujourd'hui, en fait, euh, quelques plateformes, et ils sont tous plus ou moins concurrentes entre elles, et qui, en fait, se positionnent comme... Euh, la solution de sortir ce mmh. modèle de rachat des comptes ou des items du black market et de, en fait, de l'institutionaliser. Euh, on est en contact avec un, un, un fondateur euh, que, que j'apprécie beaucoup, euh, leur entreprise s'appelle Pléthora. et en fait, il, euh, euh, en, en fait, c'est une, c'est une plateforme officielle qui, qui fait des partenariats avec des éditeurs ou, ou des entreprises qui lancent des jeux et qui en fait se plug avec une API sur leur base de, de données, de, de moteur qui possède combien, de quoi, de quels items, etc., et, euh, et en fait ça permet de faire euh, soit des, achats, des enchères soit du carrément du, du rachat direct comme sur une marketplace euh, sur une plateforme tiers euh, et donc euh, résoudre le problème de manque de confiance qui est, euh, ouais, propre, de... qui est propre au black market et euh, ça permet de, à pléthora du coup de faire du business et ça permet de reverser aussi une partie de la transaction à l'éditeur, l'éditeur. À l'éditeur. Mais, mais
1: c'est ça que j'ai jamais compris, moi j'aurais été à la place de Dofus euh, j'aurais installé un market
3: un intérêt en fait pour revendre et racheter des comptes bah, et prendre une commission c'est, c'est, en fait c'est, c'est intéressant mais euh, je, je connais bien Thomas et Pléthora pour le coup et, et, et c'est, le, le concept et l'idée elle est géniale en fait de base après le problème c'est que chaque éditeur bah, euh, ils ont un intérêt à le faire mais dans leur propre univers c'est à dire que Blizzard ils ont euh, 6-10 jeux euh, euh, sur leur Battle.net ils ont pas intérêt à ce que l'argent euh, c'est à dire que donc le modèle simple hein, <coughs> tu joues t'as 50 euros as mis 50 euros dans... Euh, dans, dans Hearthstone, euh, tu vas revendre tes, euh, tes skins de cartes sur Hearthstone, euh, tu vas récupérer, euh, je dis une connerie, hein, tu vas récupérer 40 euros, enfin, 5 euros pour Pléthora, 5 euros pour l'éditeur, donc l'éditeur il regagne parce qu'il bah, reprend euh, à la sortie, il reprend du cash, euh, et soit, bah, tu le, soit si ça reste dans leur écosystème, bah, tu vas le réinvestir sur un autre jeu, et donc c'est là où c'est intéressant, c'est comme le système des bons d'achat dans un supermarché enfin je veux dire, ça mm. te force à revenir, donc, euh, voilà, et euh, ils ont pas d'intérêt aujourd'hui à, à faire sortir de leur écosystème, tu vois si les, si les 40 euros que tu as récupérés derrière, ils vont cher à Games. Bah, ça a Ouais, tu terme. passes moins de temps sur le jeu et ouais. Tu vois, alors après, compte, ouais. cette vision elle est faussée, elle est biaisée parce qu'en vrai, bah, le mec qui fait la même sur League of Legends, ça se trouve, il va aller sur, jouer à, bah, bien à, sûr, bien à sûr, ouais. Hearthstone, tu vois. Bon, mais le problème c'est que t'as pas assez de recul pour, pour le prouver, pour le montrer. Quoi, mais, mais
1: généralement, ils, ils étaient conscients qu'il y avait des mecs qui, avaient que, qui faisaient que ça en fait, qui montaient par exemple des persos, hmm. donc ils passaient du temps sur le jeu. Mais après qu'il le revendaient, hein ils montaient,
0: ils revendaient. Ah, il du coup, ça, ça devient du. Tu acceptes aussi un certain pay to win, toi. Parce que si par exemple, le... je me enfin, une nom pour Dofus, le... l'achat de compte, c'est-à-dire que moi demain, je veux démarrer Dofus, j'ai 500 E je Mets 500 euros et j'achète un compte qui est déjà stuffé, déjà monté. Tu peux l'avoir
1: stuffé, mais après en fait, la stratégie. Donc en fait, tu peux avoir un niveau de mais en fait, tu vas tomber en face de toi compte des niveaux de qui ont joué, qui ont l'extérieur et qui vont poutrer, c'est clair. Exactement. Donc en fait, au final, en fait, ils auraient tout à gagner à reprendre parce que le nombre de comptes vendus, je sais pas s'ils connaissent leurs chiffres, s'ils peuvent suivre ça, mais c'est hallucinant le nombre de comptes qui ont transité, qui ont été achetés, revendus de Dofus, rien que Dofus, je mmh. même pas où, wow, je ne m'imagine même pas, j'imagine pas les, les autres, mais s'ils avaient récupéré rien qu'un pourcentage dessus.
3: Ouais, c'est pour ça qu'il y a un énorme business en fait. C'est pour ça que Pléthora se positionne dessus. Donc, euh, ouais. donc, mais euh, le problème, c'est qu'il faut, tu fais rien sans une autorisation d'éditeur. Quoi. c'est Exactement. C'est ça ouais. problème. Et euh, on, a, on a ce même problème sur Skilléo en fait. Aujourd'hui, où bah, demain, quand je propose du Trackmania, euh, il faut que j'ai l'autorisation de l'éditeur. Tu vois ouais. euh, bon, à la différence que moi, je propose de, 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 d'accéder à l'emploi. Donc, c'est plus facile on va dire, à réglementer auprès d'un éditeur de dire euh, ton jeu, il va avoir une bonne image derrière et, et tu vas pouvoir avoir plus de joueurs parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le jeu, qui sont pas joueurs, qui vont découvrir ton jeu et qui vont peut-être l'acheter. Euh, donc, le système est différent. Là, où Lui potentiellement, tu dis bah, le cash que tu as chez toi, tu le fais sortir donc c'est beaucoup plus compliqué à, à convaincre. Quoi.
1: Mmh. Mais du coup, ils ont contre ça en ayant une bourse interne mmh. euh, que tu peux acheter puis échanger contre de l'or euh, directement des camas directement sur le jeu. Donc ça, ça a été malin Mais nombre de jeux qui pourraient se positionner dessus, franchement, c'est assez incroyable. Si, si, si par exemple, Nostal moi, je positionnais sur les et prenais un pourcentage sur ce que je sortais, bah, déjà ça m'aurait évité de me faire niquer de euh, quelques fois. Euh, avec des mecs euh, qui t'envoient pas le cash sur Paypal ou qui te l'envoient en mode commerçant et qu'après ils font un litige ça c'est, c'est un peu un peu relou mais <rire> <rire> mais, ça, mais ça m'aurait ça m'aurait évité de me de me faire siffler du cash et, euh, et eux auraient pu gérer auraient pu faire ça après enfin, je sais pas tu ouais, on n'est pas pas à leur place mais
3: c'est comme tous les business illégal c'est à dire à combien tu taxes entre guillemets c'est mmh. euh... ouais et puis il y a une question de d'accepter ce côté là aussi qui est
0: peut-être euh, qui est pas intéressante pour eux tu vois c'est vrai que du côté il y a un côté éthique peut-être image tu vois en fait
3: si t'en parles pas les trois quarts des joueurs, ils ne sont pas au courant, ils ne le font pas, ouais. tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, euh, c'est les 10% de, de petits escrocs ou de petits malins. Ils me regardent droit dans
2: les yeux, en hein, me petit petits escrocs et petit petits <rire> Non, mais
3: tu vois ce que je veux dire Et, et c'est bien joué, Et tant mieux pour vous, tu vois ce que je veux dire euh, mais, mais Bien fait ont...
2: pour le permis, c'est ça qu'elle veut dire. <rire> <rire> mais
3: ils n'ont pas intérêt à communiquer et à dire, bah, tu t'es fait bannir parce que, euh, que tu as revendu euh, 10 milliards de gemmes et que tu as gagné 150 euros, tu vois ce que mmh. je veux dire Parce qu'en fait, ça va inciter d'autres à le faire. Mmh. Donc... Euh il vaut mieux que ça reste discret et, et voilà. Tu, tu ferais comment toi pour, pour ton jeu C'est quelque chose que, auquel je vous avez ah
0: déjà oui. pensé ah, Absolument
2: ouais. Euh, mais en, en fait pour nous c'était... c'était euh, il, il, comment dire, il y a quelques principes qui sont, euh, sont guidants dans cette histoire. La première, à aucun moment euh, chez nous tu ne peux pas avoir une équivalence entre la, man- la monnaie premium achetée avec du cash et la monnaie in-game que tu récupères de manière jouable. Euh, c'est-à-dire, tu as deux systèmes monétaires qui sont complètement déconnectés les uns contre les autres et ils ne peuvent pas interagir, ils ne peuvent pas se mixer. Parce que dès que c'est possible, en fait, ça veut dire que tu peux payer d'une manière avec du cash pour obtenir de la monnaie in-game et donc pay to win. Donc, euh, pas possible. Ça c'est notre premier principe. Et deuxième principe, euh, euh, deuxième principe, justement nous, on, on, on s'était pas mal questionné sur cette question de, de black market et comment, et comment le soit le, l'éliminer de base, soit le s'approprier de manière, de manière on va dire euh, directe et ouverte et, ouvert. et euh, on, on est en train de réfléchir à quelques solutions on réfléchit à, à pléthora euh, comme euh, comme une possibilité ils sont en train de, de réfléchir à faire leur solution comme une marque blanche donc en fait c'est comme si tu à euh, c'est comme si tu euh, intégrais une fenêtre supplémentaire à l'intérieur de ton shop enfin euh, de, de, de ta boutique euh, à l'intérieur de ton jeu la possibilité d'acheter euh, euh, une telle item ou une telle item euh, qui était en circulation il y a 5-6 mois, qui ne l'est plus, qui est maintenant du coup une rareté. Mm-hmm. Euh, parce que par exemple, tu en as sorti que 1000 ou que 2000, et du coup ils sont tous partis comme des gâteaux chauds en, en février. Euh, <rire> c'est une référence russe, désolé. Mais qui du coup sont en accès limité parce qu'il y a un nombre restreint des items. c'est pas comme euh, certains skins de League of Legends. En fait, chaque joueur en théorie peut en posséder un. Euh, euh, donc on est en train de, de, d'essayer, d'essayer de regarder, est-ce qu'on veut un système où le nombre d'i- d'items sont restreints pour que leur valeur augmente avec le passage du temps, euh, ce que provoquerait du coup la création d'un tel black market, mais ensuite qu'on contrerait avec le fait que ce black market en fait n'est pas black parce qu'il est intégré à l'intérieur mmh, du jeu.
1: Ok, d'accord. Mmh.
2: Et ensuite, par exemple, il y aurait certaines skins, on va dire, on va dire peut-être moins chers ou plus accessibles, où en fait là, t'as pas de restriction au niveau de nombre qu'ils sont distribués, là, genre tout le monde mais pourrait qu- avoir.
1: Qu- comment tu vas faire pour la, pour gérer la, la revente et le rachat de compte, par exemple
0: ben déjà, est-ce que un... tu penses qu'il pourrait y avoir un intérêt à racheter un autre compte
1: Il y a toujours un intérêt. À il y a à toujours,
2: un... il y a toujours un intérêt, enfin si. si, si <rire> <rire> non mais on est d'accord, on est d'accord. <rire> pour lui, oui. <rire> Il y a toujours intérêt. Bah si un acheteur et un vendeur. C'est... Et des acheteurs, oui, pour, pour comment dire, faire des shortcuts ou pour accéder en position hiérarchique à l'intérieur de ta okay, faction ouais. ou pour avoir, on va dire, un, un hangar avec plus de vaisseaux qui sont de plus balèzes. Oui, ça existera toujours et ce n'est pas quelque chose que nous, on pourrait contrer. Euh, là où ça devient effectivement une question tricky, c'est cette question, ok, on, on peut revendre des skins, mais est-ce que tu peux carrément revendre des comptes euh, et là c'est un peu plus compliqué et là aujourd'hui on n'a pas encore de solution là dessus parce, parce que, que c- c- c-
1: c- c- c'est, sûr, c'est sûr que ça va être en fait y- je ne connais pas un jeu, il n'y a pas de l'achat ou de de compte
3: mm. bah, est-ce qu'il n'y a pas une technologie à développer justement contre tu vois, un, un système d'identification unique euh, un peu comme les systèmes monétaire, les nouveaux systèmes monétaires de dire euh, d'identification unique qui permet de dire bah ce compte là il appartient euh, ouais mais non a... parce
1: que même Dofus a essayé de le faire ils ont un truc euh, code, euh, truc unique clé unique mais en fait t'as juste à la remodifier à la redonner
2: à l'autre mec et c'est
3: plié ouais mais faudrait pas que tu puisses la modifier, il faudrait qu'elle soit liée à la machine tu vois oui mais, c'est ouais, ça, mais si, euh, oui
2: mais derrière tu dois gérer tellement de trucs ah désolé j'ai perdu mon ordinateur ça oui, m'a bah été ouais, volé je l'ai cassé je toi, l'ai toi, brûlé mec. je l'ai cassé contre un mur tant pis <rire> <un
3: mur. Tant rire> pour toi mec <rire> <rire> si, 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 si bon si, si, les... des comptes. <rire> si, <rire> si tu reprends
1: <rire> l'exemple de Dofus en fait quand tu connectes à partir d'un autre navigateur il te enfin, d'un, d'un, d'un autre... mmh. il te bloque et te... tu demandais la permission au compte principal pour te c'est
0: beaucoup de support après derrière exactement
2: et tu vois imagine les coûts de ton personnel qui doivent gérer ce genre de trucs enfin c'est complètement économiquement non rationnel mais du coup
0: que ça reste une technologie. Mais, mais,
1: mais c'est, c'est, c'est impossible. Franchement, je, je Rien vois. Rien n'est impossible. Mais, mais je, je vois pas en fait. Des, des, en fait, moment, si, si tu as un mec qui joue euh, et qui kiffe le jeu, mais qu'à un moment donné, il veut passer à autre chose, qu'il veut cash out, bah, en fait, il va quand même essayer de leur vendre le compte. Hein, il va passer. Euh, je te conseille de check euh, Cheat Game 3. <rire> <du> coup, <rire> mais à, à, à part si justement, tu gères ça en interne. Et je sais pas à quel point ça peut être fait, à quel point ça peut être pertinent, mais je me dis que le gérer en interne, ça te permettrait en fait de. Après, je sais pas, mais peut-être que tu... Ouais, mais comme il t- l'a
0: dit, Hugo, t'incites... du coup, ça incite un petit peu les joueurs qui n'avaient pas pensé à le faire, tu vois.
1: Je sais pas, ou peut-être que c'est toi qui gères là, sur uh, Tit game 3 et, ouais. <rire> et qui <rire> gères le <rire> <rire> Tu rentres en partenariat avec C'est eux, ça, ça, exactement. Tu fais une page PC, tous
3: les mecs qui s'inscrivent pour vendre des comptes, tu les chopes. Ce que
1: je veux dire, c'est que, ok, tu tu vas pas le pousser, mais tu sais que ça va être fait. À la limite, le mettre en code caché et que seuls les mecs qui connaissent, en fait, qui ont la section cachée dans le jeu... Pour acheter des comptes, un peu un, 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 truc, de, 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 un truc caché, quoi, et, et qui, retou-
0: qui tombe sur la page et qui peuvent. Euh... Ça va finir en tt sur, euh, sur Twitter direct. Euh, tout <rire> le monde, veut le truc caché, dès que tu l'as découvert, <rire> tout le monde veut le savoir. Ouais,
2: ouais. Non, enfin, non on Justement,
0: ça sera que pour les
2: mecs qui veulent savoir, du coup, et pas pour tous le joueurs du jeu qui s'en battent
0: les couilles de, de racheter un compte. Tu découvres, si ton jeu est connu, entre guillemets, que tu partages forcément la communauté.
2: Nous, ce qu'on pourrait faire de manière complètement ouverte, et ça s'intégrerait très bien dans le lore du jeu, c'est qu'en fait, bah, t'as fait, je sais pas, moi, une modification génétique de ton alien et tu, tu en fait, ça t'a, t'a transporté transplanté ta conscience dans le cerveau d'un autre alien et, et du coup, tu peux donc euh, des de manières narratives de, de le faire et de l'expliquer. Ça, ça, oui, m- ça me pas euh, m- acheter un compte, euh, <rire> acheter, tu vois, c'est pas la
1: comme ça, acheter le compte de XXX et je sais pas quoi et le robot non, mais c'est beaucoup plus touchy, mais ouais, le, le faire entrer dans la, dans la narration et je pense que ça pourrait même être bénéfique si tu reprends une com dessus.
2: C'est du business. <rire> mais, mais du coup, il, faut, il, faudrait, il faudrait trouver une, une manière de le faire qui, qui permet au studio qui contrôle ça de compenser le cash perdu par l'utilisateur qui achète un de, compte. De
1: fixer un minimum, de fixer les prix en fait, de fixer le.
2: Oui, de... mais si tu fixes les prix, tu pousses dehors, tu pousses vers des autres plateformes. En fait, c'est, c'est
1: que tu, 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 en fait même pour le mec, en fait, si tu, tu veux acheter un compte. En fait, tu, le mec, tu, 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 mais tu l'aides à estimer la valeur de son compte. Tu l'aides à estimer la valeur de son compte par rapport à ce qu'il a dessus, par rapport aux objets, par rapport aux au thunes qu'il a dessus, par rapport à l'XP qu'a son personnage. Tu lui donnes une estimation qu'à son personnage, qu'à son compte, et il peut le mettre à la vente. Et du coup, s'il si est mis à la vente, en fait il va, il va, il va faire confiance à ton ouais, estimation. Mais tu vas aussi en toi.
0: fausser tous les joueurs qui du coup, vont se dire « Ok, lui, il a réussi à, 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 à setup son compte comme ça, il en a fait 1000 euros, je vais dire un exemple. » Et bah vas-y, let's go. En fait, il y a une technique pour aller jusqu'à ce truc-là. Et tu fais un, tu fais un compte qui vaut 1000 euros. Et tu te fais 1000 euros. Tu te fais 1000 euros. Tu te fais 1000 euros. Pas... Ah, du coup, je... tu niques l'intérêt de ton jeu, je pense. Tu vois, bah, vaut mieux que ça pas... reste.
1: Je sais pas trop si tu niques ou pas l'intérêt du, du jeu.
0: Face cachée, <rire> je pense que c'est un truc qui est face cachée du jeu. Qu'il le restera, <rire> comme t'as dit, tu vois tout le monde achète ou revend des comptes. Ça fait partie du jeu. Tu acceptes quand tu
1: peux cacher, tu peux récupérer du cash dessus. C'est ça qui est intéressant pour les éditeurs. Tu vois, c'est trouver un moyen en fait. Parce que je me dis que. En fait, si les jeux auxquels j'ai joué avaient mis ce, ce système-là, en fait, où on estimait le compte et que la transaction se faisait de manière sécurisée, en fait, entre les deux comptes et que euh, le mec juste prenait une commission, bah, ça aurait été beaucoup plus simple de partout.
2: Mais, mais c'est ça, en fait, la, la, la grande question euh, qui, 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 pour moi, pour le moment, en tout cas, reste sans réponse. Tu enfin, as donné l'estimation de, de, de prix du compte aux joueurs euh, supposons, lui, il a trouvé un acheteur euh, parce que c'est un pote ou parce que qu'il quelqu'un qui veut répondre au jeu ou il s'est trouvé sur un forum tiers. Qu'est-ce qui empêche le duo qui veulent faire la transaction de prendre le prix qui a été estimé la confiance.
1: La confiance, parce qu'en fait, s'il le fait par ta plateforme, il est sûr de récupérer le compte à la fin et le mec il est sûr de récupérer compte. Mais plateforme. aujourd'hui,
2: ce type de transaction se fait sur des plateformes tiers sans confiance et pourtant il y a un énorme ouais, marché. T'as, t'as, beau, non mais, mais t'as, t'as beaucoup de carottes, Un hein, nombre de fois où je me suis fait carottes <rire> c'est, 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 c'est mais vraiment, Je suis pas le seul en fait, Un nombre de
1: fois où tu te fais avoir dessus, mais vraiment, t'as le seum en fait. Vraiment, euh, quand, quand tu, tu envoies les trucs que le mec il t'envoie rien, tu, 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 vois, et tu dis que si, si t'avais en fait une, une plateforme qui pouvait le faire, mais en fait, si le jeu le proposait, bah lui il serait gagnant parce que tu lui donnes l'estimation et tu lui proposes en fait en, en, je sais pas, en un clic de, de, de racheter ce compte
3: là. Toi tu t'occupes du transfert et le mec tu le rebalances. Je, je, je suis pas convaincu que ça marche, t'as toujours le système de l'offre et de la demande en fait et si le mec il a deux acheteurs en face il fera monter les prix même si ton estimation elle, elle est à 10 balles. Bah oui c'est mais il y en a un mais, qui est prêt à mettre un système d'enchère. Ouais. Tu
1: mets un système ouais. d'enchère INAP et du coup en fait le mec qui propose le plus il passe par toi mais en tout cas il passe par toi et ouais. tu... Et en fait... Tu, 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 tu gères cette, euh, ces deux parties-là et du coup, en fait, la confiance, elle est envers toi et du coup, quand tu revends, bah, tu reprends une ouais, com' C'est vrai que
2: tu peux gagner désolé, c'est vrai que tu peux essayer de faire gan- de la thune sur la désintermédiation de la transaction euh, ça pourrait marcher, ouais, ça pourrait marcher
3: Autre question, et, et dans, le, dans la même thématique, mais faire euh, ouvrir, ouvrir la porte à la revente des comptes, est-ce que c'est pas une porte ouverte à la perte de rétention de tes joueurs. Bah je, je sais pas trop, parce un, qu'en fait... Un joueur qui se dit, tu vois, non mais enfin, tu vois, un joueur qui se dit, ok, j'ai mis 300 euros dans le jeu, euh, je vais pas arrêter de jouer, quoi, tu vois. Alors que le mec il dit, j'ai mis 300 euros, mais je peux en récupérer 298, bah vas-y, je le fais, quoi.
1: Oui, mais dans ce cas, le mec qui achète aussi, il fait un investissement sur. Euh, en fait, le mec qui revend son compte. C'est que... vraiment, c'est déjà mais du coup, tu gagnes un nouveau joueur. C'est un joueur, joueur qui ouais,
0: achète tu...
3: un nouveau
1: compte.
0: Oui, c'est mais... Tu te fais pas un nouveau
1: non, joueur. Non, non, non. Oui, mais, mais, mais peut-être que le mec qui rachète, euh, peut-être que c'est un mec qui veut se lancer, qui veut déjà avoir bah, là dans sa progression être dans un certain stade, un certain oh, Comme tu l'as dit,
0: tu vois, tu démarres pas d'offus niveau 200 avec un stuff tout complet. Oui, mais en
1: fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux acheter, par exemple, euh, euh, soit un compte, soit des objets. Soit... En fait, il y, y a tout cet univers-là que tu. Peux je re... pense qu'en fait,
0: le mec qui achète un compte, c'est pas un nouveau joueur. C'est un joueur in-game bah, bah c'est pas grave, tant mieux, parce qu'en fait
1: il te ramène encore plus de cash
0: Je vois pas où est-ce qu'il y a le problème Du coup, Bah c'est, c'est, que c'est que tu perds un joueur
3: Non, c'est parce que si rachète que tu sais, En fait, le, le joueur qui va sortir, qui a dépensé 300 euros Enfin, tu vois, celui qui a dépensé 300 euros, il va vendre son compte, ok Celui qui rentre, il a acheté un compte 300 euros au, au tiers Déjà avec du staff,
2: donc c'est 300 euros qui rentreront jamais une deuxième fois dans la boîte Déjà, et
3: ça veut pas dire que le nouveau utilisateur de ce compte-là est un consommateur monétaire, entre guillemets, de jeu c'est peut-être, peut-être que lui, là, il fait partie des X%, toi tu dois avoir les stats peut-être un plus que moi, des consommateurs qui ne dépensent ne jamais, tu vois, tu dois avoir ah je sais pas, si 5 si ou 10% si des... Si, si,
1: si, là, bah, des... Des personnes par exemple à qui j'ai revendu des comptes mmh. euh... À chaque fois, je revendais un compte et les mmh. mecs, en fait, ils achetaient des trucs en jeu aussi. Ils mettaient du cash dans les, ce qu'on appelait des « denostules, en fait, et, qui étaient le, le truc pour acheter des, des skins, etc. Mmh. Mais le mec il a dépensé 300 balles pour un compte. Mmh. Euh, ça m'étonnerait pas qu'il ait plus en fait in-game. Tu vois ce que ouais, je veux enfin,
2: dire si tu es déjà prêt d'aller sur une plateforme tiers sans confiance, d'acheter un... Oui, il, peux... il, il existe une probabilité que tu vas continuer à consommer à l'intérieur du, du mmh. truc le problème est, est, est pour moi plus justement sur cette différence de cash du compte acheté versus ce que ce compte possède déjà Je ouais,
3: euh, ouais vaut mieux que tu incites le joueur à venir euh, et à avoir un boost de démarrage euh, dire tiens t'as un parchemin tu commences niveau 50 tu vois à mon avis je, hein, je sais dire. pas
1: parce que je, je sais pas Tout trop parce que en fait ça, c'est mais...
3: c'est un truc qui va se faire qui va se faire mais je, je pense qu'il y a vraiment un moyen
1: de pouvoir pouvoir le gérer de, 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 de gérer ce truc là d'en faire du cash et d'aider en fait les joueurs qui veulent sortir so- mais en fait le mec qui veut partir qui partent tu sais,
3: c'est, c'est comme ouais. Euh, ouais, mais il
0: part euh... justement il ne revend pas son compte c'est ça mais, mais c'est non,
3: ça. non mais c'est, ce que je veux dire c'est que il n'y a pas tu... beaucoup de gens eh, qui revendent leur compte et tout ça finalement tu avais euh, Guild Wars 2 ils avaient ils ont fait ce système là de dire euh, bah, si tu recrées un personnage euh, t'as un parchemin qui te met direct niveau 50, le niveau max du jeu c'est 80 je crois, okay. ça. donc tout le, le early euh, grind, euh, grind casse couille en fait où tu vas aller taper des mobs de, des, sangl- ouais, <rire> des sangliers dans non, la vrai. forêt niveau <rire> 1 tout pourri et aller faire la quête aux 12 champignons, on la connaît tous, hein. <rire> euh, tu vois, c'est... tu t'évites ça quoi, tu vois.
1: Dans le sens où euh, le, le, le mec qui rachète un compte, euh, tu vois, le, le mec il veut, il veut sortir, il veut partir. Euh, bah, en fait, c'est, c'est comme le, les abonnements aujourd'hui qu'on a et, que, et qu'on n'a pas envoyé de lettre recommandées. Bref, je, je reprends cet exemple là, mais, mais ce que je veux dire, c'est que s'il veut partir, qu'il revend un compte à une personne qui est capable de, de, la, de le racheter inap. Du coup, en fait, toi tu prends un pourcentage dessus et derrière, cette personne là peut revenir et même euh, revendre peut-être ce qu'elle a dessus. Tu vois, on sait pas ce qu'elle peut faire, mais tu, re, tu reprends un truc en fait à chaque, à chaque fois qu'elle, qu'elle vend soit du cash inap, soit des items, tu récupères tout à chaque fois et cette personne qui vient d'acheter un compte. En fait, je, je, je l'ai vu, tu vois, il, il, ces mêmes personnes-là réinvestissent encore du cash dans le jeu parce qu'elles ont acheté un compte à tant d'euros, elles vont se dire, bon bah ok, j'ai payé ça tant d'euros pour avoir le compte, ça ne me dérange pas de claquer plus de, de trucs de, dans le jeu pour avoir des, des skins que tu vas ressortir, je sais pas, tous les, tous les mois, tous les deux mois, bref, peu importe, ils vont mettre du cash là-dedans, et ça va être, ils vont mettre du cash, du cash, du cash, du cash, et à la fin, même s'ils ressortent, tu fait du cash dessus, tu fais du cash encore sur la sortie,
2: et, et je pense qu'il y a vraiment un, un truc à trouver là-dedans, et, et à gérer, et à optimiser pour... Je te félicite, tu, tu viens d'en monter les, les droits de succession. <rire>
1: <rire> Génial, super. Non, mais je, je pense que c'est, ça peut être quelque chose de, d'ultra pertinent pour les éditeurs. Après, ouais, moi, j'en sais rien, je suis pas dans, dans ce truc-là, mais on pourra mettre. sûrement
0: qui... une face cachée, étant donné que c'est pas encore fait. C'est qu'il y a quelque chose. Étant euh, donné qu'on le sait, tu vois, que ça existe, comme tu as dit. Je pense que ces plateformes-là, euh, Cheat Code 3 ou Cheat, gen, gen cheat Game 3. Voilà. Enfin, c'est des trucs très, très connus. Moi, je me souviens pareil pour Guild Wars. Il y avait ces trucs-là, des trucs de compte. Et encore plus avec le côté PvP. Ou des fois c'était même pas du stuff, c'était il y avait un, un système de titres mm. et c'était du temps passé, du temps passé qui te débloquait des immo, des choses comme ça. Et une espèce de notoriété si je puis dire, tu vois les gens acceptent. Fin... Ouais
2: t'achètes de la réputation. Ouais exactement. C'est, ouais, c'est, c'est, ça. c'est exactement ça. Hein.
0: Et les c'est... mecs, enfin voilà tu pouvais revendre ton compte euh, là-dessus ouais. mais... Enfin non mais vas-y vas-y. Ouais non, non mais en vrai fin, fin, ouais, peu... c'est fini tu vois, mais c'est quelque chose qui existe <rire> mais ils, a, ils l'auraient accepté, ils seraient mis en place et, et Guild Wars 2 ils l'auraient peut-être mis inséré dans Guild Wars 2 tu vois.
3: Mmh. Non, non, mais tout, en fait, tout le système de, de, de titres, de, de stuff différents, de cosmétiques, tout est basé sur le même système marketing de différenciation. En fait, c'est de dire, Bien on, sûr, ouais, ouais. on achète de la différenciation, comment je me différencie de la masse, en fait, c'est mmh. simplement ça. Donc euh, alors, c'est, ça, c'est sur ça. Après, si tu trouves le modèle pour, bah, va voir nos amis. <rire> Ils sont là-bas, <rire> <Non, mais>, <rire> un <mais>, <rire> <mais, mais, rire> euh,
1: Franchement, je, je, je suis persuadé de ce truc-là, de, de me dire que les éditeurs faire beaucoup. Plus. En fait, re, recentraliser, ce qui est peut-être que les mecs de Cheat Game 3 vont me détester à force <rire> de vous <rire> <rire> aider, mais ce que je veux dire, c'est que t'as tellement de douille. T'as tellement en fait de, 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 de d'arnaques là-dessus que tu dis en fait si tu gères ça en interne et que tu prends ta com à chaque fois, le mec il sera plus content parce qu'en en fait même s'il veut partir de ton jeu, il va partir de ton jeu de la bonne façon, il aura, il aura fait du cash et même le mec qui arrive en fait il aura acheté un compte et il pourra en fait continuer à consommer, à acheter des trucs si jamais il veut des skins en plus et je sais pas pour moi ça fait tourner une un côté supplémentaire de, de cette économie entre guillemets virtuelle et que ça, tu vois le mec
3: il bouge il bouge l'autre il rentre il rentre ouais mais l'économie euh, financière du jeu pour moi elle est enfin mm, je pense que c'est fait par ça les est adultes impacté, quoi, ouais. non mais c'est surtout que euh, en enfin les trois quarts des jeux ils visent quand même euh, à la base les, les enfants ou les préados ou euh, tu vois tu essayes de séduire euh, et as forcément le, les parents qui sont derrière à un moment est-ce que c'est pas malsain de dire qu'il y a système de revente De jeux, enfin je, je, je réfléchis après en termes d'image tu vois. Mais, mais je... Demain Ubisoft qui euh... <rire> Pour ne parler que d'eux Mais euh, tu vois qui fait un truc sur je sais pas c'est quoi leur jeu Sur un Just Dance, sur un truc qui est grand public à mort euh, T'imagines euh, parce que tu fais des danses C'est un titre de super lanceur et tu peux le revendre Ah mais ça c'est différent
1: que, 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 que ce que propose par exemple euh, Putain je, 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 j'arrive à un moment donné Où je commence à cuire Mais, mais ce que je veux dire c'est que les, les, tu, tu peux arriver à un je sais pas comment te l'expliquer, mais euh, c'est différent par rapport à Just Dance, etc. Là, tu vois, on est dans, 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 un, dans un autre monde, et surtout qu'on parlait de générations qui se mettaient aux jeux vidéo, mais en fait, les, les, les nouvelles générations qui arrivent sont aussi dans le cœur business. Tu vois ce que je veux dire, En fait, ils, ils sont là, on en parlait avec Mathieu Stéphanie hier, euh, de, d'une nouvelle génération qui on vient avant. Voir... tout le monde Oui, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu, tu, en fait, ils vont être dans, dans ce truc-là de chercher euh, peut-être à faire du cash avec ton jeu. Tu, en fait, tu sais pas jusqu'à où ça peut ça pousser. Peut J'ai dit, ok, bah en fait, ce jeu-là, il y a une hype derrière, parce qu'en fait, euh, le jeu il est stylé, tu peux te développer et en plus tu peux faire du
2: cash avec. Euh, en, en fait, c'est ça l'énorme enjeu de, de, des éditeurs un peu nouveaux et, et qui cherchent à construire une communauté. C'est, c'est, c'est un peu la, comment dire, c'est, c'est un peu le the golden goose. Enfin, c'est un peu le le, le Graal mmh. euh, que que tout le monde essaye de chercher en ce moment parce que tout le monde comprend de manière intrinsèque que si les gens arrivent à faire du cash réel à l'intérieur de mon jeu, j'ai gagné. J'ai gagné, sûr, j'ai, j'ai ouais. tout gagné. J'ai gagné au niveau de, de la Customer acquisition parce que euh, tout le monde se parle, les gens vont s'inviter. Eh. Mm-hmm. J'ai gagné au niveau de la rétention, parce que bah, plus je reste, plus je peux cash out à la fin. Et j'ai gagné au niveau de la concurrence, parce que les autres ne le proposent pas, on n'a pas encore trouvé la, manière, la bonne manière de le faire. Euh, et face à ça, tu as le régulateur qui te dit en fait euh, faire des cash-out c'est une potentialité de financement de terrorisme et du coup euh, c'est, c'est ce que de, de quoi toi tu parlais Hugo au début, c'est qu'en faire un cash-out ça implique euh, de la sortie du cash re dans le monde réel et donc tu n'es pas dans, dans ton système financier fermé à l'intérieur de ton appli ou de ton économie de jeu. Et, et, et dès qu'il y a un, un, un transfert de cash qui est possible vers une, vers une personne tiers, c'est à tout une montagne de, de vérifications que tu es obligé de faire, et c'est ça le problème de tous les startups up fintech euh, ouais. aujourd'hui en Europe. Tu es obligé de faire des procédures Know Your Customer ou KYC, tu es obligé de, de, de prendre soit euh, des personnes qui font des vérifications que personne n'est sur une liste de sanctions ou personne n'est, n'est lié à, 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 une, à une blacklist de financement de terrorisme ou autre, et ça c'est des coûts de, on va dire, pure compliance que, en fait, qui, sont, qui, sont, qui sont de base très très lointains par rapport au monde de jeux vidéo. Et, et, et je suis sûr que le jour arrivera où, où un éditeur de jeux se posera la question « Ok, mais en fait ce Graal on le veut et on est prêt à payer les coûts de compliance et potentiellement prendre même une, une, une licence d'un intermédiaire financier ou quelque chose de similaire euh, pour pouvoir le faire dans, dans toute transparence et toute légalité. » Et, et en fait, c'est à partir de ce moment-là que, qu'ils pourront avoir en fait ce, ce graal. Mais ça représente un coût d'investissement, c'est, ça, ça peut être une, une grosse levée de fonds, ou alors tu as une armée d'avocats et des experts de la, de la compliance financière qui sortent sur ton dos, et derrière, il va falloir aller faire des explications à l'AMF. <rire> Tu d'autres questions à poser ou pas du tu... tout? Ouais,
0: je c'est... Ça fait, on... On... je oui. me dis que je vais reconnecter tous mes comptes et tout revendre. <rire> je, je peux t'aider, je prends ma commission. <rire>
3: Allez, c'est parti. Partage mais... le ban aussi.
1: Ouais, du coup, j'y joue plus. Ouais, mais mais bon, en tout cas, là, on, on a duré un peu plus longtemps que les autres. des talks. Hein. Ouais, ça
0: ah fait oui, on est euh, 2h20. 2h20 Merci de pour le, le temps, messieurs. Et, euh... De base, c'était une heure et demie. Euh... Non, deux heures de base, on est 19 h heures, 30
1: on, on a poussé à 20 minutes plus... À... Je sais, je on n'a pas commencé à 19h, ça va. Exactement, on n'a pas commencé à 19h, mais on a tourné pas mal de temps. Et c'était putain intéressant. Je le dis tout le temps en fait, c'est tout le temps intéressant. C'est, truc, c'est... c'est parce que Flo il est là en fait. C'est parce que oh, c'est il est beau. Oh là là. <rire> mais, euh, mais en tout cas, merci les gars d'avoir, d'avoir participé à ce FDTL. On espère que vous avez passé un bon moment d'ailleurs. Est-ce que vous avez kiffé le euh, petit échange
3: c'était, c'était, c'était super, franchement. Euh, on j'adore. a pas mal
0: digressé hein, comme d'habitude.
1: Ouais. <rire> on on sort de la thématique non quoi, quoi, On est resté quand même dans la thématique jeux vidéo hein, de A à Z. Hein. On a fait un peu de politique. <rire> ah, oui. ah, non, on a tout fait. On a tout ah, fait. Ouais, Attends, justement, oh, il a
2: un jeu politique. C'est pour c'est ça. Vrai. Hein. Vrai ouais on va dire c'était vaguement lié mais euh, <rire> non non on, on a fait on a fait politique on a parlé argent on a parlé économie on a parlé skillset des entrepreneurs ouais. on a parlé de euh, Le quoi du ouais. management ouais tout à fait
1: tu parce qu'en en fait tu, tu sais pas qui parle à cause des masques du coup un obligé peu perdu. ah putain euh, que, et,
2: et en plus avec le casque du coup vos voix ne sont pas pareilles ouais, <rire> non c'est sûr non c'est sûr
1: mais euh, en tout cas moi j'ai passé un très bon moment ah mais mais euh, grand merci où est-ce qu'on peut vous retrouver les gars Hugo où est-ce qu'on peut te retrouver toi et ben Ah ça c'est Bloc C ouais. <rire> Mais Bloc
3: sinon... 3 mezzanine. Mais ouais. sinon oui, euh, ouais bah, les, les réseaux sociaux de, de Skilo évidemment et euh... On les mettra
1: bien évidemment en description.
3: Et voilà et puis là on, on, on lance on lance bah, t'es en, t'es en clôture de de roadshow, et puis nous, on lance le nôtre, donc euh, voilà. <rire> S'il y a des intérêts pour le jeu vidéo, euh, <rire> de nous <me> voir. <rire> euh, on, t-
1: on mettra LinkedIn, Hugo, son site, etc. Il y a une très belle photo corporate corporate, euh, avec non, un non, très beau Costa Je vais, la, costa. Changer. Je vais <rire> la changer. Je vais le screenshot, je vais l'afficher euh, quand <rire> il arrive. J- j'ai et une euh... photo
3: déguisée en lapin crétin, ça sera mieux pour c'est
1: Pour séduire Ubisoft. Exactement. Okay. Mais sinon, tu peux aller voir directement, là-bas. Tu, tu, tu toques, j'ai écouté il euh, n'y a même pas de porte. Tu as besoin de toquer. Tu, tu te poses et tu tapes discute Tu peux badger. Euh, et pas Et Pavel, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, bah, si c'est pour le jeu alors allez, allez sur nebulae.world euh, et euh, donc c'est soit pour devenir testeur soit pour postuler parce que là on va recruter bientôt beaucoup enfin euh, assez massivement et si c'est pour me retrouver, bah LinkedIn je pense euh, LinkedIn et puis n'hésitez pas à suivre euh, Nebulae, nos avancées euh. sur Instagram c'est plus on va dire du concept art donc on montre un peu les interfaces du jeu nos no, no petites espèces alien euh, sur Facebook c'est, c'est plus, un peu plus du développement avec euh, bien sûr des touches graphiques aussi et euh, on va je pense avec avec l'arrivée de, de la levée de fond monter une chaîne Twitch pour oh. en fait montrer le, le behind the scenes euh, pour montrer comment est-ce qu'on travaille nos, nos, nos designers graphiques euh, potentiellement parler de certaines features euh, quand il s'agit des mécaniques de jeu et faire un débat avec euh, avec l'audience donc voilà
1: nickel, super C'est génial. Ah, merci beaucoup les gars
0: euh, Flo je te laisse maîtriser euh, Ton outro
1: magnifique. On
0: va dire dire merci à ce beau gosse derrière la caméra qui nous accompagne à chaque fois pendant des deux heures, deux heures et demie. Merci merci.
1: Mathieu. Mathieu Tolera sur LinkedIn. (rire) (rire) Directement et après voilà, place à
0: l'outro du du master de ce podcast. Oh là là, mais que d'honneur Bien sûr, toujours. Bah, Merci à vous les gars, encore encore bon anniversaire Pavel. Merci. C'était cool. Euh, Franchement, encore un échange bah, top hein, sur le jeu vidéo. On kiffe ça. Il faudrait faire une deuxième partie. euh, On espère vous voir sur French Joueurs Gaming quand même. hein. Ouais, Ouais, avec
2: plaisir. Cool. Dès que vous voulez. hein. On ce qu'il est haut en partenaire l- l- Laisse-moi finir la levée. <rire> Après, on me discute.
0: Prenez votre temps, levez bien, levez bien. <rire> non, mais ouais, vraiment cool, merci pour le temps. Merci, on a, on, a un peu, on a un peu duré, on était un peu en retard et tout, donc euh, merci vraiment. Et, et c'est, cool. à, c'est ça que
1: vous n'êtes mmh. pas fouteux, les gars. <rire>
0: ce soir, ah, PSG-Barça. Ne spoilons pas le résultat. Je ne connais même pas, le résultat. Il euh,
2: aurait bien aimé, mais il ne veut pas. Je
0: suis en live des talks, donc bon. Non, mais merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Je ne sais pas s'il y en a encore jusqu'au bout, hein, parce que là, on, on, on a bien duré. Euh, merci à vous. C'est N'oubliez pas, pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, de lâcher un petit like, un pouce bleu, ça fait, ça <rire> fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un partage, on prend, nous, on prend tout. Et puis, euh, disponible sur les plateformes de, de streaming également. Est-ce yeah. que, également, oui, oui, j'ai bugué. tu peux le oui, notifier. Exactement, genre, genre. j'aime bien te casser les coups. Et puis, bah laisser un, un avis. Un 5 étoiles de mémoire sur Apple, sur Apple
1: Podcast. Un petit commentaire sur Apple Podcast. Un commentaire sur YouTube. Un commentaire de partout. <rire> et n'oubliez pas d'aller sur justement la page Instagram, la page Facebook. Tous nos réseaux,
0: tout, toute la promo. Allez. Et,
1: et les réseaux également de nos invités qu'on vous mettra en description bien évidemment.
0: Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Ciao. Merci. Ciao. Merci.